0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 1, Upcast qu'on enregistre le 1er novembre, un dimanche matin, après un samedi de fête pour plusieurs d'entre nous. <rire> Donc on va essayer d'être ensemble quand même. Aïe. Euh, bonjour Grégoire. Salut. Salut Julien. Salut à tous. Et salut Dim. Salut. Bon alors, ce podcast, on va essayer de changer légèrement la formule. Bon, pas de grand beau versement, mais on, ah, si. on a décidé de commencer plutôt par le divertissement. On va poursuivre par les arts ludiques et on va finir. On va, <coughs> on va
1: <par> poursuivre. Au <rire> oh, Greg, tu commences mal.
0: On va poursuivre avec les arts ludiques et on finira avec la partie techno avant d'enchaîner avec les conseils critiques et les sorties ciné et jeux vidéo habituels. Ouais. Voilà. On commence plus par le techno comme ça. On, on est plus à l'aise avec le divertissement. On commence avec une partie. Commence avec par la laquelle... détente, ouais. voilà, on commence avec par la une détente. Voilà. La partie avec laquelle on est plus détendu. C'est bien de changer. C'est bien. C'est bien. Le on changement. Finit par la partie bien. Euh, difficile. Ici en fait, c'est voilà, ça. Euh, part. Je sais pas si les gens quand vont. Quand on rester, est bien crevé, qu'on a parlé pendant deux heures, <rire> on enchaîne sur la techno. On verra. Euh, petit retour sur les commentaires que vous avez faits sur Upcast.fr. Déjà pour vous remercier parce qu'il y a eu quand même pas mal de commentaires. Comme d'habitude, on est toujours sensible à ça. Euh, on a retenu un commentaire de Jay qui nous parle d'un petit site que nous on connaissait pas, Julien, toi tu connaissais ouais. euh, Un site qui s'appelle Merlin Free, c'est un site qui analyse un peu le jeu vidéo, ouais. certains jeux, certains phénomènes. Euh, il a pointé un article sur Vivendi et Ubisoft qui est assez intéressant. Ouais. Ah, surtout des Alors,
2: phénomènes, c'est plus euh, de phénomènes euh, ouais, de voilà, que des ce jeux. Tout autour du jeu vidéo, je... qui parle du jeu vidéo. J'ai euh... lu
0: un article moi, sur Shented, er... Uncharted, pardon, qui me ouais. plaisait, qui m'a bien plu, que je trouvais intéressant en fait sur l'analyse du, du remake. Euh... Sur PS4 qui était intéressant en fait. Voilà. C'est bien ouais. ce genre de petit site qui oui. permet d'avoir
3: une vision du jeu vidéo un peu
2: plus. Euh, ouais,
0: enfin, un peu différente Analytique, de en fait, la news. Euh, plus adulte, ouais. euh, analytique et détaché de l'actualité. Merci Jay été... Bob. Hein. Voilà, c'est merlanfri.fr je crois de mémoire. Ouais. de toute façon, ouais.
2: si vous êtes sur les commentaires, il a donné le lien. Voilà, exactement. Sinon, vous tapez merlanfri sur Google. Hein. <rire> ce petit moteur de recherche. Voilà. <rire> comme vous là. savez, c'est Internet. Euh... <rire> Quand les gens vous disent, mais comment on peut trouver ça bah, bah, Google, comme ça. <rire> Tu tapes n'importe quoi.
3: Ça, tu vois, on voit la, via, la value d'un podcast techno là. <rire> ça y est, là, ça commence. Là, on donne euh...
2: des vrais conseils. Ça là. <rire> là, ça y est, là, on vous aide.
0: Bon, on va commencer direct par la partie divertissement. Divertissement, cette semaine, on va commencer par une news. Bah. On va commencer par deux grosses news. Alors on commence par quoi euh, on, on commence par celle-là, Greg Bah, l'histoire... Alors on est en train de, de répéter un petit peu
3: donc l'histoire non je Parce pense on va point, hein. on va commencer par le, le, le débat un peu la,
0: la, la, un la, petit la, film le grand obscur, la, la, la un grande, film d'auteur on va parler d'un film d'auteur en fait pour changer un peu de l'année il y a eu une bande annonce qui a été diffusée je crois que Dim a bien regardé un peu décortiqué pour un certain film qui s'appelle Star Wars voilà
2: hein ouais, déjà je vais vous juste pour introduire je parler bien. un peu des un peu des, des chiffres pour dire que bah avant que le film sorte Star Wars c'est peut-être déjà un succès alors on savait que ça serait sûrement le succès de l'année il hein, n'y a il y a pas tellement de doute c'est vrai qu'il y a dernièrement on avait fait des prédictions sur Jurassic World et on s'était un peu planté. Sur... Ah, <rire> un peu, Attends, on avait dit que ça allait faire un four monstrueux. Mais on a tric... présupposé
0: qu'un mauvais film, les gens n'iraient pas le voir. Euh, voilà. est là où on est moi, j'avais
2: dit que la Wii allait se planter, que la Wii U allait cartonner et que, <rire> que, <rire> que j'aurais cette <World> être... <rire> Écoutez et le, le méga <rire> voilà. Écoutez les podcasts et je vous donne aussi des, des conseils euh, au niveau hippie. <rire> <C 'est ça. rire> je parie sur Jolie Chérie <rire> dans la cinquième. <5e. rire> euh, donc voilà, on peut dire qu'aussi ça sera peut-être le plus gros succès de tous les temps. Ça C'est pas moi qui le dis. Devant dit Avatar. Euh, voilà. C'est Avatar. Avatar, ouais, euh, voilà, Avatar le numéro 1, je
0: crois que c'est Titanic le 2 et après c'est avenger 2 ou un truc comme ça. Ouais ça doit ouais, être ça, ça, doit être ça, être ça. ça. mais pour le coup là
2: ouais. c'est pas, pas nous qui euh, donnons notre, euh, notre avis sur le succès possible à ce niveau là, c'est plutôt les analystes. Alors il y a ah. quelques éléments en fait qui peuvent aller dans, son, dans ce sens, hein. déjà il y a la bande annonce définitive dont euh, on va parler euh, tout à l'heure et qui a enregistré plus de 26 millions de vues en moins de 48 heures. Alors, ouais. donc, il y en a 15 millions qui viennent de 10 millions, <rire> je crois.
3: C'est <rire> un peu le problème, c'est que les chiffres sont moins. faussés. Quoi.
2: Alors, après, si on parle de prévente des billets, on n'a pas. Euh, alors, je n'ai pas trouvé des, des chiffres officiels, juste en fait, les 6,5 millions de dollars de recettes, de recettes qui ont été euh, euh, engrangées avec les séances IMAX.
0: Donc, ça, c'est aux États-Unis. Ça,
2: c'est aux États-Unis, ouais. 6,5 millions de dollars. Euh, à titre de comparaison, par exemple, The Dark Knight et Avengers avaient amassé euh, au même point seulement 1 million. Ouais, wow, on est déjà ouais, un est delta C'est euh, voilà. conséquent quand même. Hein. C'est pas des petits films, hein. Oui. C'est pas Bouboule quoi. <rire> <rire> J'ai bon, ah, bouboule, bouboule, oublié ce film. Euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment de chiffres à part cela qui sont euh, qui sont officiels. Ils sont peut-être tombés depuis, mais euh, au moment où on prépare le podcast, on n'a pas forcément vu. Mais disons qu'il y a déjà plusieurs sites de billetterie qui ont fait part de l'engouement phénoménal euh, autour du film, avec des records à l'appui. Par exemple, le site américain qui s'appelle Fandango a déclaré que le nombre de billets vendus était huit fois plus important que lors du précédent record qui avait été établi par Hunger Games en 2012. Et ils ont enregistré une fréquentation sur le site 7 fois supérieure à la normale. On a aussi le site « Movie Tickets » a enregistré son meilleur euh, premier jour de vente depuis sa création et le film représente 95% des ventes de tickets tandis que le trafic du site était trois fois plus important que euh, lors du précédent record alors si on parle des chiffres plutôt français on a eu 123 000 entrées vendues en trois jours pour la première semaine d'exploitation donc ça c'est un record de mais alors ça veut
0: dire que euh, moi je suis très noble là dedans hein, mais on peut préserver, euh, réserver autant de temps à l'avance en france on me dit toi tu as déjà réservé ta place toi tu m'as dit la dernière fois
1: j'ai ouais, réservé pour le mercredi et pour le jeudi <rire> <rire> as
0: réservé voilà. deux places, les deux porteurs on est d'accord hein. Vois. <rire> non, mais alors ça veut dire que tu iras le voir le mercredi Si c'est une pure dos, finalement tu
1: iras quand même le voir jeudi Non, mais le jeudi c'était vraiment juste par sécurité. Quoi. Je pense que je vais y aller le mercredi. Après, faire une petite pause et le revoir quand même plus tard. Mais Je pense pas y aller le jeudi finalement. D'accord. Bah, ça dépend si ça
2: va Je parie qu'il ira le voir les deux jours. Donc, <rire> ça en plus, les 123 000.
1: j'ai un boulot aussi, les gars. <rire> fais
0: pas croire, fais pas croire.
2: Et en fait, les 123 000 ventes, c'est pour la. Enfin, pour l'instant, ils avaient ouvert à l'époque qu'une semaine de la première semaine en fait. De... C'est-à-dire que là, ils vont ouvrir la deuxième semaine. C'est euh, ce qu'on se disait euh, je crois, hier avec Greg, c'est que ouais. pour voir le film, euh, la pro... le premier mois, ça va être super compliqué. Je pense que le, le premier mois pas. va être
0: compliqué. Quoi. Ouais, moi pas.
2: Ah, et juste pour finir sur ces chiffres, bah, forcément, comme il euh, y a une grosse demande, bah, ils ouvrent de plus en plus de salles. Par exemple, il faut savoir que l'UGC Ciné-Cité-Léal, ouais. un grand grand cinéma à Paris, euh, euh, je ne sais pas s'il y en a plus grand, mais il y a une vingtaine euh, de salles. En tout cas, c'est
0: celui qui sert à la médiamétrie. Enfin, voilà. Ils vont proposer
2: 14 séances du film le jour de la sortie. Quand même. Donc sachant qu'ils ont quoi une euh, 25 peut-être 25 salles non ça doit être ça Oui mais 14
0: ouais, séances ça veut dire euh, chaque tout salle se peu. faire euh, 5 ou 6 séances tu vois ce que je veux dire. Ouais enfin, mais le jour salles. de la sortie. Donc ça, ça veut dire qu'ils vont mais... faire au moins 3 salles euh, pour Oui Star Wars. Je pense ah, que il y aura, ça, y aura que les, que ça, les ça, trois oui. grandes salles avait, là, salle le... 6, voilà, a... <rire> la salle numéro 6 qui aura. Voilà, il y La 6, <rire> la 10, <rire> la 25. spécialiste des cinéales.
2: Donc, tout ça pour, euh, pour dire que pour certains analystes, analyses, et euh, avec les chiffres qu'on donnait là et l'engouement qu'il y a autour du film, euh, certains pensent qu'il pourrait dépasser Avatar au titre euh, du plus gros succès de tous les temps au box-office. Alors, en fait, il faudrait il, pour ça qu'il engrange 2,78 milliards de dollars de recettes.
3: Oh, C'est jouable. Hein. <rire> à mon avis, c'est pas facile. C'est est est, est est tellement jouable. Je, je, je crois que j'ai jamais vu une telle attente pour un film euh, sur Internet, quoi. Ou voilà, même dans les médias, le grand public, etc. Ça touche tout le monde. Donc. Euh, ouais,
2: euh, puis souvent le buzz appelle le buzz. Plus tu parles d'un film, plus les gens. Bah déjà, le voir, tu même vois si... là,
3: rien que de fait d'avoir battu des records de vente va faire
1: qu'il y aura d'autres records de vente ah, là, qui ça. vont se battre. Quoi, euh, en fait. Je trouve aussi que ouais, parce que le marketing il est vraiment euh, réussi ouais, parce top. que euh, ouais. par exemple quand tu prends bah, la, la dernière bande annonce en date là. Tu vois quand même beaucoup de choses, mais ça apporte plus de, de questions que de réponses, au final. quoi.
4: Mmh.
1: Et donc, euh, voilà, quoi, les fans, euh, ils sont tous au taquet. Euh, euh, en plus, JJ euh, Abrams, bah, il, a, il a annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres vidéos, euh, pas d'autres même de, de, de pub ou de présentation. Ça, c'est le trailer qu'on a vu la semaine dernière. C'est vraiment la dernière chose qu'on eh verra très bien. Ouais, avant de voir idée, le film. Mmh justement quoi j'espère que bah, les autres studios ils vont un peu s'inspirer de cette campagne de pub parce que bon moi j'ai des souvenirs de Transformers, euh, Spider-Man et tout où tous les deux jours tu avais une nouvelle vidéo enfin c'était chiant je sais plus c'est quel site qui avait calculé pour le, le dernier Avengers euh, si tu mettais toutes les vidéos bout à bout enfin euh, vidéo inédite c'est-à-dire faire un montage de toutes les vidéos inédites je crois que t'avais plus de 20 minutes du, euh, du métrage. Quoi. Ouais, j'avais
0: vu ça, j'avais <rire> vu ce chiffre. <rire> C'était plus long que le film, <rire> même un peu plus. <rire> ouais. ouais,
1: plus c'est de... quand même énorme, quoi. Alors que là, euh, franchement, Star Wars, euh, c'est bien joué. puis bon, je trouve quand même ouais, euh, ça apporte vraiment plus de, de questions que de réponses. Et ça, c'est vraiment bien joué de la, de la part du studio. Je sais pas s'il y avait une, une part, on va dire, de de responsabilité de Didier Abrams vu qu'il vient de la télé et tout. Il a un peu le, le sens du du, teasing, euh, ouais. du... du teasing, du cliffhanger et tout. Je sais pas si c'est vraiment dû à lui... Je me pose aussi la question sur les prochains Star Wars si ça va être un peu la, le même genre Ah c'est Disney aussi, ou Disney, ils ont... À mon moins. avis,
3: Disney a bien repris la main sur le côté euh, marketing derrière, euh, concrètement, enfin, ils ont été hyper doués, sur, si tu regardes bien toute la campagne qui a eu lieu sur, sur Star Wars, là, sur l'épisode qui va sortir, ils ont été très doués parce que quand ils ont racheté la franchise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, euh, dim ou moi ou n'importe quel autre fan de Star Wars, je pense que la réaction était plutôt genre, euh, ouais bon, Disney a acheté Star Wars, ça fait un peu chier, est-ce qu'ils ne vont pas euh, déjà trahir une, euh, voilà, une, un, un objet qu'on aime bien Et finalement, ils Réussi à retourner les cerveaux de tout le monde en deux ans, trois ans, là, à peu près, et maintenant c'est devenu euh, alors j'ai l'impression qu'ils ouais, ils ont bien géré dans le sens où ils ont par exemple, ils n'ont pas trop fait, même quasiment fait aucun, aucune référence à ce qui était la, la, la prélogie, enfin voilà ce que Georges Lucas avait fait avec les épisodes 1, 2, 3, euh, on va dire qui ont plutôt pas trop plu aux fans, et là-dessus euh, Disney a, quasi, a eu une super intelligence de quasiment jamais y bah, faire alors, référence. Ils ont fait pas. un
0: retour aux sources de hein, toute façon, Disney, ils ont été forts là-dessus,
3: et clairement, et même au retour aux sources au niveau des practical effects aussi qui ont fait vachement plaisir aux fans, dans le sens où ce qu'on reprochait beaucoup. Beaucoup à, la, à la trilogie de, de georges lucas avec le, les épisodes 1 2 3 c'était bah voilà beaucoup trop d'effets spéciaux qui devenaient bah, pas quand, trop lice. quand tu regardes
0: le troisième euh, de la trilogie de georges lucas ou, qui se passe dans un le monde de la lave là c'est juste un
1: regardable ça c'est regardable et là ah euh, ah bon, ah bah, ouais.
0: c'est du fond vert ça, dans tous les sens ça, vraiment ouais. mal vieilli, ouais, ouais. sur une télé hd tu ouais, vois comme que que ça. je
1: disais en plus euh, ouais, je les ai rematté en blu-ray il n'y a pas longtemps ça se voit vraiment énormément quoi blu-ray sur une télé hd et tout oui. enfin, ça, ça se voit vraiment que euh, c'est sur fond et tout mais...
3: Oui, ouais, et puis problème. voilà, avec le petit robot, la bb 8 ou je sais pas quoi, tu vois, qui est un vrai oui. robot. Quand ils ont annoncé ça déjà en presque soi, ils ont créé une petite... Euh, voilà, il y a eu une petite émeute sur Twitter, quoi. Genre c'est un vrai robot, euh, vous pourrez l'acheter, machin, etc. À l'époque, ça avait déjà vachement fait parler de soi. Et ça déjà, euh, encore une fois, ça réconcilie un peu les fans, je pense, avec Yoda, ouais, le...
2: c'était pas un vrai Yoda <rire> si si, ils ont. Oui, si je veux dire. C est c est si, saut, bien sûr. <rire> c'est ça. Euh, voilà. Et là, tu vas nous donc, tu vas nous décortiquer euh, la bande annonce, hein, Dim, puisque c'était <rire> aussi le. Ah, peut-être qu'on peut, qu peut le... prévenir les gens qui écoutent. Du coup, si vous voulez pas. Ouais, c'est
3: ça. Parce que j'imagine, Dim, je sais pas, on s'est pas parlé avant, mais tu, j'imagine que tu vas aborder pas mal de possibilités
0: euh, dans cette. Euh... Allez,
1: disons que j'ai pioché quelques théories euh, trouvées à droite à gauche sur le voilà. net. Alors, ça euh... vite, avec les miennes.
0: On va te donner un un, une durée On se dit qu'on en parle pendant une dizaine, <rire> 10-15 minutes, on euh, parle de
1: ça J'ai essayé de synthétiser. Non, hein, mais juste normal, pour que ça effectivement, ça parce, parce
0: que dans ces théories, il se peut qu'il y en ait une qui soit la bonne.
3: Concrètement.
1: Bah voilà, c'est des possibles spoilers, c'est pas du euh, tout. Ouais, ok, même même
0: donc euh, séance séquence analyse Star Wars avec possible spoiler, Revenez dans 10 minutes si vous ne ouais, voulez 10, pas entendre quelque chose vous
2: appelez sur le chapitrage,
0: quoi. Ou
1: si vous avez accès sur le chapitrage sur le site,
2: passez
0: directement au chapitre suivant. Sinon, on va dire 10 minutes environ, ok Allez, Dimon, écoute.
1: Alors, déjà, enfin, avant de revenir sur la bonne annonce en elle-même, juste avant, il y a eu euh, l'affiche. Et à l'affiche, on voit quand même des choses assez intéressantes, comme, euh, par exemple, il y a une énorme base spatiale qui me semble qu'on voit pas dans la, la bonne annonce.
3: Non, on la voit pas.
1: Donc, euh, bon, c'est encore assez intéressant, parce que je pense que ça, ça rajoute encore un aspect cyclique euh, à Star Wars, ce qui aura encore une, une énorme base. Euh, ouais, ça rappelle
3: des... clairement l'étoile de la mort, là. Enfin, honnêtement, c'est la As... même forme, etc.
1: Ça ressemble, ouais, ça ressemble pas mal, quoi. Et puis bon, euh, juste encore deux mots sur l'affiche. Euh, donc euh, bah, elle met bien en avant, hein, comme prévu, euh, euh, les nouveaux personnages, c'est-à-dire Ré, euh, Finn et Killoran. Ouais. Euh, bah, elle me fait penser limite, euh, bon c'est peut-être moi qui euh, qui fantasme un peu, mais euh, à une carte à jouer avec un tracé en diagonale qui est euh, représenté par le, le sabre laser, où euh, d'un côté on voit Killoran et de l'autre on voit Ré. Ouais. Donc, peut-être, euh, voilà quoi, c'est peut-être pas anodin, on uh, faudra voir. Ouais. Moi, <rire> comme je disais, c'est peut-être moi qui fantasme un peu.
3: Non, mais ça pourrait, ça pourrait être une des explications. Je pense que c'est une des théories qu'on pourrait. Enfin, euh, voilà, je sais pas si tu vas revenir sur ces théories juste après ou pas, mais c'est clairement une des théories qui, qui, circule, euh, qui circule sur le net à l'issue de cette première bande-annonce, enfin, de cette bande-annonce et de, de l'affiche, quoi. C'est qu'il y a un lien euh, plus que fort entre mmh. Kay Loren et, et Pierre, Rey, quoi.
1: Voilà, ouais. Donc, bah, bah, pour parler de la bonne annonce, euh, donc bah, on commence déjà cette bonne annonce par le personnage de, de Rey. Donc bon, ça peut confirmer que euh, ça sera peut-être elle qui sera au centre de cette nouvelle trilogie. En plus, JJ bah, Abrams, comme il l'a souvent répété dans ses interviews, euh, il veut pas donner son nom de famille. Euh, à mon avis, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Donc, euh, on la voit donc euh, errer sur la planète Jakku euh, dès la première image. Et euh, bon bah direct on a déjà une référence euh, où on voit sa visière qui est bricolée euh, avec un casque de Stormtrooper. Euh, on l'imagine bien récupérer des, dé des débris à droite à gauche euh, et de survivre sur cette planète. On la voit explorer un Star Destroyer, on, on peut bien s'imaginer que c'est le Star Destroyer qu'on de, qu voyait dans le précédent teaser sur le plan large. Euh, le Star Destroyer qu'on verra normalement aussi s'écraser sur euh, le DLC euh, Battle of Jakku euh, de Battlefront. Donc c'était vraiment aussi pour dire que Putain. tout était bien relié, hein, ils ont pensé à tout ces petits malins.
3: Ah, ils sont bons à hein, niveau euh, marketing, là, ils sont bons là.
1: On voit aussi euh, bah, une autre référence à euh, l'ancienne trilogie, on voit un pied de TVTT, donc les, euh, les gros vaisseaux euh, qu'on voit aussi euh, bah, sur la planète Hoth. Euh, donc ça aussi c'est peut-être un petit détail pour y, euh, comprendre qu'il y a eu quand même une grosse bataille qui a eu lieu euh, sur la planète. Et, euh, on peut aussi supposer que c'est elle la, pro la propriétaire euh, de BB-8 comme euh, tu as énoncé tout à l'heure. Ouais.
2: Alors ça c'est le droïde qui, euh, qui ressemble à un ballon de foot ça Oui ça c'est le droïde. Voilà qui, ouais, le, qui roule. les
1: deux petits ronds quoi.
0: Ah, ouais, orange et gris là. Ouais, ouais, qui sont trop mignon comme comme
1: Oh, drôle, on quoi. imagine bien aussi, euh. Est <rire> ah, tu es il est mignon, quoi. <rire> si, il est mignon, es insensible, <rire> Julia, ah,
0: Laisse pleurer ton cœur. Par <rire> okay. rapport à Wally, quoi. <rire> ah oui. Et Wally, donc, donc on peut
1: imaginer qu'elle vit un peu en... en solitaire, juste avec son petit droïde, euh, qu'elle semble aussi se cacher, vu la réplique, euh, la première réplique de, du teaser, Who Are You, I'm No One. Ouais. Donc, ensuite, après, on passe par le, sur le personnage de Finn. Donc, euh, Finn, on le voit direct en Stormtrooper, euh, comme sur le, le premier teaser. Le plan suivant, on voit un, un TIE Fighter qui s'échappe et euh, qui a l'air de s'écraser sur euh, Jakku. Donc, là, on peut déjà s'imaginer la rencontre entre les, les deux personnages avec Rey. quoi. Et que euh, Finn desserte bien le, le First Order, donc euh, le nouvel ordre de l'Empire. Euh, on le retrouve plus tard dans la bande-annonce avec le pilote euh, qui est interprété par Oscar Isaac, euh, Podemeron euh, sûrement euh, avant euh, une grosse bataille euh, où tu, on voit les deux personnages sont entourés de X-Wing, euh, qui peut penser aussi qu on peut, euh, que ça peut aussi rappeler euh, Luke Skywalker et euh, mm. Biggs euh, Darklighter euh, dans le premier film. Euh, on retrouve ensuite Finn en face euh, de Ren euh, qui est non masqué et qui est de dos, et euh, les deux sabres à la main. Donc, euh, bah, pour moi, ça, j'engage que moi, mais euh, ce passage, pour moi, c'est un peu... Euh, J'ai l'impression que c'est un piège de DJ Abrams euh, pour faire croire que Finn, il est sensible à la force et que c'est un apprenti Jedi, parce que je le trouve pas vraiment à l'aise avec son sabre laser. Euh, pour moi, c'est un peu... Euh, comme si on voyait euh, Han Solo avec un sabre laser euh, tiré euh, de l'empire contre-attaque au ouais. moment où il sauve Luke. Je
3: suis assez d'accord avec toi, ça donne euh, je pense que l'impression globale de cette de ce passage a, a laissé un peu passer ça sur internet, c'est-à-dire qu'on voit que on voit enfin il le joue plutôt bien pour le coup parce que enfin ou alors il le joue très mal, c'est pas le cas, mais on voit qu'il a pas l'air à l'aise avec le sabre laser, on voit qu'il ne qu sait pas trop comment le tenir, qu'il sait pas comment il va devoir réagir face à Kylo voilà, ouais. qui, qui qui arrive face à lui. A priori, on peut penser qu'il a trouvé le sabre laser pas loin de lui par terre ou je ne sais pas près d'un corps gisant ah on oui. verra
1: voilà ouais. je pense qu'il a un de ses acolytes qui est blessé euh, voire un, même tué hein, un, on acolyte,
3: sait pas. un acolyte un qui connaîtrait la force euh, qui voilà mm. qui serait blessé près de lui il a récupéré son sabre et il essaie de le défendre tant, tant bien que ce, tant bien que mal mais c'est vrai qu'il a pas l'air très à l'aise moi je pense aussi que c'est une fausse piste et que euh, il y aura pas il, il sera pas sensible à la, à la force ou ou pas pas tout de suite peut-être c'est peut-être trop bon, tôt, après on, on
1: peut quand même se tromper parce que bon bah, on on peut, on peut se dire c'est un petit piège mais en même temps tu regardes sur l'affiche il est avec son sabre laser quoi
3: ouais c'est sûr mais après juste parce que c'est ah bon. un passage mythique, hein, où, tu vois, mm. ça lui donne une certaine dimension. Je sais pas, je suis curieux de savoir son rôle, lui, pour le coup. Hein.
1: Ouais, bah ouais, ouais, c'est peut
3: peut-être lui le mec qui a le rôle le plus mystérieux, finalement, parce que, bon, Ray, mm. euh, voilà, on peut rapidement suspecter quand même pas mal de choses sur elle qui semblent relativement évidentes, on va dire, si on s'intéresse à, à l'univers Star Wars, que mm. tu vas peut-être développer juste après. Mais lui, euh, ça, pour moi, c'est le plus grand mystère pour l'instant.
1: Ouais bah c'est clair quoi, bon après euh, comme je te disais aussi un coup en off, euh, j'espère qu'on se trompe tous et euh, voilà, quand qu on se fait bien balader euh, après avoir quoi.
3: Ouais, sûrement ouais.
1: Euh, donc ensuite dans la bonne annonce, euh, on retrouve le personnage de Pod Donc euh, lui c'est peut-être le personnage aussi quand même euh, le moins détaillé. Euh... Mais bon, il est pas moins euh, intéressant et euh, il nous promet aussi quand même lui euh, des grosses batailles entre X-wing et Tie Fighter. Euh, bah déjà, je trouve les batailles qu'on peut voir dans la bonne annonce, elles, sont vraiment, elles ont l'air d'être vraiment pas mal quoi. Euh, bon, ça a l'air d'être un gros représentant de la Rébellion, un peu un mix entre Han Solo et Luke. Euh, bon, vu que Star Wars est assez cyclique et référencé, je le verrais bien peut-être faire péter euh, la nouvelle base qu'on voit sur l'affiche. Oui. Euh, on peut aussi voir qu'il se fait torturer par Killer N dans cette bande-annonce. Euh, alors j'ai vu une théorie, que je crois pas du tout, mais qui m'a fait un peu sourire et que j'avais envie de citer. Euh, mais euh, comme quoi cette scène, elle représentait un lavage de cerveau et que euh, Poe Demaren allait trahir ses alliés. Euh, et que cela se, tra se traduisait par son regard noir et euh, que c'était suivi d'une explosion euh, avec comme couleur euh, dominante le rouge. Mmh. Donc j'y crois, j crois <rire> pas, mais je trouvais que c'était sympa quand même. Euh,
3: c'est vrai que ça fait, même dès, dès le premier trailer, il y avait pas mal de gens qui disaient qu'il allait passer du côté entre guillemets obscur, ce, ce pilote. Hein.
1: Bah, surtout, voilà, en plus, euh, les, les personnes qui sont sensibles à la force, comme Killer Ren, ils peuvent manipuler les gens. Bon, après, euh, voilà, bon, c'était à souligner, même si j'y crois pas. Mais bah, en parlant de Killer Ren, euh, bah, après, euh, la bonne annonce euh, se, se focalise sur lui. Donc, euh, bon, bah, lui, on parlait de, de film, mais lui aussi, il m'intrigue quand même pas mal. Hein. Parce que bon, c'est toujours le méchant le plus intéressant, hein, c'est bien connu. Ouais. Donc euh, bah, ce que nous confirme euh, ce trailer, c'est l'attachement de Killer Ren à Vador avec euh, sa réplique Je vais finir ce que vous avez commencé. Et avec euh, le plan sur le casque de Vador. Bon, bah ça aussi, ça peut être encore considéré comme un piège de Gigi Abrams. Euh, ça peut être euh, deux images euh, différentes qui ont été... Euh, mis dans le même montage, c'est peut-être pas forcément la même scène, la scène de Killoran, du casque de Darvador. Euh, ensuite, bah, on peut voir un passage où Killoran est entouré par euh, un groupe, donc ça c'est peut-être même le passage qui m'a le plus intrigué de la bonne annonce, et que j'ai essayé de on va dire de faire l'arrêt sur image euh, pour essayer d'analyser un peu les personnages qui sont autour de, de l'acteur, mais bon, ça, je trouve que c'est vraiment difficile euh, à cerner, Et ça c'est vraiment bien fait, quoi, parce qu'on peut avoir plusieurs interpr interprétations. Euh, donc déjà, on peut s'imaginer que les rênes euh, sont au complet, parce que DJ Abrams, comme l'avait dit, je, je crois que je l'avais annoncé dans un, un précédent webcast, ils seront au nombre de sept. Donc euh, ce qui coïnciderait aussi avec euh, les sept comédiens euh, cascadeurs du film euh, The Red qui avaient été aussi euh, castés euh, pour euh, pour The Force Awakens donc ça si c'est le cas ça peut être vraiment déjà aussi euh, garantir des, des batailles de dingue quoi au sabre laser ça Clairement. va juste être complètement ouf quoi. Euh, donc ça peut enfin voilà tout ça ça va prendre avec des pincettes mais ça peut être aussi des troopers ou il euh, y a aussi des fans qui parlent d'armure mandalorienne donc les mandaloriens c'est euh, c'est euh, la race de euh, Django et Boba Fett, mm. donc euh, bon après, ça à voir. Euh, J'ai noté aussi dans cette bonne annonce euh, bah, quelques petits easter eggs, donc bah, je parlais déjà de la visière de, de Rey, mais euh, euh, c'est pas le seul clin d'œil. Alors là, à Disney, ils ont, ils ont bien été malins sur le coup parce qu'il y a juste mais un seul plan qui est bourré de références, c'est celui où on voit Finn, Han Solo et une troisième personne, euh, on voit pas trop euh, si c'est Rey ou Layla. Euh, qui sont devant un mur où il y a un ensemble de drapeaux. Alors là, c'est juste la folie euh, ah de l'histoire. Oui. Où on voit le symbole Mandalorian de Boba Fett, justement. Mais on peut aussi retrouver euh, tous les drapeaux des participants euh, de la course de pod de l'épisode 1. Donc là, petite <rire> référence à la prélogie, tu vois. Ça sera tout. Euh, Ça sera la seule référence à la prélogie. <rire> <rire> il y a aussi des références au dessin animé Clone Wars où on voit le symbole de Zero le Hutt Ou aussi le symbole du gang... Euh, Onoka, où c'était enfin, des pirates qui avaient croisé plusieurs fois la route euh, d'Anakin euh, et de biwan pendant la guerre des clones. Donc là, je vais peut-être passer plus maintenant euh, vraiment à la partie théorie. Ouais. Donc, euh, bon, j'en ai vu vraiment beaucoup et pas mal de théories bidons, surtout sur le fait que Luke soit Killoran. Alors que bon, euh, ils ont quand même casté un acteur euh, relativement connu pour jouer Kylo Ren, et euh, qui avait euh, le magazine, je crois que c'était euh, Empire, qui avait posté pas mal de photos de Kylo Ren sans son masque. Ouais. Bon bah là déjà la théorie là, euh, voilà bien, bien bidon. Euh, donc la première théorie que j'avais trouvée, c'est que, enfin euh, voilà, ce que, ce, qui, ce que les gens avaient surtout parlé, c'était qu'on ne voyait pas Luke Skywalker ni sur l'affiche euh, ni dans le trailer. Euh, donc pour moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne voit pas Luke car il est en exil. Il, se fait, il essaye de se faire, oub de, de faire oublier la Force euh, euh, étant l'un des derniers représentants de celle-ci, euh, ce qui donnerait un sens euh, au propos aussi du discours d'Anne Solo euh, dans le trailer, comme quoi Han euh, Solo parle à, à fine arrêt, euh, comme quoi la Force existe, que les Jedi, euh, les Sith ont existé et tout. Euh, il a peut-être peur de reproduire les heures passées euh, des Jedi, euh, et il préfère vivre seul, euh, traumatisé par la voie choisie par son père, qu'il essaye coûte que coûte de ne pas reproduire. Mais on peut imaginer qu'il est traqué par Killoran, vu qu'il est lié à Dark Vador, et qu'il sort de l'ombre pour former Rey, voire éventuellement Finn si on se trompe sur notre théorie, comme quoi il n'est pas lié à la Force. Il euh, y a aussi une deuxième théorie qui en quoi Luke est mort et qu'il apparaîtra juste en flashback. Bon, ça j'ai un peu du mal à la croire cette théorie parce que bon, on n'a jamais eu trop de flashbacks dans dans Star Wars, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Non, ouais. Euh, et donc, bah, ses enfants voire disciples, sont séparés. Euh, Ren succombe au côté obscur euh, suite à la mort de son père ou maître. On ne sait pas trop voir c'est peut-être même lui qui tue Luc pour une raison encore inconnue. De plus, on voit bien dans le trailer répleurer quelqu'un quelqu'un qui est allongé. Je sais pas si vous avez vu ce, ce petit plan qui est si, très ouais. Donc on peut peut-être imaginer que ce soit Luke Skywalker. Euh, mais je pense qu'il y aura réel... de toute façon, je pense qu'il y aura réellement une mort importante dans le film, euh, vu que Star Wars est assez cyclique. Euh, dans l'épisode 1, on voyait quai mourir. Dans l'épisode 4, euh, on voyait Obi-Wan mourir. Donc celui-là, je me dis euh, pourquoi pas quoi. Ouais. Et enfin, enfin euh, surtout le truc le plus intéressant que j'avais retenu au niveau des, euh, des théories que j'avais trouvées sur euh, sci Fantasy. Euh, c'est que Luke commence à former euh, son fils et sa fille, ou, ou neveu et nièce, on peut toujours quand même imaginer que euh, Anne et euh, Leila ont deux enfants, euh, donc il les initie aux Arts Jedi, mais en voyant le First Order euh, et les Reines prendre de l'importance, euh, il interrompt la formation afin de protéger ses disciples, il les sépare et les envoie au confins de l'univers. Le, le garçon succombe euh, au côté obscur de, de la Force et devient Ren et la fille essaye de survivre et de se faire oublier sur la planète Jakku. Donc ça pourrait être le cœur de la nouvelle trilogie, un combat entre un frère et sa sœur pour remplacer euh, donc la trilogie euh, précédente avec euh, le combat entre le père et le fils. Quoi. Ça me
3: semble la Enfin, je sais pas ce que vous en pensez euh, vous autres, mais ça me semble la théorie la plus intéressante là, pour le coup ouais, quand ouais, même. Ouais. Ça me semble la plus crédible. Un combat entre frère et sœur. Euh, Luc qui éduquerait ses neveux et nièces a priori avec les ce serait les enfants de Anne et, et là, a, euh, ouais. ouais, franchement là ça, ça me semble et... bien crédible et il y aurait bien les enjeux familiaux et d'héritage euh, mmh. de la force aussi qui parce qu'il il y, y a la réplique toujours de ouais la force est forte dans ma famille tu l'as mmh. euh, etc. Il l'a aussi. Ça voudrait dire euh, que voilà, il y a bien deux personnes qui l'ont, donc Ray et euh, éventuellement son frère. Euh, ouais, il y a toujours l'histoire d'une station, Ouais. Donc, c est, c est... Euh... Même si
1: après, moi, je pense que c'est quand même plus les enfants de Luke.
3: Ah ouais, tu penses Moi, je... Ouais, je, pense que c'était plus solo, moi, tu vois.
1: Bah, tu vois, comme en plus, ils ont dit euh, Disney, ils ont dit qu'ils avaient euh, rebooté l'ancien univers étendu. Ouais. Et en fait, que ça, euh, qu y ait des jumeaux solo, euh, ça, ça vient de l'ancien univers étendu. Je me dis, mais pourquoi le rebooter pour faire la même chose S'en ouais. aspirer, aspirer, ok, mais euh, le rebooter pour faire exactement la même chose, bon après on ne sait pas, de hein, toute façon on verra bien. Euh, mais bon après, ouais je vois bien, j'espère par contre qu'ils vont pas faire la redite du style « je suis ton frère » au lieu de « je suis ton frère". <rire> <rire> Surtout, surtout euh, voilà, comme euh, c'est annoncé dans la bonne annonce, euh, on voit Killer N sans masque, alors bon j'imagine un, un combat de, de sabre laser et puis euh, à un moment donné, il enlève le masque et puis euh, voilà quoi, il dit je suis ton euh, je suis ton frère. Ouais, je
2: pense pas qu'ils y réveille, là quand <rire> même.
3: C'est trop dangereux mais,
2: comme scène. Mais ça. alors, Luke Skywalker, il est pas du tout dans la bande-annonce Non, pas du tout. Mais je sais pas, mais moi j'avais vu des trucs comme quoi, euh, j'avais cru avoir. Oh, après, après,
1: on, après, on peut s'imaginer, tu sais, tu as le plan où tu vois une main robotisée. qui… Ah, R2-D2 Ouais c'est ça,
2: moi je pensais que c'était là parce que moi j'avais vu quand j'ai vu la première fois la bande-annonce je, je l'ai pas vu et après j'ai regardé les trucs et tout le monde disait ouais il est présent donc quand je l'ai revu je me suis dit ouais c'est peut-être à ce moment là où tu vois quand il met la main dessus
1: Ouais voilà, il bah, y a de fortes doutes euh, que ça soit lui mais bon en même temps c'est vraiment monnaie courante euh, dans l'univers de Star Wars de se faire couper la main donc bon, on est <rire> <Ça> <rire> arrive y a, tous les jours. Il n'y a, a pas un épisode de Star Wars où il n'y a pas un gars qui se fait pas euh, couper la main je Ah crois.
0: ouais, oh, <rire> j'avais jamais remarqué
1: donc, euh, donc voilà, ouais, ça, cette théorie, euh, ré euh, frère et sœur avec luc comme père, enfin euh, moi je vois bien ça arriver quoi. Donc euh, à voir quoi. Je Les paris sont si... tenus. Bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres euh, théories ou si vous avez vu d'autres choses intéressantes. Non, moi je
2: trouvais que Harrison Ford il faisait quand même très vieux sur la bande-annonce. Voilà, Ouais, ah, ouais, <rire> ouais, mais il a une
0: bonne oh, présence, j'aime bien mais la présence. Il fait vieux, bien. mais
1: bon, euh, avec ah, la bah, magie de, je trouve que ça va encore, hein, parce que bon... Euh, mais lui on blanche les je, cheveux. Je ouais. l'ai déjà vu, par exemple, sur des plateaux de télé ou autres, où il fait vraiment encore plus... Euh, plus gâteux. Et je voulais reprendre au bah, type, euh, je crois, Marcus de No Life et Game One, euh, qui sort toujours la vanne quand il est peut-être un jeu euh, Indiana Jones ou Star Wars. Euh, oh. Comme quoi, euh, Harrison Ford, plus il vieillit, plus il ressemble à Michel Galabri. <rire> <rire> Ça fait mal. <rire> Ça fait mal effectivement. Et c'est <rire> quoi.
3: Ouais. Bah ouais, bah c'est intéressant, on est pressé de voir ça, euh, savoir laquelle de ces théories sera vraie ou aucune de celles-ci.
0: Mais alors moi j'ai une question un peu de de personne qui connaît pas l'univers Star Wars du tout. Il y a pas des, des romans, des trucs comme ça qui brossent les portraits euh, de tous ces gens-là et du coup, ils s'en est pas inspiré du tout euh...
1: Euh, Ça euh, en fait euh, depuis que l'univers euh, étendu a été rebooté euh, Disney, ils ont fait pas mal de romans euh, et de comics euh, pour faire le pont entre le L'épisode 6 et l'épisode 7. D'ailleurs, il y a un comics qui va bientôt sortir, euh, style une quinzaine de jours euh, avant euh, l'épisode 7. Hein, les choses sont bien faites. Et, euh, par contre, le roman euh, est toujours en cours de publication, parce que c'est un roman en plusieurs parties aux États-Unis, mais il euh, n'y a pas de date annoncée en France. Mais bon, je me doute que ça va sortir. Euh, ensuite, bah, il y a, comme ça, je, je l'avais annoncé, je crois que c'était il euh, y a deux, trois podcasts euh, précédents. Comme quoi, il euh, y avait le comic Star Wars euh, qui faisait aussi euh, pas mal de, de liens. Euh, euh, entre, le, entre le, tous les épisodes. D'accord, euh... donc il
0: n'y a, a pas de moyen que l'histoire qu'on va voir au cinéma soit puisée dans un des romans qui a été non. publié il y a longtemps, non, dans les après, années
1: 80 ou autre Après, ils s'en ils inspirent. Hein. Bah, euh, rien que Killoran, euh, il ressemble quand même à un ancien site de l'univers étendu, euh, l'histoire des jumeaux euh, qu'on qu'on peut se douter, ça s'est aussi euh, inspiré de l'ancien univers étendu, donc euh, bon à voir quoi. Je, je sais qu'il s'inspire quand même des, des grandes lignes de l'ancien univers étendu et des meilleures choses quoi, parce que bon dans l'ancien univers étendu il euh, y avait du très bon, mais il y avait aussi du très mauvais quoi, donc. Euh, voilà.
0: D'accord. Ok. Bon, bah, c'est super tout ça. Ouais. On en a appris pas mal, je ouais, trouve. Ouais. très J'espère qu'on vous a pas trop spoilé. <rire> Ce qui est Ah, bah, on a prévenu. On a prévenu. Maintenant, je sais toute l'histoire, je n'ai pas besoin d'aller voir au ciné. <rire> ah. C'est pour voir si ça confirme. Voilà. Ça, C'est bien comme ça. Si on est
2: aussi bon en prévision
0: d'entrée de, qu'en <rire> prévision de scénario. C'est pas vois. du tout ça, en fait. <rire> Euh, bah allez on va enchaîner avec un autre film Grégoire dont tu voulais nous parler un ouais, autre chef-d'œuvre
3: du cinéma international euh, voilà qui s'appelle euh, Aladdin en fait Aladdin, mmh. le, le reboot de la de la saga aussi euh, avec euh, voilà avec notre 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 acteur national Kev Adams voilà et il euh, y a eu vous l'avez suivi hein, certainement cette polémique en début de semaine les utilisateurs d'Allociné ont un peu tiqué sur ce sur ce film parce que bah voilà les notes paraissaient relativement gonflées euh, sur ce sur ce, sur ce chef-d'œuvre donc euh, pour rappel voilà, voilà, c'est sorti le 14 octobre, euh, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, c'est le titre exact. Voilà, donc avec Vadam, je ne vais pas développer Et donc, c'est un quotidien belge, L'Avenir, qui a le premier euh, senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, Royaume de la lampe magique, puisqu'il a dit, euh, voilà, euh, AlloCiné aurait-il triqué euh, les, les chiffres pour favoriser un film, euh, voilà, déjà beaucoup défendu dans les pages d'AlloCiné avec déjà cinq articles, les, les anomalies qui ont été listées par le quotidien belge. Euh, donc l'avenir, c'est l'impossibilité de laisser un commentaire déjà sur, ce, sur cette première page de, donc de, de sur, la, sur les nouvelles aventures d'Aladin. En général, c'est un traitement qui est réservé uniquement aux films un peu controversés, polémique. voilà, oui. polémiques, euh, mais ils ont dit qu'il y avait difficile. des polémiques. Alors justement après ça c'est la réponse la bonne réponse. Mais bon, c'est vrai que sur le principe on pouvait se dire difficile de comprendre qu'on puisse pas laisser un commentaire sur un film a priori justement peu polémique euh, en tout cas en apparence. On avait vu aussi, dans les remarques laissées par, par l'avenir, que bah, les, critiques presse, les critiques de presse, il n'y en avait pas énormément. Voilà, il y avait seulement neuf appréciations de la presse, dont voilà, une majorité plutôt positive, ce que trouvait assez étonnant bah, le, le, le quotidien belge. Donc Ciné bien sûr, a répondu, comme tu l'as dit, en disant, bah, justement, il y a peut-être des polémiques, on a, on a bloqué les commentaires, parce qu'il y a des polémiques, notamment des propos injurieux, je ne sais plus, antisémites, je crois, qui ont été tenus dans les commentaires. Donc on a, on a préféré fermer les commentaires. Et puis, sur les, la presse, ils ont dit 9 critiques au total seulement étaient disponibles parmi la cinquantaine de titres du panel habituel hein, Donc ça c'est le ciné qui le dit euh, La plupart des journalistes n'ayant pas été invités à ouais. voir le film avant sa sortie euh, là-dessus on peut peut-être plutôt les croire enfin moi spontanément je me suis dit ils sont quand même plutôt de bonne foi parce qu'en général pour ce genre de film dont on sait qu'ils vont se faire un peu taper sur les doigts par la presse classique bah, les, les, les responsables presse en fait n'invitent pas les journalistes ouais. hein, ça sert à rien de donner le, le bâton pour se faire parce battre
2: que, dans ce que tu dis il y a deux choses il y a les commentaires ils ont dit qu'il y avait eu des propos antisémites et racistes ouais, ouais. et pour les autres ça ça se tient tout à fait, c'est-à-dire que les producteurs n'invitent pas des journaux qui sont susceptibles de Exactement. démonter le film donc
3: là c'est pas Allociné qui est en cause ce voilà. serait plutôt les producteurs, les producteurs et ça se fait beaucoup le Ciné hein, le souligne en disant bah voilà nous on a juste On ouais, fait a les notes qui étaient disponibles y a quoi, beaucoup
2: sont pas invités pour certaines projections en avant-première euh, voilà. et qui voient les films s'ils ont envie de les voir euh, au moment de leur sortie.
3: Mmh. Après l'autre voilà, polémique qui est née donc, est sur la, les notes hein, quand même, euh, en disant bah, c'est vrai qu'il y a énormément de notes positives bizarrement positives sur, 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 ce, sur ce film et euh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant euh, on se dit bah, euh, est-ce que Allociné est neutre, est-ce qu'il y a une vraie neutralité de ce site euh, parce qu'il bah, semble qu'il y a énormément une surreprésentation des notes positives sur ce film euh, étant donné sa qualité globale apparemment qui est quand même pas terrible, moi je l'ai pas vu, je pourrais pas me prononcer. Mais bon voilà, euh, apparemment ce que je, ce que je, je retiens une phrase euh, je crois que c'est des Inrock ou Télérama qui disaient euh, c'est un secret de Polichinelle, les professionnels et la profession n'ont pas seulement les yeux rivés sur les chiffres du mercredi à 14h, ils ont aussi un paquet de pseudos ou de stagiaires selon leur budget pour tenter d'ajuster la vie des spectateurs d'Hallociné. Donc en gros, ils envoient des gens euh, par dizaines, par centaines peut-être de comptes, d'où faux comptes pour aller mettre les 5 étoiles qu'il faut au film qu'on vient de sortir quand on, a, bah, quand on est responsable de, de ce film. Donc euh, derrière, la question se pose euh, de est-ce qu'il faut croire les notes sur Internet C'est une vraie question qui peut se poser. Et c'est vrai que du coup, j'ai été chercher un peu quelques quelques chiffres. Euh, une, étude, une étude, une enquête Nielsen de 2013 dit que 80 par exemple, des acheteurs en ligne déclarent tenir compte de ces avis et que 68 font confiance à ces opinions postées par d'autres consommateurs. Euh, malheureusement, c'est peut-être à tort en fait, hein, comme on, on peut le voir, parce que je rappelle donc cette polémique d'AlloCiné n'est pas la première. Hein. Il y avait Amazon qui a attaqué ses faux contributeurs en justice en passant par euh, et il y a aussi TripAdvisor qui a récemment été ciblé pour ses faux commentaires, hein, faux avis positifs monnayés ou négatifs rédigés par des concurrents, ce genre de choses. Il y a beaucoup de raisons de se méfier de ce genre de système de notation. Allociné a euh, essayé de se justifier. On voit quand même que la, les explications n'ont pas été, euh, n'ont pas convaincu la majorité de la presse, on va dire, suite à cette affaire. Euh, les explications sont qualifiées de confuses par le reste de la presse. Hein. Voilà, donc euh, on a du mal à écrire. Par exemple, le Figaro avait fait, fait partie des 50 euh, sites que Allociné va aller fouiller pour aller faire ses propres critiques presse, hein, donc la fameuse « note presse ». Le Figaro avait fait une critique vitriol vraiment d'Aladin Ala, et ça s'est traduit par quelque chose comme 3 sur 5 étoiles par, pour Ciné. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une question derrière de la légitimité de comment ils ont transformé les notes presse. Et là-dessus on n'a pas vraiment de réponse, donc euh, la question se pose. Hein. Je rappelle aussi euh, que ça arrive régulièrement, euh, les avis suspects sur Amazon hein, qui est en train de, de faire des vagues de procès là-dessus euh, pour des commentaires mensongers sur son propre, sur son propre site. Donc, euh, donc voilà, je, je citerai der dernièrement le, le chiffre de la DGCCRF, hein, donc la D Direction Générale de la Répression des Fraudes. Euh, allez, allez, carrément, allez hop. Hop, là oui, voilà, qui, qui dit que voilà, ils ont fait justement des études sur ces notes en ligne et ils, a, ils estiment le taux d'anomalie sur ces notes de 45%. Donc quasiment une note sur enfin euh, de, de quasiment un commentaire et une note sur deux serait faux en fait quand vous allez sur un site pour acheter quelque chose. Donc là on parle d'allociné on, on parle d'acheter quelque part une place de cinéma ou d'aller consommer ce film. Euh, bon ça c'est presque valable pour, toute, pour tous les autres achats que vous allez faire. Euh, voilà la question. Moi je la trouvais intéressante cette polémique en fait derrière. Je me suis dit bah, c'est vrai que on euh, peut se poser la question quoi. Est-ce que allociné est neutre dans cette, dans ce, dans cette affaire là euh, Est-ce qu'il faut faire confiance à ces sites-là -ce euh, Parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à y aller aveuglement. Quoi. Enfin, sur AlloCiné, on peut peut-être se dire, tiens, bah, je vais aller regarder. Ah ouais, la, la note presse est à 4,5 étoiles, la note spectateur est à 3,8. Bon, ça a l'air pas mal, j'y vais. Euh,
1: déjà, les notes spectateurs, faut super, faut vraiment se méfier. C'est parce que euh, ils notent, les spectateurs, certains spectateurs notent déjà les films ou les séries avant la sortie. quoi. Ah ouais c'est comme, je sais pas, imaginons quelqu'un qui soit super fan de l'épisode 7 de Star Wars et qui aille sur l'affiche et qui lui mets déjà 5 étoiles, tu vois. Je pense que
3: Dim l'a fait en fait, voilà, t'es en train de me dire que t'as déjà non, fait non, des fausses notes.
1: Euh... Non, en plus, sans déconner, ça m'énerve, c'est le genre de truc je trouve, c'est vraiment débile parce que ça fausse vraiment le... bah, les notes, quoi, déjà, une. Parce euh, que je voulais revenir aussi sur autre chose au niveau d'Hallociné, c'est que ce n'est pas le premier film hein, qui est sponsorisé euh, et qu'on retrouve vraiment euh, bien mis en avant par, par le site. Ça fait euh, peut-être un peu plus d'un an qu'ils euh, qu font ça régulièrement, au moins euh, une fois par mois sur, euh, sur des films. Ouais. Sauf que c'était vraiment des, des plus petits films. Hein, euh, et là, c'est la première fois que c'est un gros film bien médiatisé. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait tiquer les gens. Quoi.
2: Mais alors, pour le coup, on va préciser qu'ils ne sont pas partenaires d'Aladin. C'est ce qu'ils disent. Et en fait, le film est très remonte parce qu'ils ont un système d'algorithme qui fait que plus tu... Aladin, ça va être quand même un film qui va être recherché. Hein. On, peut, on peut débattre de sa qualité, oui, mais voilà. c'est un film qui fait beaucoup d'entrées. Euh, donc, qui va être beaucoup la bande-annonce va être beaucoup regardée. Donc, forcément, il est très mis en avant sur le site. C'est un principe de... Bah, plus il y a des gens qui le demandent, plus il est mis en avant. Hein. C'est un principe qu'on peut... Mais, 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 mais sur
1: le, sur le site d'Allociné. Euh, C'est marqué en dessous euh, lien sponsorisé hein, pour ce genre de films euh, comme Aladdin ou, autre, ou des autres films qu'ils ont déjà pu sponsoriser. Hein. C'est marqué lien
2: sponsorisé. Je sais
1: pas si vous avez ah, vu. Ah d'accord, non, j'ai pas
2: vu. Euh, ouais, mais pour le coup là, là, enfin, je crois que le mec de Allo était clair que pour eux, enfin, n'était pas un film allociné, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de, de, de billes dedans ou euh, voilà, ils faisaient pas. Euh... D'accord. Euh, et non, ce qui a beaucoup, tu n'en as peut-être pas parlé, mais ce qui a pas mal choqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de notes qui venaient d'utilisateurs à euh, zéro critique, qui étaient oui, nouvellement
3: créées. Oui, c'est ça qui a ouais. augmenté la suspicion aussi du truc, c'est qu'effectivement, euh, la plupart des, de ces notes, en fait, venaient de gens euh, qu'on pouvait vraiment, voilà, se demander si euh, oui ou non ils avaient été créés juste ouais. pour l'occasion.
2: Alors tu as, bah, as ce que tu disais, la théorie de dire, bah, c'est des gens qui sont euh, dans les maisons de production, des stagiaires, ou alors il y avait une autre probabilité, c'est que c'est la communauté de Kevin Adams qui est quand même assez euh, bah, importante. Euh, qui euh, voilà, mettait des notes, euh, des fois il suffit juste dans les réseaux sociaux, euh, ouais. euh, tu fais un truc ou par Facebook, ouais euh, on se fait un peu casser sur hallociné, euh, voulez pas les euh, défendez le film si vous l'aimez. Mmh. Tu vois même tu dis ça, défendez le film si vous l'aimez, ça fait pas genre mettez des bonnes critiques, mais en même temps tu appelles ta communauté à. Voilà, ça peut aussi fonctionner comme Et ça. en
3: plus, pour, pour, pour défendre ciné, pour le coup, cette hypothèse semblait relativement ouais. véridique parce qu'il y avait juste, je ne sais plus quel journal a été recherché en cliquant sur les profils, les noms des petites nanas voilà, qui avaient mis 5 étoiles, Kev Adams a révolutionné le cinéma. <rire> euh, <rire> tu vois, euh, ils ont été voir si elles existaient. Effectivement, elles, étaient, elles existaient. Elles avaient leur profil Facebook où elles disaient le même genre de choses. Je voyais clairement qu'elles étaient fans de Kev Adams pour d'obscures raisons que je ne m'explique pas. <rire> <rire> Mais bon, voilà, c'est a priori. Euh, on pourrait éventuellement dire enfin au fond c'est pas toujours on sait toujours pas vraiment en fait non, ce qu'il en est de, de ce truc là. Moi après ça m'a quand même fait un peu demander la question parce que moi je me, je me fie par exemple pas mal à IMDb ou Allociné en me disant tu allez voilà bah, ce film il a il a les 8 sur 10 sur Allociné enfin sur uh, IMDb il a 7,6 sur 7 sur 10 sur la sens critique, je vais aller le voir ou limite je vais l'acheter en DVD, ça m'est déjà arrivé tu vois sur des notes comme ça ça m'a fait un petit bon ça m'est jamais arrivé d'hésiter sur un Aladdin mais mais du coup c'est vrai que je me dis une petite communauté peut suffire à complètement bouleverser. Ouais, ouais, un ouais, ouais, un mais film,
0: ce qui est intéressant en fait surtout c'est surtout que moi très naïvement je, faisais... je me posais absolument pas la question comme tu le dis hein. c'est-à-dire que tout d'un coup je me dis ah ben bah, ciné qui a l'air euh, simplement d'un d'un site qui fait remonter des, des données, en fait, non, c'est un site qui peut avoir un parti pris et qui peut influencer. Et en fait, ce n'est pas seulement objectif. Pas, ils n'ont
3: jamais promis d'être neutre. Enfin, oui, voilà, tout d'un coup, il n'y a plus la neutralité. Ils ne sont pas en train de dire on est des journalistes neutres. Ils, je ne sais pas s'ils le marquent quelque part dans leur éthique ou quelque chose. Enfin, ils ne nous le garantissent pas. Je ne pense pas que tu te garantisses la neutralité au moment où tu t'inscris sur Allociné, où tu fait, vas lire un truc. Quoi.
0: Bêtement, Allociné, pour moi, c'était une, une sorte de, de site comme sens critique, mais juste pour le ciné. Ouais. Et en fait, je suis en train de réaliser par cette affaire que Allociné est un site de critique vraiment et que ça peut être influencé de toute part. Cela dit, je me demande si Sans Critique n'est pas la même chose en fait. Euh, c'est à dire c que Sans Critique question, peut avoir, euh, tu peux faire
3: une communauté, aller mobiliser des gens et sur Sans Critique tu as des films qui sont bien avant, via la pub etc. Donc, oui euh, oui, oui. Non, mais mais as raison. Euh, je ne sais pas, enfin voilà, restons méfiants, hein, c'est un peu ce que mais ça je dirais. intéressant. Parce que, que 45% a... voilà, c'est ce que je voulais retenir de cette peu info.
0: Peu importe le film en fait, ce qui est intéressant c'est le phénomène. Ouais, voilà. le phénomène derrière de la notation et de sa place dans notre consommation de biens culturels en fait. Exactement. Bon. Julien, je te passe la parole. Tu voulais nous parler de sac à dos.
2: Non, je suis Attends, il voulait peut-être ajouter quelque chose Ah, pardon. Non, ça pas va? du tout. Ah, pas bon, du tout. Je... Je... je cachais quelque chose aux yeux de. Ah, d'accord.
0: Ah, il y a une, une, news... Y a une <rire> news secrète
2: que je ne, voilà, je là, ne là, regarde pas. Alors, euh, oui, donc tu voulais je te parle de sac à dos, c'est ça <rire> Encore une fois, tu, tu, tu me surprends, mais tu m'avais prévenu quand même avant. C'est quoi, c'est Dora euh, Oui, parce que c'est une nouvelle qui va ravir en fait tous les enfants de moins de 10 ans. Qu'est-ce que tu fais Et je sais que les enfants de moins de 10 ans sont nombreux. On a les chiffres. On est très populaires sur le segment des 4 ans. C'est notre public. C'est notre public. Ils sont tous là. Écoute le lundi avant d'aller à l'école. Euh, voilà, donc en fait, oui, il va y avoir Dora l'Exploratrice, donc le dessin animé euh, polyglotte et un peu donneur de leçons, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui ont, qu ont des enfants. Hein, c'est parfois un peu, un peu pénible, même si tu apprends des modes espagnols et d'anglais, ce qui est toujours intéressant pour un enfant. Euh, en fait, il, ça, il va y avoir une adaptation en film live. Donc, c'est la mode. Hein, on en avait parlé de tous les Disney là, qui allaient sortir. Je ne sais plus, il y avait Dumbo. Euh, euh, donc, ça va être produit par la Paramount. Euh, c'est Tom Weller, donc, qui est le mh, scénariste du chapeauté qui sera à l'écriture. Il euh, n'y a pas de réalisateur qui a annoncé, ni d'actrice pour incarner Dora, et encore moins d'acteur pour Babouche, un hein, babouche chez le singe, <rire> et encore moins pour dos, qui lui est un dos, voilà, Comme <rire> son nom l'indique, on ne pense pas qu'il va jouer le sacado. C'est Jean Claude Van Damme. <rire> Jean -Claude Van Damme. <rire> non, c'est Kevin Adams. C'est Kevin Adams. <rire> Kevin Adams s'est présenté pour. Euh... Donc voilà, ça m'a fait rire de cette vague de de, de, de sortie. Moi, je, voilà, pour l'avoir vu parce que c'est quand tes parents tu regardes pas vraiment, mais tu l'entends. Qui on pourrait voir Qui on pourrait voir
3: dans le rôle de Dora. Vous avez pas une idée de Oh, actrice pas très grande en plus de quel la oui, joue oui. comment tu dis
1: Mimi Mathieu <rire> <Allez, rire> ça, ça c'est fait quoi. ça, ça c'est fait
3: je pensais à la nana dans Desperate Wives, moi tu sais euh, celle qui est ce... Gabriel Solis là je sais pas comment ah oui elle est euh, Valongor mais, mais, mais
0: Dora c'est pas une petite fille c'est pas une fille. Bon, en film là ils vont pas prendre une
2: petite il dit, fille si il prendra plutôt une ado hein. donc là tu vas ah ouais. trouver ouais c'est bah bah elle est pas vieille Ouais, ouais. Eva un... ah, il... elle est plus un peu fantasme sur patte, c'est-à-dire que... Euh... Ouais, c'est sûr que si.
1: Non mais il <rire> la avec un sac, ils sont pas obligés de la mettre ah, en Évalu robe et... avec un
2: singe, euh... elle est c'est plus les
1: mêmes <rire> <que> le même genre de film <rire> bah, voilà, la titre de la faire news. un film à la Tintin, euh, avec des vrais acteurs, mais animés, quoi Ouais, ouais tu par vois, exemple, voilà ouais, ouais, je Et sais là, Eva évo... tu vois, elle a l'accent Si on pourrait voir Selma Hayek en façon euh... <rire> ah, <on> Arrive.
3: C'est pas mouillot Selena
2: Gomez, non Ah, Selena Gomez, c'est une <rire> bonne idée, ouais mais elle est encore un peu trop âgée je pense. Ouais mais ils peuvent la, la... la rajeunir. Ouais. Bon voilà, c'est juste pour dire ça.
3: D'accord. Plus. t'avais quelques
0: vidéo. annonces en vrac à nous faire. Ouais. Nous euh, partager.
3: Euh, oh, je propose de commencer par The Revenant, dont on a vu euh, l'affiche. Hein, donc on avait vu la bande-annonce le mois dernier, le à savoir du prochain film d'Alejandro González Inaritu donc The Revenant, Quel et accent. qui s'est dévoilé. Merci, c'est Dora, hein, Dora. qui s'est dévoilé avec une affiche, donc euh, voilà, qu'on a pu voir sur internet. Je remettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et une, une jolie affiche, j'ai envie de dire, qui souligne les grands espaces de l'Amérique profonde. Euh, qui, euh, on voit pas les noms des stars. Il n'y a pas du, ce genre de choses sur cette affiche, elle est assez épurée. Donc euh, c'est déjà assez original comme, comme parti pris, avec juste un, un sous-titre, on va dire, en dessous du film, enfin plutôt une définition en dessous du titre. Il euh, y a juste marqué, voilà, donc Zirrevenant, et en dessous, euh, quelqu'un qui est revenu, une définition quoi. Quelqu'un qui est revenu, par exemple, de la mort. Voilà, bon, et ça indique que c'est tiré d'une histoire vraie. Je rappelle l'histoire, éventuellement, de The Donc, c'est dans une Amérique profondément sauvage. Le trappeur Hugh Glass, interprété par Leonardo DiCaprio, est sévèrement blessé et laissé pour mort par un traître de son équipe, John Fitzgerald, joué par Tom Hardy. Avec sa, vol sa seule volonté pour unique arme, Glass doit affronter un environnement hostile, un hiver brutal et des tribus guerrières dans une inexorable lutte pour sa survie portée par un intense désir de vengeance. Donc voilà, ça a l'air très prometteur et on a eu l'occasion d'en savoir un peu plus sur la prestation que va que va voilà qu'a qu fourni Leonardo DiCaprio dans ce rôle. Et là, j'ai envie de lui dire, donnez-lui un Oscar. On le sait que le running gag d'internet, c'est Leonardo DiCaprio qui ne remporte pas d'Oscar. On aime bien ça. Il a été nommé trois fois pour ses rôles dans Aviator en 2005, Blue Diamond en 2007 et le Loup de Wall Street en 2014 et à chaque fois. Bah, il n'a pas eu de chance, hein. il est reparti bredouille, bon, voilà, il est reparti aussi dans les bras de mannequins, donc ça va quand même, mais c'est quand même un peu dommage. <rire> mais à chaque fois, voilà, il se fait un peu voler la, la, la statuette à cause d'un biopic, bio hein. Red Charles, qui lui avait volé, euh, que lui avait volé Jamie Foxx. On avait eu le dernier roi d'Ecosse de ca... avec Forest Whitaker et puis Matthew McConaughey qui lui avait volé euh, la, la vedette avec Dallas, Dallas Bayers Club. Donc euh, là, le problème, c'est que maintenant, cette année, il risque d'être face à Michael Fassbender pour Steve Jobs, qui est aussi pressenti pour le scar du meilleur acteur. Et donc, quand même, il tire un petit peu à insister dans la presse, Leonardo DiCaprio, genre, filez le moi, là, cette fois-ci, ça suffit, on Donc, il a peut-être, il a rappelé quand même ce qu'il avait vécu dans le tournage de ce film. Et donc, euh, il a dit, euh, je, je précise un petit peu les choses... Alors, je peux compter 30 ou 40 séquences qui figurent parmi les choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie. Que ce soit entrer et sortir des rivières gelées, dormir dans des carcasses d'animaux, <rire> ou bien ce que je devais manger. J'étais sous la menace constante de l'hypothermie à cause du froid. » Euh, par exemple, je ne mange certainement pas du foie de bison cru à chaque repas, vous comprendrez en voyant le film ma réaction parce qu'Alerandro l'a gardé, gardé en direct. Ça se passe de mots, c'était instinctif. Voilà, donc euh, entre le régime sauvage, l'hypothermie euh, ou dormir avec des animaux morts, j'ai envie de dire que cette fois, euh, face à voilà, Steve Jobs où il a juste mis un col roulé noir, on pourrait peut, peut-être quand même lui filer une petite statuette quoi.
2: <rire> donc réponse le 28 février prochain. Mais en plus il a un autre film aussi où il va jouer, je ne sais plus, on avait l'impression que c'était rôles ou 28 rôles, cest un schizophrène. Un schizophrène ouais. 28 personnalités différentes. ça, il va peut-être essayer de le placer pour une sortie post-Oscar s'il ne l'a pas encore cette année. juste avant les Oscars. Moi, je suis plutôt
0: fan de DiCaprio, donc j'ai plutôt envie qu'on lui donne une petite astuce. Bon, il la mérite. C'est dépend la compétition, quoi. Ça suffit, maintenant. Après, j'aime beaucoup Michael Fassbender aussi. Ouais, mais DiCaprio Mais non, mais j'aime les deux. Il faut le donner Bon, on traîne, les gars, on traîne.
1: Sinon, il n'y aurait plus de même sur Internet.
0: Dim, tu voulais nous parler de la réalisation de Batman
1: euh, ouais, donc euh, ben, bon c'est un secret euh, pour personne, mais euh, depuis qu'il a décroché le rôle pour euh, Batman, euh, Ben Affleck ou euh, Batfleck, hein, c'est plus court, <rire> est pressenti pour la réalisation euh, du nouveau film solo euh, du Justicier. Bah, c'est même évident, on hein, a que Warner est parié sur lui euh, en voyant plus loin, euh, en lui confiant la réelle de ses films solo, et apparemment euh, il n'est pas opposé, euh, loin de là, à l'idée. Donc là, je le cite, « Écoutez, si je me sens d'attaque, euh, oui, ça serait même un rêve. Le truc, c'est que comme pour chaque film, c'est d'être sûr que vous pouvez en tirer quelque chose de bon, que vous avez la bonne idée et le bon angle d'attaque pour le projet. De manière générale, oui, j'y serai ouvert, c'est sûr, c'est une euh, idée très, très excitante. » Donc maintenant, la question est de savoir euh, si le timing sera bon pour lui euh, entre ses différents projets, euh, son application euh, dans son rôle de Batman euh, dans Justice League. Donc, euh, de plus, euh, bien qu'il soit doué, euh, il n'a encore jamais réalisé de gros blockbusters euh, science-fiction, action, donc euh, à voir euh, s'il va être à l'aise euh, dans ce style. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si euh, vous, voulez bien euh en tant que réalisateur de Batman, ouais,
3: c'est un bon réalisateur, <rire> mais c'est vrai que. Ah, il
1: avait fait quoi C'était Gone Baby Gone, le premier Ouais,
3: Gone Baby Gone. Après, il y avait et le il film a fait... qui se passe en. The Town. The, Town, The Town, qui était voilà, pas
2: mal, ouais. Ouais. qui
0: était un bon film. Ouais, et un peu dans la veine Ar... d'un Michael Mann. Argo, il a eu l'Oscar, le... ouais, quand même. C'était que des films engagés, un peu, entre guillemets. Hein. Ouais, là, ouais, sur vrai. une
2: machine comme ça, il faut voir ce qu'il va donner, mais après, c'est plutôt. on peut faire Ray un Hunter, Batman euh... engagé,
0: hein. On peut faire un Batman qui dénonce. Il dénonce il a pas de peur. J'accuse. Bon, à voir. Moi, je suis moyen mais à voir. Ouais,
2: non, moi, j'aimerais
0: voir. Julien, tu As de l'avance, tu veux déjà faire un point Oscar et César 2016 <rire> Ouais, parce Fast fait, and Furious non, mais... <rire>
2: qui a gagné euh, euh, bah, les grandes cérémonies de cinéma approchent. En fait, c'est quand même déjà euh, pratiquement, je crois, c'est fin février. Et on connaît en fait le nom des deux acteurs/slash euh, actrices/slash comics/slash slash, showman/slash showwoman en fait qui vont animer les Oscars pour les États-Unis et les Césars pour la France. Donc, on va commencer par pour les Oscars 2016, qui auront lieu donc le 28 février 2016, et en fait la tâche assez ardue d'animer cette grande messe du cinéma va être confiée à Chris Rock. C'est bien ça. Il l'avait pas déjà fait Il l'a déjà animé euh, en 2005. D'accord, oui, ça, ça, euh, ça remonte, oui. Oui, ça remonte, mais bon, voilà, il a déjà l'habitude. C'est quand même quelqu'un qui a une, une présence, qui est euh, voilà, qui est un comique. Donc, euh, bon, ça devrait pas être trop difficile pour lui. C'est toujours, euh, en plus, c'est toujours assez drôle les Oscars à voir. Euh, euh, Peut-être plus compliqué, on va dire, pour les Césars 2016, qui auront lieu deux jours avant, le 26 février, puisque c'est Florence Foresti qui aura la difficile mission de dérider la froide assemblée Allez. du théâtre ouais. du Châtelet. On va pas et, rigoler, euh, hein. Non, mais je dis pas, bon. pas drôle, que...
0: Florence. Ouais, <rire> <Je suis long. rire> Non, c'est pas ça. Mais c'est que surtout l'assemblée est plus compliquée. Ah, ouais. euh, d'accord. <rire> J'avais pas compris alors.
2: Tu sais, le... C'est un peu comme euh, un peu comme Cannes. Ouais, oui, c'est assez c'est euh... dur Il y a le
0: ministre, il y a les syndicats qui sont là enfin, ou, voilà, Après elle il a un humour ça, un
3: peu gras Donc je sais pas trop si ça va être vraiment drôle quand même Enfin tu vois c'est pas non plus, c'est pas de la finesse hein. est... Alors, Je préfère Edouard fin Edouard et <rire> la Chaba ça marchait bien hein. Donc
2: oui, l'année dernière si c'était Edouard Berre l'année dernière Et c'était Neil Patrick Harris On se souvient de son... Qui avait eu du mal
3: quand même mais on se souvient de sa danse. Mmh. Euh, mmh. Ah, là, il avait un là, non Il n'y avait pas un truc, il, Ça avait galéré quand même. Hein. Ça avait pas été euh, retenu comme une des meilleures ouais. euh, années de la présentation des Oscars. Hein. Donc bon, Chris croit que moi je pense que c'est une valeur sûre.
2: Voilà, c'était tout.
3: Ok, super. Greg, tu voulais nous parler de The Discovery Oui, ça ira assez vite. Hein. C'est un nouveau film on a dont on a entendu parler cette semaine, à savoir un film avec Rune Mara et Nicolas Hoult, qui vont donc vivre une histoire d'amour dans The Discovery, hein, donc, euh, qui sera réalisé par Charlie McDowell. Euh, cette romance se déroule donc un an après que l'existence d'une vie après la mort ait été scientifiquement prouvée. Hoult incarnera le fils du scientifique qui a fait cette découverte et il tombera amoureux du personnage de Rune Mara, une femme dont la vie est marquée par un passé tragique. Donc euh, pourquoi j'en parle Parce Donc que lequel dont... des deux est mort en fait bah, ah, <rire> je pense, enfin, je Parce pense que, que là, tout que dit, je, en fait. je sais même pas s'il y a une surprise. Enfin, voilà, mais en tout cas, enfin, ce qui est intéressant, c'est malgré euh, voilà le scénario peut-être un peu plat euh, de cette phrase, c'est d'aller voir en fait. Donc, c'est réalisé par Charlie McDowell qui a également coécrit le scénario avec Justin Ladder, et ces deux hommes ont déjà collaboré ensemble sur le film The One I Love qu'on peut voir en ce moment sur Netflix. Et que voilà, je vous incite à aller voir si vous pouvez une petite France en tout cas, et euh, qui est un film pour le moins. Que je qualifierais au moins intéressant à regarder une fois, assez étrange. C'est entre la comédie romantique, le film de SF et euh, un, un film un peu chelou et qui m'a qui vraiment, ouais, qui n'était qui était pas, pas inintéressant, et qui a beaucoup marqué les esprits à Hollywood. Et du coup, The Discovery a déjà une certaine aura de, devant lui alors qu'il il a juste été annoncé. Donc, euh, donc voilà, ça devra, le, film de, le tournage du film devrait débuter en janvier prochain. En attendant, on retrouvera Nicolas Hoult à l'affiche de X-Men Apocalypse et Arunemara dans Carole prévu pour le 13 janvier prochain. D'accord, donc, voilà. donc à suivre. Donc The Discovery à voir, à suivre et The One I Love, si vous avez Netflix, essayez d'aller vous jeter un petit coup d'œil pour voir si vous êtes un peu curieux. Quoi. Ok, super.
0: Dim, je te donne la parole. Si nous, tu nous as, as trois news à nous donner, tu nous les donnes d'un coup
1: euh, ouais, ça risque d'être un peu long, mais... Allez. <rire> Donc, euh, je voulais déjà vous parler de Phil Lord et Chris Miller euh, qui travaillent sur euh, deux nouvelles séries actuellement. Donc, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est un duo de réalisateurs et de scénaristes euh, qui ont réalisé des films comme euh, Tempête de Boulettes Géantes, 21 et 22 Jam Street mmh. et euh, Lego euh, The Movie. Ouais. Donc, euh, bon, moi je les apprécie beaucoup. Hein, c'est vraiment euh, de l'humour euh, ultra-speed, enfin, euh, 15 références par seconde limite dans leurs films. Enfin, euh, voilà, c'est assez barré. Donc euh, ils sont déjà à l'origine d'une série qui s'appelle The Last Man on Earth qui était été diffusée euh, donc, cette saison aussi là euh, Moi, moi perso j'avais juste vu le pilote mais ça m'avait bien fait marrer quoi, il euh, faut que je regarde la suite absolument. Donc on sait maintenant qu'ils sont à l'origine de deux nouvelles séries. Donc, la première s'intitule Son of Zan. Elle mélangera prise réelle et animation. Donc on y suivra les aventures d'un père barbare euh, en dessin animé qui rejoint sa femme et son fils dans un monde de prise en vue, euh, de vue réelle. Après des années de guerre, en outre euh, le conflit visuel, il va, le héros va devoir gérer les déboires d'un quotidien fait d'un travail et d'une vie monotone dans des banlieues chics. Donc euh, voilà, c'est un du bien barré, quoi. Ouais. ça fait bien, oui. Euh, le deuxième, c'est beaucoup moins avancé euh, au niveau de la prod. Elle s'appelle tout simplement euh, In Time. Elle suivra trois amis euh, qui décident euh, de quitter leur vie euh, terre à terre pour voyager dans le temps. Donc bon, moi dès qu'on me parle de voyage dans le temps, je suis bien preneur, donc ça j'attends aussi. Donc euh, bah sinon pour rappel, euh, ils sont enfin euh, les deux, euh, le duo est légèrement surbooké. Euh, je reviens rapidement sur leurs différents projets, euh, donc la suite de Lego Movie, son spin-off sur euh, Lego Batman, un 23 Jump Street, le scénario d'un film animé Spider-Man, le scénario du film The Flash. Euh, ainsi que la réelle euh, du deuxième spin-off Star Wars basé sur Han Solo. Quoi. Wow. <rire> Donc, euh, bon, bah, ça je va, vais. je pense qu'ils vont, vont pas trop dormir.
0: Quoi. <rire> je
1: Donc, euh, bah, j'enchaîne ensuite sur une autre news euh, que j'ai intitulée euh, Diamond is Unbreakable. Donc, euh, bon, bah, sur ce nom un peu bizarre euh, se cache euh, l'arc 4 du manga Jojo's Bizarre Adventure. Je sais pas si vous connaissez ce manga.
3: Ouais, bah, de nom, oh, oui. uniquement oui. de nom, ouais, pour moi.
1: Donc, euh, ça, c'est un peu ma news casse-gueule, parce que euh, c'est un, euh, un peu dur à expliquer, Jojo's Bizarre Aventure qu'on connaît pas bien. Euh, en fait, c'est un manga qui est euh, divisé en huit euh, histoires, donc 8 arcs différents. Euh, les trois premiers arcs ont été euh, adaptés euh, en, en animé, et là, le 4 euh, donc va être diffusé euh, dès l'année prochaine. Donc, euh, bah, pour euh, ceux qui connaissent pas, je vais quand même euh, parler deux de minutes de Jojo's. C'est un manga qui a été créé par... Euh, Hiroiko Araki. Euh, et donc si vous, enfin voilà, je vous conseille vraiment fortement ce manga. C'est un des plus vieux. Il date de 1986 et il est toujours en cours de parution. Euh, L'histoire, donc, comme je disais, est découpée en huit parties. Euh, ce n'est pas le manga le plus populaire en France du fait de sa publication qui était vraiment chaotique. Euh, je crois que il me semble que les éditions j'ai lues dans les années. Euh, début enfin euh, début enfin euh, milieu années 90 ça avait commencé la diffusion du manga euh, par l'arc 3 au lieu de pour commencer par le premier tu vois donc euh, <rire> déjà pas terrible ouais,
3: ça a dû commencer <rire> donc, bien ouais
1: maintenant l'erreur a été réparée euh, par la réédition de Tonkam donc euh, bah, Jojo ça raconte l'histoire euh, non pas d'un personnage mais d'une famille entière euh, dans différentes époques et pays différents c'est l'histoire de la famille euh, Joestar qui cherche à éliminer un masque de pierre d'origine maya qui transforme les gens en vampires. Et le grand méchant euh, qui utilise ce masque s'appelle Dio. Donc ça, c'est un des gros délires de l'auteur euh, qui euh, choisit des noms euh, par rapport à la musique. Hein. Donc euh, Dio, c'est un chanteur ouais. euh, de métal. Ouais Ronnie James Dio. Il y a un français qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff. <rire> Il y a un méchant qui s'appelle Assy dc <rire> Il y a deux personnages qui... Enfin un binôme qui s'appelle Dyer et l'autre Stret. Enfin bref, voilà. Il y a deux Star. Joe Star, c'est vraiment Joe C'est le nom de la famille. Joestar, Star, faudrait que je vérifie parce que vu que ça a commencé en 86, je sais pas, ouais, c'est ça,
0: ça. Ah ouais, euh... 86, c'est un peu, un peu vieux pour mais le C'est peut-être ouais. Joe Star qui a pris ce ton par rapport à Jojo. Ah, ouais. tu crois que ça serait ça, bien, ou... ouais. Et donc
3: euh, par rapport à un musicien hyper connu, tout le monde est en train de s'arracher les cheveux, en train de dire ce pas du Star D'avant du West Star, ça se trouve, tu vois, il faisait référence à un autre musicien qu'on connaît pas.
1: Ouais, c'est peut-être ça. Le Fils de Ringo Starr. Donc euh, <rire> les personnages euh, utilisent, enfin euh, euh, font des combats avec des pouvoirs que telle Londe ou le Stand. Et c'est des combats hyper dynamiques. Par exemple, Londe, il s'agit d'une technique tibétaine basée sur la respiration et capable de reproduire l'énergie solaire. Elle s'avère puissante et permet de faire de n'importe quel objet banal une arme mortelle, Ou les stands, qui sont une représentation de la volonté de son manieur, des pouvoirs psychiques, ils ont généralement une forme humanoïde et apparaissent au dos de leur manieur, donc si je parle aussi de cette série euh, et que je conseille fortement l'Arc 4 qui va bientôt sortir, c'est que chaque arc fait, euh, rend hommage à un style euh, du cinéma, vu que l'auteur est très cinéphile aussi. Et euh, donc chaque arc est très différent. Par exemple, le premier arc s'inspire des films d'horreur, le deuxième des arts martiaux un peu comiques à Jackie Chan et des films d'aventure à l'Indiana Jones. Euh, le troisième des road movies, le quatrième des polars, le cinquième, euh, bon, qui est euh, pour l'instant juste un manga, des films de mafia, le sixième des films carcéraux, le euh, septième des euh, westerns et le dernier des thrillers. Donc euh, bah, pour vous convaincre de la qualité de la licence, Jojo a été élu euh, deuxième meilleur euh, manga de tous les temps devant Dragon Ball euh, en 2007 euh, au Japon. Donc euh, voilà, vous, vous l'aurez compris, c'est un peu le bordel à expliquer mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein.
2: Ouais, ça donne envie quand même. Donc, euh,
1: euh, voilà, bon, jetez vous sur l'arc 4 dès que ça sort. C'est
2: un, un look particulier quand même. Oui, après,
0: il faut être sensible ouais. au look. Sur
2: les, ouais, sur les, les personnages, c'est. <rire> on
0: peut, on peut commencer par l'arc
1: 4 C'est ou... vraiment. C est... C est non, non moi, mode, je conseille. Quoi. Je, je conseille de commencer soit par le troisième, mais le on va dire euh, au pire mais au mieux commencer dès le début au premier quoi. je sais pas si vous avez remarqué
3: mais il nous l'a refait à l'envers à Adim là. il nous a fait un conseil en fait dans la partie, euh, <rire> dans la partie news divertissement l'enfoiré
1: c'est quoi <rire> j'ai écrit la news comme quoi j'étais tellement content que j'avais vu que l'arché 4 allait être passé en, en animé que j'ai commencé à écrire dessus Espèce puis, de salaud, quoi. Voilà. À la fin du coup je me ah ah merde ah, bah, c'est un conseil avez... <rire> ah mais je t'ai calé là j'étais calé euh, sinon bah moi ma dernière news c'est un peu une moins bonne nouvelle ça concerne euh, Alien 5 donc Alien 5 a été repoussé euh, alors que la production devait commencer à la suite de Alien euh, Paradise Lost euh, qui pour rappel euh, est Prometheus 2. Euh, donc Le réalisateur Neil Blomkamp euh, qui doit réaliser Alien 5 a dit sur Twitter Alien est en quelque sorte euh, en attente de Prometheus 2 et donc je devrais euh, travailler sur d'autres projets aussi forts euh, soit mon amour pour le Xenomorph et le Lieutenant Ripley donc euh, voilà, bah, bien dégoûté, euh, car je trouvais que c'était vraiment le réel idéal pour reprendre euh, les rênes de la saga oui. avec son univers visuel assez proche euh, de la saga et euh, son côté fanboy. Donc voilà. mauvaise nouvelle. Ouais, bon. ça dépend. Je suis, pas <rire>
3: <convaincu>. <rire> ouais, je suis pas fan de Blue Camp. Euh. Ah ouais Bah, à part District 9. Bah, bah voilà, à part District 9. Euh...
0: Bah, le dernier chapitre était. Attends, il a fait. Oh, Elysium oh, l'histoire un peu nul. et Chapi, ah, c'est de la nul, merde. Non, non c'est pas
3: de la merde. Oh, c'est complètement nul, arrête. C'est une sorte de pas, clip géant bien. pour le, le groupe euh, machin là, dit euh, voilà. die machin là, je sais pas quoi, là. là c'est quoi, quoi C'est quoi le groupe ah, <rire> Die Antwoord. Voilà, Die Antwoord. Ant 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 c'est quoi groupe, ça bah, C'est le, le ça. groupe qui, qui joue les personnages, la blonde là, la blonde. Ah bon C'est un bon. groupe de musique à la ah, base. Je sais pas.
1: Bon. Ouais, c'est un groupe de, de rap. Tu t'es euh... fait avoir entre AlloCiné oui, et euh... ça tu t'es fait ah, avoir. Moi j'ai vu chaque je l'ai
0: J'ai trouvé que le robot était marrant. le est hyper énervant. Bon bref. Ah oui, euh, là,
1: je suis en train d'hésiter à quitter le, le podcast, là, parce qu'entre <rire> ça et pas ce vous me décevez vraiment beaucoup. Ah, ouais. <rire> <regardez,
0: super. rire> bon, allez, on va tout remettre tout, mettre, tout du ça d'équerre hein. avec le clash des phrases, Julien. De, de ah, voilà, le rubrique. clash
2: des phrases. Ah, ça, c'est ouais, une bonne rubrique. Pas, je me cache, en fait. Ah, ah oui, ouais, dis, dis, je regarde pas. Ouais, second round avec. Euh, là, j'ai trouvé une thématique euh, musique de merde. Euh, alors, <rire> Black M. Ah, euh, pardon. <rire> <rire> si j'ai gagné. On va pas être loin. Vous n'êtes pas tombé loin. Alors, en fait, c'est musique de merde, mais non pas concernant les personnes qui ont prononcé ces phrases, mais concernant les personnes dont elles parlent. Voilà, c'est un peu la nuance. Alors, vous allez comprendre, la première phrase, c'est Quelle est l'unité de mesure de la musique de merde Le maître Gims. <rire> Ça ah a ah, pas mal repris
1: dans les réseaux sociaux cette phrase. Ah, ouais, elle, été... ah, elle est géniale, ouais. génial, Je l'ai pas. Ouais. Alors,
2: à votre avis, qui, qui a dit ça
3: Est-ce est que c'est un français Bah du coup, c'est un français qui a dit ça.
1: Du coup, c'est un français. Maître ouais.
3: Béguin, ce n'est peut-être pas connu aux États-Unis. Non. C'est euh, Julien Doré. Non.
1: <rire> c'est pas un rappeur style cette Gecko. Ou...
3: C'est un rappeur. Ah. <rire> c'est euh, comment il s'appelle Ah, je sais plus. Vas-y, dis-nous parce. Ah, que... il
2: est, euh, il est dans Jojo Bizarre Adventure. Ah,
0: c'est Joe Star,
2: Star. <rire> Il a un petit rôle dans une chose Donc c'est Joe Star sur son euh, compte euh, Instagram. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a des antécédents. En 2012, lors du passage de Joe Star à Solid Days, euh, il avait critiqué le manque d'ambiance et il avait lancé une pique au groupe de rap parisien, donc section d'assaut. Euh, duquel était su donc euh, Maître Gims c'est toutes toutes <rire> toute toutes la bonne musique française. Les, 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 il avait dit il y a du monde ou quoi euh, Il part comme ça, juste. Il ouais. <rire> y, y a du monde ou quoi <rire> non, non, en plus, il avait rendu ça. Euh, c'est bien ce que je disais on dirait un concert de section d'assaut, ils, ils sont 8 pour un neurone. <rire> <rire> pas mal, c'est la répète, putain, il, fort, il faut qu'on l'invite à hein, nos podcasts, star là. Ouais. Et, euh, il avait aussi déclaré euh, que écouter section d'assaut revenait à être spectateur du néant. <rire> oh putain, c'est violent mais tellement juste. Donc voilà, première phrase, je la répète hein, quelle est l'unité de mesure de la musique de merde Le maître Gimps. Moi je la trouve excellente.
0: Bon, ça, ça va être dur ouais, d'être bon, au niveau ça après. Va être alors. Être alors, aussi bon, ouais.
2: Deuxième phrase, je cite La musique de merde que tous ces magazines aiment n'est pas, pas passionnante, pardon. Comme euh, mon Dieu Radiohead ou Coldplay, mon Dieu, ce ne sont pas des groupes de rock, ce sont des sous-émo. C'est un peu moins violent. C'est un peu moins violent, mais ça touche à des groupes un peu plus. Euh... Ouais, ça touche à des groupes un peu plus cultes, on va dire, pour le grand public, voilà. quoi. Même Alors, si après avoir, avoir fait... vu le concert de Summoner, on peut, peut penser que <rire> <toute> cette phrase. <rire> Alors c'est qui
3: Bah, je sais pas, peut-être un
2: groupe de, du coup, un groupe de metal ou un truc comme ça, peut-être. Ouais, c'est un groupe de, ouais, rock metal. Ah, un, vieux groupe, hein, un vieux groupe, un vieux groupe très connu. C'est ah, pas SDC ces ou un truc comme ça Non c'est pas CDC, il, est, il est très connu, il tourne toujours, enfin c'est un groupe mais lui, lui est très, enfin c'est un peu la figure euh, emblématique.
1: Euh, Iron, Iron Maiden Iron Non Maiden.
2: ils sont peut-être pas aussi violents que ça Iron Maiden, un mec euh, <rire> avec quelques verrues sur le visage hein, si t'as peut télé. Ah
1: l'émi <rire> Voilà l'émi
2: <elle est> <rire> Donc l'émi uh, hein, qui est le, le leader et le, le bassiste de Motorhead, qui a fait cette déclaration à Consequence of Sound euh, en parlant justement de Radiohead ou voilà, de Coldplay, de, de dire que c'était pas du rock, euh, voilà. En bon, vision pas, un peu. En même temps, c'est pas forcément du rock. Mais bon. Non, mais ouais, il trouvait que c'était un peu des sous émo. Hein.
3: La première <rire> phrase me plaît plus pour l'instant. Je, je dois donner mon avis. Est-ce qu'il y en a une autre ou... Non, bah, c'est le cas. Ah, je vote... c'est
2: toujours 1 euh, versus 1. Alors, moi, je vote la première bah, phrase. Oui, la personne. première.
1: Bon, Dim. Ouais. Ah J'ai beau aimer l'émi, je me soucie
3: c'est Maître Gims
1: qui a gagné le concours. Notre maître à tous, c'est le maître étalon,
0: le maître étalon, maître Gims. Le maître Jedi, combien de maîtres Gims ça fait
3: Ah À chaque fois qu'on parlera d'une merde maintenant, on dira ça. Sur l'échelle de Maître Gims.
0: Au moins 3 maîtres Gims. De 0
2: à Maître Gims, c'est de la
3: merde comment on va bah avoir tiens, des problèmes,
0: hein. on va avoir des problèmes avec les sacs, si si 90 cm Guim. Tu ça. gardes la parole, Greg, tu veux <rire> lui <de> parler
3: <rire> Allez, tu Pardon. nous fais tes deux dernières annonces, d'accord <rire> Allez, c'est parti, donc on parle un peu des gardiens de la galaxie 2, avec les, voilà, on a vu que, dans les, les studios Marvel, on prouvé quand même ces dernières années qu'ils pouvaient s'entourer plutôt de très gros noms, hein. donc euh, là, ils cherchaient un, un nom pour le second volet des gardiens de la galaxie, euh, pour euh, notamment leur, euh, le, le, le vilain. Et le nom qu'ils avaient en tête, bah on l'a su il n'y a pas longtemps, c'était Matthew McConaughey. Donc euh, cette fois-ci, euh, malheureusement, ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre, puisque selon Variety, l'acteur aurait décliné la proposition. Hein. On avait eu, il y a quelques mois, c'est vrai, la, la, voilà, de la part de Mathieu, je l'appelle Matthew, hein, l'acteur révélait qu'il avait euh, reçu et lu plusieurs scripts envoyés par Marvel et DC Comics. Euh, et il disait pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi pas accepter. Bon, finalement, il n'a pas, pas, pas accepté la proposition de Mar Marvel. On pensait que Marvel était en train le courtiser en fait pour le rôle de Norman Osborn pour le prochain Spider-Man, euh, mais en fait c'était donc pour Les Gardiens de la Galaxie 2 que la, la Maison des Idées voulait un petit peu lui proposer un, un, un rôle, et finalement, euh, bah non, donc, euh, donc on ne sait toujours pas qui Peter Quill va affronter dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Selon Variety, néanmoins, la révélation de l'identité de ce méchant ne serait plus qu'une question de semaine. Donc on ne devrait pas tarder à le savoir. On a eu dans la même annonce que le. Enfin, dans la même semaine, le Hollywood reporter annonçait que l'actrice française Pomme Clémentieff, vue dans All Boy ou Radio Star, avait été castée. Pour le long métrage, donc les gardiens de la ah oui, oui, dans un rôle dans tenu secret, voilà, je ne sais pas encore. Donc on verra ça avec un tournage qui devrait débuter au printemps 2016 et euh, date de sortie du film fixé le 26 avril 2017. Et enfin, dernière annonce. Alors, je pensais que j'allais être un peu. Genre, un peu. genre J'allais, je trouvais la petite perle parce que je l'ai vu assez vite, cette news sur Sandra Bullock et le reboot d'Ocean's Eleven. Puis finalement, toute la presse en a parlé, donc c'est pas
0: terrible d'en parler. Non, pas. <rire> je vais aller assez ça. vite. Toujours, voilà, donc, en
3: fait, c'est l'actrice, selon le site The Playlist, qui avait annoncé ça. L'actrice, donc Sandra Bullock, <rire> va jouer les braqueuses de banque dans un reboot du film choral Ocean's Eleven, réalisé par Steven Soderbergh en 2002. Donc, voilà, c'est un peu la mode du Girl Power Hollywood, hein. Ghostbuster 3, le reboot avec Kristen Wing, etc. Enfin, que des, que des femmes en chasseuse de fantômes survoltés. Euh, là, encore une ambition de, de faire une, un reboot féminin euh, d'une franchise euh, à la base, a priori, ça vient en fait du du, du fait que euh, depuis Gravity, depuis le tournage de Gravity, en fait, George Clooney et Sandra Bullock sont devenus super amis. Et euh, du coup, et c'est lui qui lui a proposé de dire bah tiens, si tu refaisais la la, la franchise Shenzel Eleven, mais avec euh, avec des femmes, et, du coup, voilà, euh, bah, tu prendrais le rôle titre en fait. Et, Les mecs, euh... ils ont pas dit,
2: ils sont là, ils discutent autour d'un café, rond d'eau, autour d'un espresso. Ah, espresso, ah, ça, espresso. <rire> <rire> tu fais quoi, tu ensembles ah, What, What else Bah, <rire> de... <rire> Mais attends, Sandra
0: Bullock depuis Gravity, on l'a pas beaucoup vu en fait. Bah, c'est vrai que. Bon, moi Le rôle Europe, était vraiment bien. Mais...
3: Bon a priori, là, elle jouerait le, la lideuse de la de la bande. Ouais. Hein, du coup, on ne sait pas qui serait les leaduse. autres. La euh, Voilà, je dis pas comment on dit la donc leader. Le, le rôle de George Clooney en fait. Voilà ouais. exactement. Euh, ce film devrait être écrit par une femme aussi, Olivia Milch, euh, et par contre réalisé par Gary Ross, euh, auteur du premier volet Dunder Games en 2012. Bon, bon moi donc, je ne vote pour pas pour. Hein. Ouais moi je ne suis pas non plus hyper fan.
1: Ah bon, le C'est ouais, mode hollywoodienne de faire tous les remakes, pas ah bah euh... ouais. enfin, tous les reboots à la sauce euh... féminine. Enfin, ouais. Avec des femmes, ouais, féminines.
0: Ouais, ouais c'est pas terrible. ça. Bah, c'est pour inverser la tendance euh, misogyne. Ouais, j'aimerais ouais, bien, bien voir
1: un remake euh, girl de Reservoir Dogs. Ah, ça, ça
2: serait
3: plus intéressant. Ah, là, là il y a, a... sacré <rire> nana, quoi. Ça, hein, serait, ça vraiment serait pas cool. mal. Reservoir <rire> <rire> Bitches, du coup. Mrs. Pink. Ah non, mais c'est pas ça. Mrs. Pink. Ouais, non, je serais curieux.
0: Voilà. Allez, voilà. Allez Julien, tu termines cette partie divertissement avec London Calling. Ouais, je
2: vais essayer d'aller vite, je ne sais pas trop si cette news, elle avait sa place dans, dans oui, le divertissement.
0: Oui. Un peu de musique quand même.
2: Euh, oui, ce n'est pas tellement lié à la musique, en fait, c'est plutôt lié à l'univers de la musique. Euh, bah, vous suivez peut-être le débat qui revient euh, tous les 2-3 ans, l'éternelle rengaine qui commence par euh, Est-ce que la vie nocturne est morte à Paris Est-ce qu'elle est morte à Londres Est-ce qu'elle est morte à New York Pour enchaîner sur la question euh, tout aussi euh, fatidique, quelle est la capitale mondiale ou européenne de la nuit Il y a souvent ces débats. Ah, c'est Berlin voilà, les gens disent c'est Berlin, Berlin, Paris, c'est plus ce que c'était, machin, euh, voilà. Et Tourcoing dans l'histoire, on en fait quoi Tourcoing, c'est leur merde. Mais c'est <rire> juste derrière Berlin. Non, si, voilà, la place Stanislas, c'est pour. <rire> et voilà, en préparant cette nuit, j'ai appris que certaines villes des Pays-Bas et, et aussi également Paris, hein, qui n'est pas une ville des Pays-Bas, je le précise. <rire> <rire> pour nos auditeurs, <rire> pour, pour Maître Gims qui nous écoute. <rire> Et pour les moins de dix ans qu'on qu était contents sur la news de, de Dora. Euh, en fait, euh, dans ces villes, on élisait un maire de la nuit. Donc en fait, c'est un concept assez étonnant parce qu'à euh, Paris, on a un maire de la nuit. Donc voilà, vous pouvez savoir qu'il y a un maire de la nuit qui a été élu en novembre 2013, qui s'appelle Clément Léon. Et en fait, il a été élu par 3000 fêtards de la capitale française pour une durée déterminée avec ce slogan « Le changement, c'est Clément ». Voilà, comme quoi, on peut être du monde de la nuit et pas très créatif, hein, c'est pas forcément lié, on se dit les gens de la nuit, c'est des pubards, c'est des gens comme ça, c'est des mecs qui bougent. Non, lui, le changement, c'est Clément, c'est quand même pourri, non C'est pas terrible. terrible. Okay. On aurait pu lui dire « prends plus de coke » éventuellement pour être un peu créatif, parce que là, c'est pas terrible. Euh, donc, il s'est fait lire sur des propositions comme « obligation pour, euh, je cite, les propriétaires proposant des habitations autour d'un quartier de nuit d'installer des doubles vitrages ». Ouais. Voilà. Euh, interdire les fermetures administratives d'établissements suite au témoignage abusif d'un seul riverain ou la diffusion d'une pétition par le, le président de la copropriété. Instaurer un salaire minimum pour les DJ travaillant à Paris. C'est sympa. Multiplier les soirées au-delà du périph' en promotionnant le Grand Paris, euh, les fêtes sur les toits et la réhabilitation de lieux inutilisés, parfois désaffectés. Et là, en fait, au début de l'année, c'est vrai que lui, il avait eu pas mal de travail avec le débat sur les nuisances sonores à Paris. Euh, je voyais encore hier, que je ne sais plus, quand euh, je crois que je venais à Pitchford, qu'il y avait un, un grand, une grande affiche euh, enfin, au dans une, euh, près d'une fenêtre avec écrit Alto Bruit. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est un des problèmes euh, voilà, dans, des, dans des villes comme Paris où tu as des, des nuisances sonores qui peuvent être quand même très dérangeante. Donc, c'est vrai que leur dire bah mettez des double vitrages. Ouais. Bon, c'est sympa l'hiver, mais l'été, c'est un peu différent. Et euh, on a aussi des maires de la nuit, hein, je ne vais pas rester que parisiano-centré, à Nantes et à Toulouse. Et donc, là, en fait, Londres réfléchit à pareille élection à l'initiative de l'équipe du maire Boris Johnson. Alors, pour quelle raison Il faut savoir que Londres traverse une crise sans précédent dans sa vie nocturne. Euh, la municipalité explique que depuis 2007, le nombre de petites salles où se produisent des nouveaux artistes a diminué de 35%. Il y avait 136 lieux à l'époque contre donc en 2007 contre 88 aujourd'hui donc quand même une diminution assez drastique et euh, à cette crise des petites salles de concert s'ajoute de celle des clubs dans tout le Royaume-Uni près de la moitié des boîtes de nuit a fermé en 10 ans donc ça c'est quand même important. Donc la raison de ces fermetures c'est bien sûr lié au contexte économique, mais aussi aux plaintes des voisins de Ciel de Nuit qui, qui en fait, cherchent à restreindre les licences permettant d'ouvrir de nouveaux établissements ou à contraindre les salles existantes à fermer à 23h en semaine et à minuit le week-end. Donc là, enfin, si tu vois des villes comme, euh, de, comme Londres, comme Paris, si tu fermes à 23h euh, la semaine et à minuit le week-end, euh, mmh. bon ça fait pas tellement une vie nocturne bah, très oui. sympa. Hein, quand. On... Voilà, donc l'idée du maire de la nuit, c'est de, de, de jouer le rôle de médiateur entre les différents partis pour trouver un compromis. Et le maire de Londres, en fait, cherche à appuyer ce projet, euh, puisque la mairie de Londres promet de donner une place aux salles de concert dans le projet de développement de la ville, en incitant les promoteurs à moderniser et à insonoriser les établissements. Donc ça c'est peut-être plus intelligent que de dire aux, aux riverains bah, « mettez des doubles vitrages et arrêtez de nous faire chier euh, ». C'est peut-être plus de leur dire bah, « voilà, essayez de trouver euh, bah, des lieux qui sont mieux insonorisés », de faire des travaux parce que souvent ça peut être des vieux établissements un peu vétustes avec euh, une sonorisation, euh, bah, des fois tu vois les, les, les murs c'est un peu du, du le papier, du papier. Le papier. Euh, les leçons n'est pas forcément terrible donc ça, ça crache et voilà. Il mm. y a peut-être plus de choses à voir au niveau de ceux qui qui sont les, les promoteurs plutôt que les riverains. Je pense c'est peut-être plus intelligent que notre ami Clément, <rire> Clément Léon. Voilà, voilà c'était tout. Hein. C'était juste okay. pour faire Clément démission. Clément <rire> démission. Clément Léon
0: démission. <rire> ah. Ok, bah, si ça s'achève la partie divertissement, on va enchaîner avec la partie art ludique. De retour pour la partie art ludique, donc dans cette partie nous allons parler un peu de jeux vidéo et nous allons commencer par la grosse annonce forcément qui nous a occupé cette semaine, la Paris Games Week, à laquelle nous avons pu en partie tous aller. En <rire> en partie. 50%, 50 de l'équipe a été à la Paris Games Week. Euh, C'est énorme. Donc cette Paris Games Week, bah, un peu différente des années précédentes, puisque en effet Sony a fait une conf, ce qui était une bonne surprise, une conf à la défense qui a eu lieu le mardi soir. Cette conf, on va revenir dessus, on va passer les différentes annonces qui ont été faites euh, au cours de cette conférence. Que j'ai trouvé pas mal hein, comme conférence. Ouais, suffit, plutôt... Euh, hein. plutôt, plutôt assez rythmé. Ah, dense en plus.
2: Un peu comme... Euh, moi je la compare un peu à ce que euh, Microsoft avait fait à la Gamescom. C'est-à-dire ils avaient quand même gardé quelques nouveautés, ils revenaient un peu sur leurs annonces. Bon c'était un peu long comme toujours chez Sony. Il hein, n'y avait
0: rien de révolutionnaire non plus, mais en même non, temps, le rythme bon, était bien, hein, donc ouais. c'était sympa. Ouais. Bon, rapidement, on va dire les jeux listés et puis euh, les jeux dont ils nous ont montré des petites, euh, des petites vidéos. Et puis on va essayer de s'arrêter sur ce qui nous intéresse. Ils nous ont rapidement. Bah, ils ont reconfirmé la baisse de prix qu'on a bien vu tous depuis.
2: Moi, hein. ouais, donc 50 euros sur le, le modèle 500 gigas. 500
0: gigas, voilà, qu'ils le passent à 350. Bon, après,
2: tu les trouves. Enfin, ben, tu trouves plein d'offres à, à 400 euros avec 2-3 voilà. jeux, voire Exactement. des fois un peu plus, plus 2 manettes. Voilà. Mais euh, voilà, c'est bon. officiel, donc ça sera quand même son Allez, importance Elle est au même prix que la
0: Xbox One en tout cas.
2: Euh, officiellement, elle est pas Ouais, non, je crois de... que c'est le même prix. Il me que c'était plus cher. Bon, non, bref,
0: ils ont dit qu'il y avait une baisse de prix. Ils ont parlé de Street Fighter 5 en disant qu'il y avait Dalsim qui arrivait dessus. Ouais, donc on l'a vu,
2: un Dalsim barbu qui corrigeait un Zangief. Hein, donc
0: euh, pas mal. Ils ont annoncé la date 16 février euh,
2: 2016. Donc ça arrive quand même assez vite. Ouais. Euh, bon, moi, j'ai vraiment envie d'y jouer. J'ai je... pas pu faire les bêtas. Donc,
1: euh... Moi, ça m'intéresse Moi, j'ai les pu l'essayer à Japan Expo. Euh, franchement, il rend bien. Quoi. Il est ouais, bien, il bien nerveux. Hein. Le gameplay, il est vraiment bien souple et tout. Et euh... Ce qui m'avait vachement surpris, c'était euh, quand je voyais les vidéos sur internet, je le trouvais beau, mais euh, ouais, plus, limite, ouais. limite pas plus beau que le 4, quoi, mais en fait, quand, quand tu l'as vraiment en main, hein, devant les yeux et tout, euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment sympa, il est vraiment beau.
2: Oui, parce qu'on n'a pas pu jouer à la PJW, mais on l'a vu sur quelques écrans, puisqu'il y avait des, euh, notamment Ken Bogart qui faisait des, des démonstrations dessus, et euh, non, il rend vraiment bien en vidéo, euh, quand tu le vois vraiment, euh, mm. il tape. quoi. Et puis le système de combat a l'air assez intéressant, parce que tu as pratiquement un système par personnage avec... Euh, voilà, donc moi donc je... ils
0: ont annoncé ah, ça et on a... en parallèle il y avait Tekken 7 aussi ouais. Bon moi que... okay, je ne suis pas du tout sensible Donc c'est une
2: préquelle, ça se passera avant Tekken 1 ouais. Donc ça revient aux sources de euh, l'Empire Mishima hein, qui est... Parce que Pour ceux qui suivent la vie, <rire> il y a des gens qui sont fans de l'histoire de Tekken C'est pas une mauvaise idée hein. Et euh, donc on verra la, 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 la Madame, euh, Madame euh, comment, euh, Mishima D'accord, voilà, bon, donc... Est -ce euh, une nouvelle. Euh, ouais. Est-ce qu'il va la balancer dans une montagne comme il fait à peu près avec toute sa famille <rire> C'est de la tradition. <rire> tradition Il y a la tête de cheval pour les, le parrain, bah, lui, il balance dans les montagnes en feu. <rire> le sympa. parallèle est intéressant.
0: <rire> Après ils sont revenus avec une petite vidéo moi, qui m'a assez surpris et touché, c'était Bandless. Ouais. C'est un jeu que j'avais pas beaucoup suivi et j'ai trouvé ça très joli. En bah, fait. Je sais même pas si on l'avait déjà vu avant. Hein, je euh... sais pas, mais il, il avait déjà été évoqué à l'E3, mais je n'avais pas du tout entendu parler. Euh, bonne les bah, je sais pas quoi dire c'est un jeu un peu rendu cartoon il y avait des sortes de portails euh...
2: Ouais c'est un peu un portail préhistorique mais en même temps tu as l'impression que c'est pas que de la préhistoire parce que ça se passe sur plusieurs portails le trailer j'ai trouvé assez original c'est-à-dire que tu voyais l'avancée du personnage et il allait dans plein d'endroits différents par des portails et donc parfois il arrivait dans un monde verdoyant, parfois il arrivait sur un truc un peu futuriste.
0: Je, le, je trouve que l'univers sonore était impressionnant, et à un moment, il y a eu de la ouais. pluie et tout ça, c'était vraiment beau.
2: C'est 2D, c'est vu de côté, c'est comment Non, c'est en 3D, un peu style Minecraft, c'est un peu un mélange entre No Man's Sky et Minecraft, quoi. Voilà. Ah donc on est en F... C'est du FPS, quoi. Ouais, en, en vue première personne. <rire>
0: Ça a l'air joli. Bon à suivre. Hein. après on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sauf dans ce truc trouve que le look
2: des ennemis qui est un peu pourri. Enfin, ça c'est mon avis. <rire> je trouve les. Pas bon, enfin, le look des personnages un peu. Ouais. Le, ils ont dit le, le des spécial. dates. Ils ont dit des choses.
3: Non. non. Ok.
0: Alors, ensuite, on a parlé. Bon, ça va rapidement, Avicii, Avici Vector. C'est une sorte de wipe out rythmique avec ah, Avicii oui, je... en, en guest, voilà, aucun intérêt. Ah oui, c'est Avicii, oui, tout à fait le voilà. DJ. Euh... Après, on a vu bah, No Man's Sky. Alors ça. Ah. Moi j'ai redécouvert dans Man's Sky*. en fait ça me saoulait parce qu'on en entendait trop parler et on ne voyait pas ce que c'était. Ils font beaucoup leur pub dessus depuis un an et demi, ouais. Donc ils ont confirmé la sortie à juin 2016, mais une sortie qui a été finalement euh, rediscutée récemment. Là. Ah
3: d'accord, il okay. y a des problèmes de développement ouais, hein, sur Ils eux, ont dit mal, hein. en fait ils ouais, dit que ouais.
0: toutes les versions qu'on voit étaient sur PC, mais la PS4 est... et... bride trop ouais. la chose et ça rend difficile le développement. Il faut beaucoup de puissance pour... Euh, l'univers est trop grand euh, en voilà, fait, pour, est pour la
3: ça. PS4. Ah, C'est mal
2: barré quand tu n'arrives pas à dimensionner un jeu. Ouais, voilà. De toute façon, on, ce jeu, on n'y croit pas
3: tous tellement. Enfin, je veux dire, on a tous envie d'y jouer. Je suis emballé Je suis très emballé par le concept d'explorer l'univers. Ouais. Parce que c'est donc ça, hein, c'est un univers procédural où tu peux découvrir autant de planètes que, que de possibilités. Finalement, il y en a des milliards, des centaines de milliards. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de but en fait. Donc tu vas vite te faire chier. Bah, au bout de là, deux tu heures,
2: voyais quoi. que les phases un peu shoot FPS avaient l'air chiantes et les phases de combat de vaisseau ont l'air quand même un peu molle. Hein.
3: Ouais.
0: ouais, ouais je n'ai pas, pas eu pas le temps d'analyser aussi profond. J'ai un ami qui a comparé ça à Freelancer, un vieux jeu PC où tu pouvais explorer la galaxie. Ouais. Et là, le gros point noir qu'il a souligné et que je suis assez d'accord, c'est que si tu joues avec des amis. En fait, tu peux pas jouer avec tes amis. cest es, chacun est propulsé à un endroit de la galaxie. Ouais. Tu peux ouais. les retrouver par hasard, <rire> mais tu peux pas. Voilà. <rire> et en
3: fait, c'est ça aussi qu'on va se faire chier, c'est qu'on va jamais croiser un vaisseau. C'est tellement immense. C'est-à-dire, tu
0: croises des gens, mais ça peut pas forcément être des gens que tu veux croiser. Oui, oui puis
2: même, il faut des gens croiser. Enfin,
0: c'est tellement grand, Ils ont comparé euh... on ça à journée au niveau du multi, en fait. Hein. Ils veulent pas euh, que les gens, il y a plusieurs. C'est tu croises des gens par hasard.
2: Moi, ouais, ça m'a rappelé un vieux jeu sur euh, Astari, je crois. C'était euh, L'Arche du Capitaine Blood <rire> Oulà, de oui. Philippe Ulrich. Ouais. Qui était, euh, mais c'était un truc où tu aussi, tu rentrais des coordonnées parfois au hasard et t'arrivais sur des planètes.
0: De... Intéressant. Voilà. Bon, à suivre quand même. C'est joli, moi je trouve que ça donne ah, un oui, prix, oui, mais oui. je sais pas trop. Après, il y a une cinématique, moi, qui a été diffusée, qui m'a laissé de marbre, qui s'appelait Matterfall.
2: Ah, moi je suis assez client. Euh, c'est les mecs d'Housemark, donc c'est ceux ont fait Resogun. Voilà. Euh, et en fait, moi je trouvais que le look faisait un peu entre Vanquish et euh, le jeu de Platinum Games, c'est euh, Shadow Complex, qui était un jeu qui est sorti euh, sur Xbox 360. Euh, euh, je crois que c'était Pique qui faisait ça. Moi, je trouvais que ça avait vraiment du style, du cachet. On ne sait pas trop si c'est de la 2D, de la 3D. Euh, bah, en fait, le ce problème, c'est
0: que c'était une cinématique qui montrait rien, en fait.
2: Si, mais bah, en fait, tu voyais des bouts de jeu. J'ai l'impression. Ah, ouais t'as réussi à analyser ça Bah euh, je sais pas trop, t'as l'impression que parfois c'était de la donnée quand il tirait euh, sur des ennemis En fait ennemis. il tire
0: sur des ennemis qui se désintègrent en, en particulier ouais. comme dans Rise of Gun forcément. Et euh, il a à la fois une, un canon qui lui permet de tirer, apparemment créer des plateformes. Ouais. C'est ce qu'on a cru comprendre.
2: Moi je sais pas, ça m'a donné quand même envie, surtout qu'Ausmark c'est pas trop mal ce qu'ils font.
0: Bon, à suivre pourquoi pas, ensuite on a vu le nouveau Ratchet Clank pour printemps 2016, oh, ça m'intéresse absolument pas, peut-être que vous ça vous intéresse
2: bah, Faut voir s'ils reviennent à l'époque de Tool of Destruction et cracking uh, Time qui sont les deux meilleurs sur PS3. Euh, après ils, ont, ils sont perdus un peu avec euh, tous leurs trucs qu'ils ont fait, All For One, euh, des, trucs, euh,
0: des trucs... Moi j'ai trouvé à la fois beau et à la fois rien de spectaculaire, on a l'impression que c'était un beau jeu PS3. Ah,
2: ouais puis ils ont joué un peu le côté Star Wars, hein. c'est une bonne annonce un peu à la Star ah, Wars. Ah ouais j'ai pas fait dire ça ouais, <rire> team, d'ailleurs qui... va nous la décortiquer. <rire> Ouais. <rire> même la musique faisait très Star Wars. Euh... Ah oui, moi, après, moi, je trouve que c'est quand même une bonne licence si c'est bien foutu. Euh, Tool of Destruction, ceux qui l'ont pas fait, je le, connais, je le conseille vraiment sur PS3. C'est un super
0: jeu. Moi, j'ai été déçu, mais j'ai peut-être fait dans une période où j'étais pas sensible à ça. Ouais, c'est ce mais... une
2: licence qui est un peu maintenant un peu anodine,
0: quoi. Un peu... Ouais, je trouve aussi, en fait. Ensuite, on a vu Hero Zero Down, ça qui m'a donné beaucoup envie. Euh, pour rappel, c'est ceux qui ont fait. Games. C'est Guerrilla Games. Donc euh, on a vu comment on pouvait faire des crafts, des pièges, euh, ouais. chasser, il euh, y a une grande séance de chasse d'une sorte de T-rex, je dirais, un T-rex c'est pas vraiment ça, mais... Ouais,
2: un robot T-rex, euh, voilà. un robot T-rex, voilà. <rire> Alors après,
0: est-ce que le jeu sera aussi euh, dynamique, rapide et euh, autant de possibilités que ça, ça serait intéressant. Hein, Alors là crois. on va
2: dire que euh, visuellement c'est magnifique, c'est un peu vrai, la mais... claque, bon après ils sont connus pour ça, Killzone hein, c'était déjà magnifique. Moi je trouve c'est un peu chiant dans le gameplay, j'ai l'impression qu'on a déjà vu un peu ça 100 fois, euh, un arc, euh, quelqu'un qui se met dans les, dans les broussailles un mais peu là, à Mais là on rentre
0: dans la période, tout le monde va... Bah, va nous balancer la préhistoire quoi. Ouais. Mais le
2: seul truc que j'ai trouvé pas mal c'est ce côté dont tu parlais de craft de piège où ils oui. l'ont envoyé des espèces de filins là et puis les ennemis ouais, en en fait, tombaient. Voilà. Euh...
0: Des sortes de, de fils voilà. comme tu dis, des fils en, en métal quoi. Ouais. Je sais Il et...
2: attirait les ennemis à cet endroit là. Voilà. Et ça a explosé. Euh...
0: Ouais. ou alors il peut retenir des ennemis au sol en, les, en leur lançant des fils Voilà. Ouais.
2: Faut voir si hein, ça peut être intéressant. En plus c'est un monde ouvert donc il euh, y a quand même peut-être pas mal de possibilités de faire pas mal de choses avec les tribus avec. Euh...
0: Ouais, en tout cas visuellement c'est joli. Ah bah c'est magnifique ouais. On a vu un... ils ont montré le DLC Bloodborne The Old Hunter. Ouais, on en avait déjà parlé de ça. Voilà. On a vu Drive Club Bikes Qui a été confirmé, donc c'est le Drive Club Mais pour les motos, les ouais. deux roues euh, Disponible dès maintenant ah, d'ailleurs Et ils ont dit que ça serait compatible avec le PlayStation VR Tout comme Drive Club qui sera
2: compatible Exactement. Mais qui sera vraiment downgradé Parce qu'apparemment ça ressemblera à un jeu PS3 D'accord. Parce que forcément, hein, c'est Drive Club, c'est quand même super beau. Même si c'est du 30 FPS, euh, bah on sait le Morpheus, ça va. Enfin, PlayStation vert, ça va demander beaucoup de puissance et donc ils peuvent pas faire un truc. mais euh... bah
0: après, comme, comme il y aura, ça sera compensé par le fait que tu seras en vert, peut-être voilà. que voilà. Dans l'immersion, exactement. Sera différent. On a vu Gravity Rush 2. Ouais,
2: juste rapidement, il y avait. On a vu d'autres modes de gravité, donc un truc qui s'appelle Lunar Style, une gravité moins forte pour être plus léger, plus rapide, et Jupiter Style qui, au contraire, augmente la gravité. Donc le, le personnage de quel sera plus lourd et plus puissant. Donc euh, ça peut ajouter. Une Beaucoup, moi j'adore Gravity Rush, mais beaucoup reprochaient un gameplay un peu simpliste. Toi, là, avais
0: fait le Gravity Rush sur, sur
2: Donc euh, là, peut-être que ce côté avec deux styles différents de gravité, ça peut apporter plus de profondeur au gameplay avec un truc plus rapide pour ceux qui veulent jouer comme ça et plus… Euh... On a vu que c'était destructible qui qu'il y avait du tag battle. Ouais, le,
1: premier, le premier, il va être adapté aussi sur PS4, c'est ouais, ce que
2: ouais, j'ai ouais, compris. Il ouais, sur PS4 ça. Aussi.
0: Ouais. Bon. Donc tu me le
2: conseilles alors, c'est un bon jeu. Bah moi je le trouve vraiment excellent, déjà oui. la DA elle est magnifique, les musiques sont bah, super. visuellement,
1: ouais, je trouve ça vraiment beau. Euh,
2: voilà, après je reconnais que c'est un monde ouvert un peu vite, que le gameplay beats est un peu light, mais moi je trouve que ça passe sur la durée du jeu. Mais... Après, il y a deux écoles. Oui, y complètement insensible à ce truc-là. Et des gens qui trouvent ça nul. Oui,
0: voilà. Bon, voilà. C'est intéressant de savoir qu'ils sortent sur PS4. Ça montre bien que la PS Vita est au rebut.
2: Bah, toute façon, Sony a dit qu'il ne plus aucun jeu en tant que Force Party. Puis fait ils sont
0: revenus là-dessus, mais bon, je pense que c'est mort quand même pour la PS Vita. Ils nous ont montré Uncharted 4. Alors, ils ne nous ont montré pas la version solo, mais la version multijoueur, enfin. Une longue ouais. démo, ouais. ça t'a fait quoi Julien Ça m'a rien fait, parce que moi je trouve fou. que la plus mauvaise partie d'Uncharted c'est le gunfight. Donc
2: me, me balancer un multi gunfight comme il y avait dans les autres, ça m'intéresse pas du tout. Euh, en plus c'est quand même beaucoup moins impressionnant visuellement. Euh, mmh. que ce qu'on voit sur la partie solo, hein, forcément, oh, là il bon. tourne en plus en 60 fps, enfin euh, je m'en fous complètement. en fait.
0: D'accord, bah, moi j'aime pas les jeux multi donc euh, c'est fait, j'adore Uncharted mais j'aime pas les jeux multi. Après j'ai
2: pas mal d'amis qui jouent sur les précédents et qui trouvent ça très bien. Hein, mais, ouais. euh, ils ont mis un nouveau
0: système là, de pouvoir euh, y a des pouvoirs. il y, y, y a une nana qui se met en torche. Euh... Ouais, t'as des trucs comme ça. Bah, bon, Uncharted voilà, ouais. Mais c'est pour le multi. Hein, ah okay. multi ouais, <rire> <pour Mais rire> c'est un lien avec l'histoire Non non non, tu peux incarner les personnages de l'histoire et après il y a des gens qui ont des pouvoirs pour dynamiser la chose. Oh, Ça a l'air sympa et dynamique, ceux qui aiment bien très... utile, ouais, je pense qu'ils qu sont très quoi. contents. Ouais, bon. puis le level design n'a
2: pas l'air mauvais, après moi j'aime pas trop les gunfights. De...
0: Moi je suis non plus, je suis pas fan de Span, mais bon, sortie 18 mars 2016, on a vu le nouveau jeu de Media Molecule, Dreams. Mm. As, tu es fan de ça
2: toi euh, J'ai toujours rien compris à ce que le jeu proposait. Maintenant, moi je j'aime bien ce que fait Media Molecule. Euh, là, je sais pas, ça a l'air d'être plusieurs univers, plusieurs gameplays, mais c'est pas très clair pas, dans ma Ouais, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Moi, non,
0: moi, je, Ça va pas du tout parler. en bah plus quoi, en fait, ça On, fait, on, chiant, on fait, quoi, en fait
2: vivre un rêve, on vit dans
3: un rêve. Ouais, on ouais, sait ouais, pas,
0: trop. pas trop Tu peux prendre euh, euh, possession de différents personnages, ouais. et en plus ça sera compatible PlayStation VR aussi.
2: Mais généralement ils sont assez créatifs, hein. le premier Little Planet, pour moi, était un Ouais, mais pour jeu. moi c'est un
0: long J'ai l'impression de voir du gondry en jeu vidéo et quand se fait chier. Tu vois ce que je veux dire ouais. On a le côté bobo, je fais de l'art euh, conceptuel, un peu crafté, <rire> et euh, du coup on se fait un peu chier moi je trouve. Bah moi c'est surtout, j'arrive pas à comprendre le concept. Donc, en termes euh, de gameplay, il faudra tester. Hein, Little euh, Big euh, euh, Planet. Planet, pardon. J'ai été très déçu parce que je l'attendais à un jeu de plateforme, mais en fait c'est pas du tout ça.
2: Bah non, c'est un, un jeu de création, de création Voilà, c'est de... un jeu de
0: création, donc Dream, il si faut le voir comme ça je pense, un jeu ouais, de création. Ouais. Je sais pas. À voir, hein. peut-être que ça va être très très bonne surprise. Après, on a eu beaucoup d'annonces euh, concernant le fameux PlayStation VR. Hein. Ouais. Euh, on, a, on nous a remontré riggs
2: Moi, mmh. ça m'a donné envie. Enfin, c'est quoi, quoi Rigs
0: Rigs, c'est un jeu de méca. D'accord. Euh... Alors, en fait, tu es dans un méca et ton méca, c'est le c'est le ballon que tu dois mettre dans un goal en fait. Ah, tu dois aller te placer dans un goal avant qu'on détruit et qu'on te tue tout simplement. Oh, ok. Bon. Point Moi, no. ce qui
2: m'intéresse, c'est si tu joues avec deux moves. Parce que tu sais, ils vont réussir à sortir le move. Imagine, tu as les deux moves les pour euh, tenir ton le ça peut truc, être quoi. vraiment sympa quoi.
0: L'avantage de mettre dans un méca, c'est qu'en effet, tu peux être assis sur une chaise voilà. et jouer et c'est cohérent. Ouais, complètement. Donc, ça, l'idée est bonne. Euh, on a vu des jeux comme euh, Until Down qui va être adapté pour le PlayStation VR. Mm. C'est un roller coaster. Hein. Je ne vois pas l'intérêt personnellement. Mais...
2: Oh, ouais, si, ça peut être. T'aimes euh... bien toi bah, Genre,
0: mets ton, maison hantée dans un chariot. Et puis, ouais, après, il y
2: aura peut-être une partie un peu shooter. Mais voilà, ça peut être. On voyait quelques jump Ouais,
1: le genre de l'or. Je trouve ça se prête bien à la réalité virtuelle. J'ai essayé beaucoup de choses, on va dire un peu flippant les applis insidious ou les trucs comme ça. Oui, non, mais vous avez raison. C'est vrai
0: que avec un casque sur la tête, peut-être qu'on ferait moins les malins. Déjà, j'ose pas jouer sur ma télé. Tu veux pas me faire
1: jouer
3: avec un casque Il pense aux gens normaux qui ont peur, pas comme vous.
0: Pour les gens normaux, il y a Crytek qui nous a montré Robinson. J'ai retenu ce nom-là. Je sais pas si c'est le nom définitif. Moi, je crois que c'est une sorte. Moi, j'ai vu que c'était une démo par en temps réel. En roller coaster, encore une fois, où tu es dans une jungle et il y a des dinosaures qui marchent autour de toi. Tu un regardes, c'est tout C'est nul. Ce que les
2: gens disent, c'est que non, il y a quand même un gameplay, mais comme c'est un gameplay à la Crytek, c'est très minimaliste. Par contre, c'est super beau.
0: C'est tellement beau que je me dis forcément, c'est tout pré C'est pas possible.
2: Non, Crytek, c'est des causes qui sont. Tu vois, le premier Crysis. C'est oui. un jeu qui a encore une référence. Mais j'attends de voir. -dire Maintenant, que... souvent, euh, bah, Rise, c'était quand même super creux, super mou. Pour l'instant, on n'est pas
3: trop dans les jeux, quand même, dans les trucs que vous me parlez. C'est plus plein de petits jeux, en fait. C'est bah, pas encore des ouais, gros jeux. C'est jeu, pas du jeu-jeu, -je, c'est pas du gameplay. Il t'adore encore pour savoir
0: trouver le bon gameplay qui. Ouais. Et puis, il y a aussi le choc de la réalité virtuelle en elle-même c'est que ça sert à rien de faire un jeu super si, au début, juste l'immersion te suffit. C'est pas faux. Donc je pense qu'il va y avoir ouais. des paliers à franchir. Après, on a vu Battlezone, c'est un jeu de char. Moi ouais,
2: euh... qui était très, très présent sur la Paris Games euh,
0: Moi, hein. je, je trouvais un peu vide, un peu à la trône, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon. Euh, on a vu une démonstration de, du PlayStation VR avec un film, The Broke. Ah, ça bien ça. Ah, donc le voilà. film de Zemeckis Voilà, exactement. D'accord. Le film de Zemeckis, en fait, tu pouvais euh, t'essayer à marcher sur le, non, le, le fil tendu non. avec ta truc. <rire> non <Mais> en fait, <rire> mais il arrêtez. faisait marcher des gens sur un fil posé à sol, mais tu sais, tu devais marcher sur le fil. Et les gens pleuraient, comme ça. Et les et gens étaient en boulot. Et t'as des gens qui, qui disaient c'est affreux, j'ai eu la pire peur de ma vie, etc. Ah, c'est affreux. Donc, dire que c'est Le cerveau, il comprend plus ce qu'il se passe. Mais du
3: coup, alors que je comprenne bien, on est dans un film on est dans une image de synthèse Non, t'es dans
0: une image de synthèse, mais ça reproduit l'univers du film. t'es en haut des tours jumelles et tu les traverses, quoi.
3: C'est validé par Robert Zabekis. Robert Zabekis, Je ne l'ai pas demandé personnellement, mais. Ok, ok, bon.
0: Amusant. Bon, après, on a vu. Ils ont dit que Tekken 7 serait compatible avec PlayStation VR. Je ne sais pas trop l'intérêt, mais. C'est-à-dire, tu te bats dans les yeux, c'est tout ce que en fait. Tu te
2: mets dans les yeux d'Eddy Gordo
0: et. On n'a rien vu. Et tu
2: fais de la capoeira Par terre.
0: Euh, ils ont annoncé un nouveau Grand Turismo.
2: Ouais, Grand Turismo Sport. C'est voilà. pas vraiment le GT7. Euh, ça va être online pays contre pays. Euh, ou constructeur contre constructeur, genre euh, Ferrari contre Renault. <rire> <rire> Et là contre je pense qu'on a bien gagné. Et je vais prendre la DS. <rire> euh, voilà, c'était. L'annonce la, avait plus ou moins fuité. parce que. Euh, comment. Euh, je, il s'appelle Yamo Yamo Yamoshi, était présent le créateur de, de Grand Turismo. Euh, voilà, c'est peut-être un peu décevant que ça soit pas un, un Grand Turismo
0: 7. Mais ils n'ont pas appelé sport pour ne pas dire 7, mais en fait c'est le 7. C'est pas, non, pas, non. Ça comme ça ah, pas un truc
3: avec
2: des permis et des écuries où tu te fais
0: ton pas garage, un vrai Grand en fait. Turismo. Bah, après, après
2: bah, si, peut-être qu'ils veulent changer la formule.
3: Ah, peut-être qu'ils
0: qu ont que... fait une formule light parce qu'ils ont dit que c'était compatible VR.
2: Ça va être compatible VR. Ouais, mais le problème, ah, c'est que pas mal, ça. Polyphonie Digital, ils sont tellement longs à faire des trucs qu'ils ouais. voilà, sont toujours obligés de sortir des trucs un peu comme ils avaient fait avec le Prologue. Ah euh, oui, ça, c'est pas bien ça. À l'époque, mais voilà, là, je sais pas trop où le situer en Je crois encore, que le sport, euh... ça serait le Prologue du 7 ouais, mais... Dissimulé Non, ou alors ils veulent peut-être faire un truc totalement différent en se basant que sur le online, puisque c'est peut-être un truc qui
0: est peut-être plus porteur. Euh,
3: c'est peut-être une question con, mais le 6, il a marché,
2: le Grand Tourisme euh,
3: beaucoup bah, Que moins
0: sur PS3 en plus, alors que la PS4 était déjà sortie.
2: Ouais il est venu un peu entre les deux générations voilà. Mais déjà le 5 avait été très buggé hein, Il avait quand même pas mal déçu
0: Et puis il a tellement traîné Enfin il, voilà ils ont eu l'heure ouais, de traîner C'est une série qui est un peu qui, qui Moi ça m'a pas emballé en fait. personnellement Le Grand Tourisme sport Il y a, eu sport, pas, il y a bon. pas
3: mal de, de, de retombées sur Twitter Moi je suivais ça de loin Mais, mais euh, c'est surtout qui a... est content. Comment C'était genre positif ou... Ouais, ouais les, jeux, ouais, les gens étaient contents qu'il y ait une annonce d'un Gran Turismo parce que c'était un peu inattendu. Oui, même si mais ça bah a après, t'as tellement... Regarde
0: le Need for Speed qui sort là, moi, je le trouve incroyable visuellement. Ah oui, ouais, c'est un C'est pas faut assez il arcade, quoi. Oui, d'accord, je veux habiter, mais je veux dire, au niveau visuel, il faut que Gran Turismo mette un sacré ah, cap s'ils ouais, oh, veulent bon, qu'on parle de ouais, C'est ouais, toujours une Ouais, ouais. Ouais, je suis bon. Après, on a vu Wild, Michel Ancel qui est venu sur scène, ah. qui a un peu parlé en anglais. Ouais,
2: hein. ouais, ouais. <rire> en franglais. Bah moi, ça m'intéresse plus que Horizon hein, pour tout. Donc, dire, alors en fait. Wild, juste pour situer, c'est la histoire. maison de
0: production en dehors d'Ubisoft de Michel Ancel, Wild Ship, qui s'appelle ouais. et il est en train de développer un jeu dont on a déjà vu des extraits à le 3, il me semble. Ouais. Hein, qui s'appelle Wild, c'est un open world préhistorique.
2: Ouais, pour pour Sony. Donc, euh, apparemment, tu incarnerais un chaman. Et euh, alors, moi, j'ai pas trop compris encore. Euh, Comment fonctionne le gameplay C'est ce mais... euh, un monde ouvert, il y a plusieurs tribus. Tu vas commencer un peu à, à différents endroits de la map par rapport à d'autres gens que tu pourras rencontrer, euh, dans un principe un peu à la, à la Souls. Euh, et après, tu pourras euh, incarner des animaux. Voilà. Donc, par dans l'extrait tu... qu'on a vu, tu devais un trouver aigle. un
0: remède pour soigner quelqu'un ouais. et tu partais à l'aventure et tu te mettais dans, la peau, dans, la, dans les yeux d'un aigle. Du coup, il pouvait attraper un serpent qui permettait de ouais. guérir la personne, etc. Enfin.
2: Voilà, moi, je pense qu'il y a quand même une grosse possibilité. Euh,
0: Encore un euh, monde préhistorique. c'est ouais. original,
1: je trouve ça original. Ouais, c'est la même. grosse mode en ce moment, ouais, ouais. Avec les zombies et tout, c'est ça.
0: C'est le monde préhistorique, quoi. Il
1: y a Far Cry aussi, là, avec ah, le Primal, ouais. Primal Scream. Peut-être en fait. le prochain oh, Assassin's ah, Creed. Primal Scream, <rire> avec <rire> <'as trop> Bobby Defty. <rire> T'as trop écouté <rire> de métal, toi. <rire>
0: et enfin, on a terminé par Quantic Dream.
2: Ouais, qui a présenté donc, son nouveau jeu qui s'appelle euh, Ditchway et non Chicago. Je suis arrivé, je ne savais plus le nom, je dit euh, Chicago. <rire> euh, donc c'est un trailer qui est basé donc, sur Kara, c'était une démonstration qu'ils avaient faite, démonstration ouais. technique. D'ailleurs le personnage s'appelle Kara, je crois. Oui. Euh, donc bah, c'est quoi un peu, euh, Moi je trouve que ça sort un peu à du sous-Luc Besson, ça pourrait être méchant. <rire> non, par contre non, le, trailer, le trailer est magnifique.
3: Du euh... sous-Luc Besson,
2: ça n'existe pas. Luc Besson est déjà est... au niveau minimum, en fait. Je ne sais pas si tu es au
3: courant. On
1: aurait peut-être ma Rihanna hein, pour le jeu. <rire> Et non, et... le
2: trailer est très, 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 très réussi, je trouve, ouais. euh, d'un point de vue. Très joli. Scénalique. Mais après, comme je dis
0: que Dream, c'est, on sait pas ce qu'on fait vraiment. Non, mais c'est
2: surtout après les thématiques qui ont l'air d'être abordées. Euh, ouais, alors je suis un androïde et ouais. puis je vais découvrir ce que font les humains. Peut-être, tu vois, des plans un peu de Détroit. Nous super sommes parmi beau, vous, quoi, attention. Voilà, ouais, ouais, tu sais, voilà, c'est un peu vu, clair. revu entre, ouais. bah, toutes les théories, bah, de l'intelligence artificielle qu'on a vu 100 fois ces dernières années au cinéma, que ce soit les robots. Mmh. Euh, Là, enfin, chez, après c'est beau la musique est bien foutue euh, c'est très beau c'est bien très monté
3: enfin ouais. euh, tu vois c'est ça fait la blague je pense enfin c'est ce qu'on leur a demandé on leur a
2: c'est un, ouais. un trailer que j'ai trouvé
3: quoi. quand même réussi euh, ouais, alors, alors, le, trailer, quoi. le
2: trailer est magnifique après moi je suis plus euh, après voilà sur le jeu et puis sur la thématique Parflex, ouais. Ouais. Ouais, bof. par contre ils ont l'air d'annoncer que ça serait différent de leurs autres jeux peut-être un peu plus ouvert un peu plus de gameplay dedans voilà non mais parce qu'il faut voir qu'avant de faire du livre il y avait Fahrenheit night qui était quand même un jeu Ou Nomad soul Nomad soul sur qui était sorti, je me rappelle sur Dreamcast, c'était un jeu bah, qui était quand même assez, assez cohérent. Donc euh, voilà, peut-être qu'un jour il va revenir à des trucs hein, peut-être un peu plus euh, gameplay. Euh. D'accord. Après il y a des fans, hein, le côté très narratif, le. Mmh.
3: Ça a l'air d'être très narratif quand même. Hein. Déjà, bah c'est une option dans le jeu vidéo, pourquoi pas Voilà, c'est une alternative. Mais on ne sait fait. pas. On, sait, on a. Y a moi, je n'ai vu que le, le trailer. Il n'y a pas eu de, de gameplay ou autre chose comme ça. Non, non. Non,
2: non mais par tout contre, c'est du. Apparemment, c'est du. Euh, in engine, donc c'est avec le moteur du jeu. waouh Ah ouais. Donc c'est un quand même leur jeu, si tu avais fait Bioshock, ça visuellement, c'est quand même très réussi. C'est magnifique, ouais.
0: Bon. Alors,
3: vous avez fait quoi d'autre pendant cette Paris Games Enfin, je sais pas si on a fait le voilà, tour de la conférence. On a euh... fait le tour de la ouais, conférence, la en fait. Sony, ouais.
0: Moi, j'étais assez content de cette conférence. Lui, aucune ouais. vraiment grosse nouveauté. Est-ce est... est... est que
3: c'est pas comparable à une conférence de l'E3 encore mais non. Euh... non, non, non. C'est intéressant. Clairement, ils n'en avaient moment, pas là.
0: autant sous le coude que pour un E3. C'est normal.
3: C'est pas mal pour Sony d'avoir cette conférence, cette périodicité. Je trouve qu'elle est au bon moment. On reparle un peu d'eux. Ouais,
0: mais en même temps, s'ils font leur fameux PlayStation Experience début décembre, ça fait beaucoup. Bah
3: Ouais, mais ils ont intérêt à occuper l'espace médiatique. Au bah, pire ils redisent, ils, ils redisent des annonces mais les gens sont quand même preneurs
2: ah, C'est surtout que 2016 ils ont un gros catalogue quand même
0: Oui comme ils ont rien sur 2015 et Voilà là, ils ouais. parlent, au lieu, de, <rire> au lieu de montrer ils parlent et ça occupe Ah, mais hein, Ils n'ont rien
2: mais ils en ont vendu 30 millions donc ouais. tu te dis quand ils vont euh, lancer des trucs avec la baisse de prix plus euh, tous les gros jeux qu'ils vont avoir avec oui, le Uncharted Si Horizon sort en 2016, bah, moi le... Stream, le Street Fighter qui est exclu console euh voilà c'est quand même euh, ils vont marcher sur tout le monde hein, pour moi,
3: Man's Sky c'est pas une grosse merde dans ouais, les faits euh, tu vois j'achèterais quoi je pense ah que ça ouais. peut faire vendre des consoles aussi je ouais, ouais, okay, ouais, mal de chien. gens qui avaient dit ouais j'achèterais peut-être la console mmh. juste pour no Man's Sky tu vois bon après ah c'est ouais. peut-être parce que je fais partie de certains cercles de gens qui aiment des jeux un peu chelous mais
0: après on a fait le tour du salon bon en soi. Euh, Julien t'as as, des... T as des choses qui t'ont marqué un peu dans le salon des jeux que as ouais ici, alors déjà
2: sur la configuration du salon c'était un peu plus grand que les autres années ils alors ce qui était un peu bizarre c'est que tout ce que ta partie jeux vidéo français junior euh, qui est l'endroit où tu peux amener tes enfants, qui est plutôt intéressant, et partie des écoles était reléguée assez loin.
0: Mais c'était pas déjà ça les autres années Il y a pas une partie un peu bizarre euh, Ils étaient moins loin là, t'as l'impression que les... <rire> oui, là ils sont punis, il fallait prendre la passerelle, repasser par eux. Mais en même temps
2: c'est pas plus mal parce que c'est tellement le... Là tu vois, on est allé en période, enfin presse, donc il y a quand même beaucoup moins de monde. Oui. Euh, tu vas à la période, là aujourd'hui on enregistre dimanche ou hier, c'est juste l'apocalypse quoi c'est euh, l'enfer le la... quoi par exemple, tu peux pas y aller en fait. et là le fait de les exiler un peu plus loin pour le jeu indé c'est des trucs un peu plus posés pour les jeux indés français pour la partie junior où tu viens avec des enfants qui ont peut-être 5-6 ans même euh, la tu... partie
0: junior as des jeux récents en plus à jouer ouais, t'as des, des jeux récents as du, soit, as du
2: fifa as du euh, des trucs hein... as ouais, des
0: as... ps4 accessibles t'as des lego et tout ça ouais.
2: les lego star wars donc c'est pas mal mais elle était vraiment sur une passerelle fallait passer euh, près du euh, du petit bar après du tu redescends etc
0: tu redescends
2: ouais c'était quand même un petit peu loin maintenant bon on se rend pas compte des allées quand tu es en version en version presse, euh, donc pour moi le le, ben le gros coup de gueule c'est quand même le stand Sony c'est à dire que comme l'année d'avant euh, il fallait une invitation particulière pour rentrer sur le stand Sony donc concrètement en fait il y a des murs enfin il est fermé le stand il est euh... fermé non t as t as des vigiles des, quoi des, des, des vigiles ce que ah, donc, tu, tu appelles tu vois... des murs c'est des vigiles d'accord tu, <rire> tu, 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 tu vois les tu vois les consoles tu as envie et tu vois, vois le PlayStation
0: VR des gens qui jouent au PlayStation VR et tu peux pas rentrer ça c'est affreux ça donc c'est il faut être
2: même en soirée presse tu peux pas rentrer non il faut être sur une liste ah putain donc tu vois je sais pas ex Manu la Manu de Nagui qui est en train de boire son champagne et de bouffer des petits fours et tu vois des bornes Street Fighter totalement vides à côté parce affreux, que, ça. finalement les gens ils viennent surtout pour un peu tu vois se montrer par oh, aller c'est un ouais. truc un peu mmh. VIP et tu as des bornes de blu... t as, t as du Bloodborne, il y avait du Until Dawn qui était présenté et il y avait personne qui jouait. Une Charted, moi j'aurais bien essayé. Il y, 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 y avait oui. du uncharted, on l'a pas trouvé parce que c'était fermé. Euh...
3: Des vrais gamers devaient avoir un peu enfin les gens qui étaient là qui avaient vraiment envie de jouer, j'imagine C'est ça devait... ouais, tu
2: vois en plus ils avaient même... alors le PlayStation VR devait être quand même assez euh... enfin, y avait quand Je quand peux même comprendre un peu plus mais mais voilà, donc tu pouvais pas rentrer, donc ils avaient fait ça déjà l'année d'avant. Euh,
0: mmh. C'est pas, pas très sympa en termes d'état d'esprit. C'est surtout que tu te dis, bah euh, voilà, j'achète les produits Sony, je suis pas assez important pour Sony quand même, malgré le fait que ce soit moi qui achète les, les produits. Ouais, et puis surtout que et tu vois, tu, un peu ça.
2: tu vois Microsoft
0: euh, qui avait leur stand est vraiment très très du bien. Du coup, moi, la meilleure impression que j'ai, c'est tous les jeux Microsoft. Ah, j'ai ouais. pu jouer ah, tranquillement plus. au Tomb Raider, ah, ouais, ouais. le Cuphead là, dont tu vas peut-être parler un peu. Ouais. On, a pris, on a eu le temps d'y jouer, si on s'est éclaté. Ah, mais
3: en plus, c'est un salon grand public dans le sens où quand tu fais un salon, un ouais. stand sur un salon grand public, tu l'ouvres. Enfin, c'est une règle de base quoi. sinon tu fais un stand Ouais, mais là, c'était
2: presse. Parce qu'on parle de ça, mais là, on parle pour la presse, pour les ouais. gens qui vont y aller, il est ouvert le salon.
3: Oui.
0: Mais voilà, tu fais trop euh, court hein. de queue. Voilà. Ouais. Mais non, non,
2: là voilà, on parle vraiment de la partie ah ouais. euh, presse. Sony, forcément, ils ne font pas une liste pour les gens qui vont venir. J'ai euh, des là. amis qui
0: ont été euh, pendant les journées euh, publiques. Hein. Ouais. Ils m'ont dit, par exemple, pour Jeux Division, c'était plus de 4 heures de queue.
2: Ouais, bah déjà, tu vois, quand euh, toi, tu as voulu le tester. <rire>
0: Moi, j'ai attendu 10 minutes, j'en ai eu marre. Hein. Et je, je, journée presse, il fallait attendre moins une demi-heure. Ouais, là,
2: on parle vraiment pour la presse parce que tu vois, par exemple, ton Rider, ils avaient énormément de bornes. Oui. Ou même Assassin's Creed Syndicate, il y en avait, y en avait, y en avait énormément. quoi. Alors, là, une autre déception pour nous, c'est que moi j'étais surtout venu pour tester la VR. Donc, forcément, PlayStation VR, on n'a pas pu le tester que voilà. c'était fermé. Euh, HTC, on n'a pas pu le tester parce qu'il fermait à 8h30. Et quand on est il y avait déjà du monde qui faisait la queue. Et donc, on n'a pas pu. Euh... Donc, ouais. ils nous ont dit, bah non, faut reprendre rendez-vous. Ils étaient très sympas, mais voilà, on ne pouvait pas forcément revenir en semaine. Mm. Mais tu pouvais fixer un rendez-vous pour venir à telle heure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et euh, l'Oculus Rift, il était présent, mais pas, pas à tous les endroits. Il était présent avec le truc des lapins. De hein, donc, ça, c'était un peu, un peu une déception. Euh, alors après, à quoi on a joué quand même
0: bah, <rire> Moi, j'ai listé les jeux auxquels ce... je jouais hein. Tomb Raider, Cuphead. Euh, fast Tracing Neo, c'est une sorte de wipeout. Ouais, alors t'as joué à
2: Fast euh, Tracing, t'en as pensé quoi Parce que moi, j'ai pas eu le temps d'essayer. Moi, je
0: trouvais que c'était très bien, très très nerveux, très bien, mais euh, j'ai trouvé que c'était très moche graphiquement. Enfin, j'avais l'impression de voir un jeu qui pixelisait tout le temps. Euh. Ah ouais. Ah, pourtant euh, moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal. De loin ça doit être joli, mais quand tu le né sur l'écran, tu te dis, oh là là, c'est pixelisé.
2: Ah ouais mm. On se méfie des réglages des écrans là-bas. Hein, peut-être,
0: en fait. hein, peut-être. Hein.
2: Parce que Chinel, ils sont plutôt connus pour faire des jeux visuellement. Après, euh... ils
0: étaient très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais, t'as bien aimé tu le feeling,
2: c'est quoi C'est plus proche d'un wipeout que d'un F0 ou... euh,
0: Plus proche... Euh... Non, j'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des arbres, en fait. Je pense pas que c'était ça le système. En fait, t'as un système de couleurs. C'est ouais, ça Tu en couleur rouge, donc tu peux prendre les tremplins rouges, les accélérateurs rouges. Mais si tu es en couleur rouge et que tu prends l'accélérateur bleu, ça, ça fait des dégâts. Donc il faut que tu rapidement. Le rouge et le bleu de ton, le la couleur ton vaisseau. Hyper stressant. Non, en fait, ça va. Enfin, oui, c'est, oui, non, non, c'était vraiment agréable. Non, non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Wii U comparée à une PS4, qui a des jeux vraiment très, très beaux graphiquement, tu te dis, il faut vraiment que l'idée force soit forte sur Wii U pour play. Ouais. Mmh. Là, je trouve que l'idée n'est pas assez forte. Tu ne pas, euh, ça suffit pas quoi.
2: Bon Tomb Raider, t'en as pensé quoi là
0: Tomb Raider, j'ai vraiment bien aimé. Hein. J'ai trouvé ça très joli. Et je suis pressé qu'il sorte sur PS4. <rire> dans un an. Dans un an. Ça euh, a non, fait... on a
2: pu faire la démo, donc c'était une des premières fois, je crois, qu'il était jouable dans un salon, dans un salon public. Bah,
0: j'ai adoré Uncharted. Là, la
2: démo, c'était, euh, c'était en bah, c'est très Uncharted. Ouais, oui. ça se passait à la frontière de la Syrie, je crois. Donc là, c'était un temple euh, pas très grand, mais c'était vraiment à côté, un peu tuto, donc euh, un peu un pouce stick. Maintenant, oui. c'est super joli. C'est super joli. Euh, euh, c'est des énigmes un peu. Ouais, un peu plus réaliste, je trouve le rendu et euh, un peu plus réaliste que le précédent.
0: Oui, je ne connais pas assez que que le, le reboot.
2: Là, tu avais quelques énigmes, notamment une énigme avec de l'eau, avec des plateformes sur lesquelles faut monter, qui t'es plutôt pas trop mal fait. Maintenant, c'est quand même hyper efficace hyper fluide dans je veux dire dans la façon dont, les, dont, dont ça se joue en fait c'est très uncharted donc es oui. pas tous les sauts sont très assurés euh, c'est pas comme dans les premiers Tomb Raider où il fallait que tu sois au millimètre euh, voilà donc ça ça peut plaire ou déplaire euh, selon
0: si tu non c'est euh, à dire que tu vis l'aventure c'est bien voilà, Tu n'es ouais. pas gêné par le jeu habité tu vis l'aventure ouais moi j'ai plutôt apprécié hein. ça, ça ouais, c'est ce 13, ouais. 13 novembre ouais. Ouais. voilà donc euh, euh, ouais. donc ouais on a
2: joué à quoi Mario tennis ah
0: oui ok bon.
2: Alors, le problème, c'est qu'on a joué à 4 à Mario Tennis avec les gros champignons. donc euh, qui... Ça, ça pourrit tout ça. Alors, c'est horrible. C'est quoi Alors, racontez-nous. Alors, en fait, tu... donc là, c'est du 4 contre 4. Hein, Mario, ça Tennis, Mario Tennis très ouais. classique. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Sauf... Sauf quand tu prends un gros champignon, un peu comme dans les Mario. Tu et deviens immense. Tu deviens immense. Donc, déjà, ça fait un frise sur l'écran. Euh, donc, tu es en train de jouer. Donc, tu fais des échanges. Quelqu'un prend un champignon, ça fait un gros plan sur lui. Donc, okay. ça arrête le donc, jeu. Donc, cinématique, donc, après, quoi. Ouais c presque, ouais, Cinématique. Okay. Et euh, donc, tu... il est énorme. Donc, euh, si tu joues à 4, tu ne vois plus le perso. Ok. Sympa. <rire> un peu bizarre. Donc en plus, quand c'est Bowser, il est genre, gigantesque sur l'écran et euh, c'est complètement cheaté. Quoi. Il fait des coups, euh, même à 2 mètres de la balle. C'est nouveau ce truc là. Alors c'est nouveau, ouais, mais je vois pas du pas tout l'intérêt mode. Donc euh, normalement, t'as des modes, c'est un mode spécial. Hein, donc tu t'es pas obligé de l'avoir sur les modes. Donc j'ose espérer parce que le gameplay est toujours aussi ouais, sympa. peut-être hein.
3: retirer l'option euh, ouais, continue euh... comme dans Mario Kart. Tu peux retirer certaines options. Ouais, ou tu ou peux le ce faire.
2: C'est un mode vraiment spécial là. Okay. Euh... Ouais,
3: et
0: bon, euh, après, je suis sûr qu'il soit super attendu ce jeu. Non,
2: parce que si c'est ça la nouveauté, bon. Ouais. Maintenant le jeu est sympa, c'est à dire que le gameplay est très très bien foutu. ça se vend pas des Si on aime Mario Tennis, je pense qu'on l'aimera. Ouais, je sais pas trop si c'est une licence qui fonctionne mais
0: bon. Après on a on a on a un peu jouer deux Assassin's Creed Syndicate. Ouais. Alors Bah rien.
2: Bon, c'est un Assassin's Creed. Ouais. Moi j'adore
0: Assassin's Creed je dois le dire. Tu es un fan toi Je vais pas l'acheter le Syndicate. Ah ouais. En fait, je suis fan du fait qu'on qu'on pas qu'on dans une époque vraiment passée lointaine. J'adorais l'époque des Templiers, des croisades. Là on arrive dans un Londres victorien, je trouve que pour moi c'est pas l'image Assassin's Creed dans The Order par exemple, j'adore le Londres victorien. Là, dans un assassin's creed, ça me fait chier. Tu ouais. les moustaches que tu aimes bien C'est trop pas, oui, c est... C est vrai. C'est les roues flaquettes. Là, <rire> non, non j'ai vraiment pas été touché. Je ne lâcherai pas celui-là.
2: Bah, c'est du, du Assassin's Creed classique, c'est-à-dire que es dans un endroit, il faut assassiner quelqu'un, avant de l'assassiner il faut créer une diversion pour mais que... Mais du coup euh... c'est
3: un épisode entre
1: deux, c'est quoi Non, enfin, c'est
0: un vrai hein, mais... un épisode ah, c'est euh, avec le
3: moteur ouais. de Unity. Comme mmh. Unity, ouais, d'accord.
1: Ouais, ça, ça a l'air de ressembler quand même beaucoup à une, euh, Unity. Elle même. est très beau après bah, j'ai rien à dire
0: graphiquement, mais je sais pas, je suis pas sensible à l'époque, c'est peut-être aussi ça. Hein. Voilà, ça après là. moi
2: c'est toujours mon problème éternel avec l'Assassin's Creed, je trouve que le free run là... Euh... Je trouve ça bizarre cette méthode où tu avances automatiquement sur euh, tout ce que tu croises. À ah, moi, j'aurais même plus à redescendre tellement le truc euh, il voulait aller où il voulait sur les, les plateformes aériennes. Alors, bon, c'est vrai qu'ils se, se cassent vraiment à essayer de faire des trucs aériens. Tu peux monter partout, ça reste quand même impressionnant, mais à jouer, je trouve pas ça. Euh, Et euh,
3: bah, du coup, il y a de la gestion pas. de foule. Ils ont, ils ont refait Londres euh, comme Alors, après,
2: ils ont refait, refait Paris à la
3: région. Ils révolution. ont refait Londres
0: comme Paris, mais avec moins de monde, donc ce qui est pas plus mal parce que okay. Paris c'était trop, ouais. trop peu. Bah, là, moi
2: j'étais à l'intérieur, hein, c'était une espèce de. Oui, une usine. Euh, un peu style métallurgie voilà
0: hein. ah, C'est la révolution industrielle quoi ouais. après je n'ai pas été très sensible marrant, parce
2: on parce qu'on en a pas trop entendu parler dans la presse oui
3: on a refait Londres et tout alors que Paris ça avait fait quand même alors c'était parce qu'on est en France hein, mais... ouais, est en fait Ouais oui. parce qu'en plus ils avaient représenté Notre-Dame à l'échelle Ouais ouais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop entendu ce genre de truc pour euh, pour Syndicate
0: Après on a essayé une bonne petite surprise j'ai envie de dire je sais pas si tu partages mon avis avec Zelda Force Heroes Ouais alors que le sympa, jeu se fait, en fait
2: plutôt descendre euh, par la presse Ouais mais euh... en fait l'expérience c'était marrant alors... ouais,
0: bon on avait trois 3D... 3DS et trois voilà. jeux
2: Je pense que c'est le jeu idéal si tu as deux autres frères ou euh, une copine et une enfant qui peuvent jouer et que tu peux jouer un local. Oui. Parce qu'en fait là c'était sympa. Donc, c est, c est un, un, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on incarne trois links. Donc ils ont différentes tenues, différentes tenues des pouvoirs. Donc là dans la démo qu'on a fait, Stan avait un link avec euh, des un arc. Voilà. Et nous donc, euh, on était avec un ami à moi à Kirou, euh, où on, nous on jouait des euh, links avec euh, des épées. Oui, c'est ça. oui Et donc toi par exemple tu devais allumer des torches en lançant une flèche sur une première torche pour aligner euh, les, les, bah, toutes les torches et, voilà. euh, et euh, les, les éclairer. Nous par exemple on peut faire la technique du totem, donc c'est se grimper dessus pour éliminer des ennemis. Avais donc, il y a... des torches en hauteur, donc voilà, que vous me portiez et ouais. que je puisse tirer Donc il y a tout... En plus on partage une barre de vie. Euh, commune, ça, commune hein. donc ça c'est bien donc euh, si quelqu'un fait n'importe quoi bah, il pénalise l'autre on et peut pas aller il ouais. euh, y a des bonnes idées le level design sur ce qu'on a vu était classique mais plutôt simple
0: mais en fait euh, mais je
2: pense elle, moi ce que les gens disent c'est que souvent il y a des problèmes de lag ou des gens qui font n'importe quoi qui te, qui t'attrapent et qui te jettent dans le vide pour, juste pour faire chier quoi
0: ouais. bon, mais donc je
2: bien. pense que si tu es en local et que tu joues avec des gens qui sont à côté euh, tu peux... parce que là on échangeait beaucoup on disait, là, on, ah, parlait tiens... beaucoup, on
0: se parlait bien en ouais
2: fait. on disait bah tiens fais ça ah attends là c'est faut que tu montes dessus non attends c'est toi ouais. qui dois être au dessus parce que c'est toi qui va à l'arc, arc oui. donc voilà t'as vraiment un truc à observer ce qui se passe et... alors qu'il
0: faut dire qu'en en... en réseau tu peux pas parler avec les gens il y a pas tu la peux voix juste as en des envoyer, icônes en voilà, fait en bas sur l'écran tactile où tu peux dire avance attends moi là ouais. mais c'est des icônes voilà, voilà. voilà. donc euh, c'est vrai qu'en local c'est super après en... donc
2: voilà c'est comme moi je sais que j'aurais jamais les conditions pour faire ça je jouerai pas mais j'ai pas trouvé de jeu intéressant c'est ça que
3: reproche la presse c'est la même chose, c'est le côté difficile à jouer en hors local.
2: Euh, ouais, un peu le lag et euh, que bah, ça soit pas tellement dingue apparemment dans ce que. Bah, dans les que
0: voilà, c'est un Zelda où as que des donjons et ouais. c'est un Zelda multi. C'est ça, ça va être pauvre rapidement quoi. Ouais,
2: par rapport à Link Between Worlds. Euh.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont marqué Moi, j'ai fait à peu près le tour. Hein.
2: Ouais, moi il y avait euh, bah, Guitar Hero.
0: Ah oui, tu essayé, essayé. c'est vrai, je t'ai pas vu faire, euh, mais tu l'as essayé. Oui.
2: Bah c'est hyper dur quand tu as l'habitude de rock band parce qu'ils ont complètement changé de gameplay. C'est-à-dire que tu as 6 touches, donc 3 touches noires, 3 touches blanches qui sont situées euh, en haut du, du manche. Et donc, en fait, tu as beaucoup plus l'impression de jouer ton morceau. Mais euh, tant que tu n'as pas encore capté la mécanique, parce qu'en en fait, tu as des notes blanches qui arrivent, donc il faut que tu sois vers le haut. Euh, Selon à son, et parfois des notes noires, donc il faut que tu descendes ta main. Donc en fait, quand tu n'es pas habitué à cette mécanique, c'était hyper dur.
0: Donc après, ça, ça t'amène à faire des accords presque en, en diagonale entre les blancs ouais, et les noirs Ouais, ouais à leur terme.
2: Là, tout à fait. En jouant avec quelqu'un d'autre en normal sur euh, Club Foot de. Euh, J'ai oublié le nom du groupe, un groupe anglais, euh, je retrouve tout à l'heure, Casabian. Oui. Et euh, voilà, c'était sympa, mais on, on était nul quoi. Alors, par <rire> contre, ce côté. Euh, le, y a, ce, qui, ce qui marchait bien, c'est le côté live. Donc tu vois, c'est vraiment filmé avec des vrais gens, pas comme dans Rock Band où c'est euh, ouais. euh, bah, un oui. peu cartoon. Euh, sauf qu'en fait t'as pas tellement de temps de voir ce qui se passe parce que t'es tellement concentré en fait à la fois sur ta main et sur les notes qui arrivent que mais voilà après j'ai trouvé ça sympa parce que moi je trouvais que radio, euh, Guitar Hero ça fonctionnait un, un peu moins bien que Rock Band et là ça renouvelle quand même un peu le genre Tu es guitariste à la base euh, non, pas du Enfin, je fais un peu de guitare, mais 6 euh, mmh, mois quoi.
0: Non, non, mais ça aurait, ça aurait pu être une, un critère d'appréciation. tu vois Il bah,
2: y avait une scène où tu voyais des gens qui jouaient vraiment bien et ça donnait quand même ça envie, ça donnait tu, envie tu voyais vraiment qu'ils bougeaient oui. euh, comme une vraie guitare quoi. Mmh. Alors que sur Rock Band, c'est un peu. Euh, tu vois, tu descends. Euh...
0: Et puis le côté très coloré dans les anciennes guitares, ça fait un peu jouer. Alors que là, on, là, on, là qu on, ouais. on franchit un gap quoi.
2: Donc ouais, voilà, je pourrais pas te dire si c'est euh, un bon jeu musical parce que j'étais tellement euh, perturbé par le nouveau système que j'avais du mal quoi.
0: Ok, t'as vu d'autres
2: choses euh, Bah oui, le, pour moi le jeu du salon c'est Cuphead
0: Voilà, que j'ai réellement cité On a passé que... du temps dessus <rire>
2: Ouais, on a passé du temps, on a ragé donc, avec euh, notamment euh, Shin de au bas gauche droite euh, qui ne <rire> voulait pas lâcher la manette euh, <rire> qui a failli casser une manette euh, Xbox One T'as
0: employé un terme que j'ai pas retenu pour Cuphead, c'est un battle euh, C'est un rush-boss euh, Un rush-boss, rush rush voilà.
2: rush, euh, je sais pas comment on dit euh, Alors ça consiste en quoi A quoi ça ressemble Alors au début on a une map euh, style un peu un Mario, euh, Mario World
0: T'as l'impression d'être dans un des vieux Mickey de début de Disney noir et blanc mais sauf en couleur, mais tu vois c'est ces vieux dessins animés. D'accord. Donc c'est très très joli.
2: Ouais, en 2D vu de enfin en 2D vu de côté, même si je pense sais je sais pas a de la 3D, mais c'est un peu que tu vois Steamboat Willy, Les premiers Mario. Donc c'est complètement cette esthétique là. D'accord. Donc au début on avait une map où tu choisissais plusieurs endroits. Donc tu avais les deux crapauds là. T'avais euh, la partie aérienne avec euh, l'espèce d'oiseau. T'avais un bateau. Il y avait pas mal de démos euh, qui étaient présentées. Apparemment, il y aura une quarantaine ou une cinquantaine de, de boss. Alors, le but. Ouais. Et euh, le donc but, le but, c'est d'éliminer ba... le boss. Sauf que le boss, il a énormément de formes différentes, énormément de patterns. On sait pas sa vie. On peut jouer Et... à deux. Euh, donc c'est du sort de run and gun, mais sans le run, hein, puisque tu n'as pas vraiment à courir un peu sur la partie En gros le but
0: c'est juste de battre des boss, eux, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à eux, tu commences et c'est le boss Mais okay. déjà
2: première chose, la DA est fabuleuse, c'est enfin, un des trucs les plus beaux que tu puisses voir
0: euh... on, voit, on a pas l'impression d'un jeu vidéo, voilà, c'est tellement animé. bien animé, bon, là, pour le coup. visuellement c'est magnifique,
2: tu peux jouer à deux euh, Et c'est en même temps pas du tout rigide, c'est à dire c'est quand même assez souple Heureusement parce que c'est hyper dur, t'as des boulettes qui t'arrivent de partout. Ah ouais. T'as trois vies pour battre le boss et après tu recommences euh, au début. Et le boss, il a des, il avait, on n'a même pas réussi à aller jusqu'à la fin. Oui, en
0: fait, il a des patterns ouais. qui varient en fait au fur et à mesure ouais. où tu lui infliges des dégâts quoi. Donc par exemple, ouais t'as ouais,
2: les deux crapauds. Alors au début ils étaient ensemble, après il y en a un qui se déplace sur la gauche. Voilà. Après ils savalent mutuellement. L'autre il envoie des trucs en l'air. Enfin c'est ouais, là, quand même. Il, il faut aimer en fait les sur... boss. C'est sur quelle machine euh, Xbox One. One. Ça sort que sur Xbox C'est une exclusivité Microsoft donc possible qu'il sorte sur PC. Mais c'est une excuse. Moi, après, ce qui me fait peur
3: pour les auditeurs, là, quand je vous entends, c'est quand même que tous les deux, vous êtes plutôt, on va dire, des bons joueurs. Vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, vous avez un bon niveau de jeu vidéo, vous vous dites tous les deux, c'est dur, c'est hyper dur, etc. Oui, mais ce jeu, il va
0: être un C'est dur, moi, quand c'est dur et frustrant, je dégoûté, j'arrête. Dark Souls par exemple, j'y joue pas. Tu
3: passes 120 heures sur Mario et je à Les Dark Souls
0: et tout ça, ça m'intéresse pas, c'est trop dur, c'est punitif. Là, c'est pas punitif, j'ai pas senti la punition. Je me suis bien éclaté. Comme ça, je joue à deux, en fait, tu t'éclates avec ton pote à côté à jouer, essayer Terre, il y en a un qui tue tel truc, l'autre tel truc. Tu okay. vois, voilà. voilà, on était quand même. Enfin, moi, les gens avec qui j'étais, c'est quand même des gens qui sont plutôt
2: clients de ce genre de jeu assez dur. Bah, y Yao, à Chine, y il y avait Yao, bon, il y avait Akiru. Bon, Shin aussi. Il va sûrement <rire> en parler dans Bagabé. Ouais, ouais, il y avait Akiru, c'est aussi des, des bons joueurs. Ouais, surtout Akiru. <rire> Akiro qui est un euh, très bon joueur. Ouais. Euh, voilà, même Yao, il est assez acharné dessus. Mais voilà, on a vraiment aimé ce côté. Euh, ouais, t'es, c'est du, presque du Day and Retry, right mais euh, avec une DA quand même. Euh, La DA La même qui change un peu des jeux indépendants.
3: Bon, après, il faut dire que c'est
0: un jeu qui était facilement accessible, qui nous permettait de jouer à deux et le temps qu'on voulait, ouais, c ça voilà, changeait a des les autres jeux du salon. Ouais, ouais, ouais. c'est
3: ça aussi. Il a l'expérience salon qui peut jouer aussi, euh, mais c'est vrai que ça a l'air prometteur.
2: Mais ouais. voilà, ouais. il a quand même, on en parle beaucoup parce qu'il a une DA tellement. Euh, voilà, allez voir la DA si vous pouvez. Cuphead. Hein. Des... Hein. Cuphead, Cup ok. Moi, est -ce que c'est des têtes, des... ils ont des têtes de tasse Tout <rire> <Voilà. rire> simplement. Fallait y penser, j'ai envie de dire. Autre chose, Julien Ouais, parce que quand tu as joué à Cuphead et après, tu passes sur Mighty Number 9, le jeu de Inafune qui est censé refaire à Megaman. Alors moi, j'ai pas du tout accroché, pour le coup, c'est hyper rigide. Alors, tu as un système en fait, donc tu peux pas tirer en l'air et sur les euh, en diagonale, donc ça pourquoi pas. Tu as un système de dash en fait, euh, une espèce de course qui va vers les ennemis pour essayer de chaîner tes combos. Donc, je pense que quand tu le maîtrises, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai trouvé ça vraiment très archaïque dans le gameplay, très rigide, euh, assez moche. D'accord. Voilà, quand en fait, tu passes de Cuphead, qui est quand même est un... intéressant
3: de voir la comparaison non, entre, un, entre un jeu indépendant qui réussit à faire un jeu, voilà, efficace et, et maniable, et puis ensuite un, un, un nom du jeu vidéo, là, le, dire arrive plus.
0: le nom du jeu vidéo est resté coincé dans ses ouais. succès de Mega
2: Après, quoi. voilà, c'est toujours le principe des salons. On joue 10 minutes. Oui. Si ça te plaît pas, tu passes tout de suite à autre chose. T'es pas là, voilà. Donc c'est pas non plus un truc définitif. Euh, peut-être que moi, j'ai des amis qui ont testé, qui ont ça bien. Euh, voilà, mais peut-être si
0: t'attends de rejouer à Megaman Man, t'es content.
2: Ouais, mais je préfère jouer à Megaman. <rire> c'est pas faux. Tu vois, c'est ça le truc. Mm. C'est que là, j'ai trouvé ça, la mécanique, j'ai pas du tout aimé. Et...
0: D'accord. Donc une déception. Ouais, une déception.
2: T'as joué à Project Zero aussi hein.
0: J'ai joué à Project Zero. Euh... Je... Euh... Qu'est-ce que c'est alors, oui, pardon, c'est un jeu d'horreur où tu te balades avec une, une jeune fille et as un appareil photo et une lampe torche. Ah bah, et quand okay. as des esprits devant toi, tu dois les prendre en photo. Ça a l'air bien. Voilà. <rire> as la caméra
2: obscura qui permet de prendre en voilà. photo,
3: c'est le cinquième épisode. Qui a envie de prendre en photo des esprits obscurs qui se baladent devant toi dans une maison sans lumière Excuse-moi, <rire> mais déjà, le pitch non, de mais... ce jeu n'est pas,
0: pas crédible. Je trouve que le système est intéressant. Après, euh, encore une fois, je, je redis toujours les mêmes choses, mais je trouve que la Wii U, du fait de son manque de puissance comparé au jeu PS4, je trouve qu'on rentre pas dans le jeu parce que c'est pas. Oh, c'est beau quand même
2: C'est des c Des, des,
0: ouais, des... je Ouais, ouais. Là, Moi j'ai été déçu, je trouvais que c'était pauvre. Je... Ah,
2: l'esthétique c'est réussi. Si t'aimes les jolies petites japonaises, ça le fait.
0: Bon, déjà je suis pas très censuré. là elles sont sous
2: vêtements. Hein, bah t'as pas, oui, ils ont censuré la vers... ça version. Ça c'est pour Japon. la suite, c'est pour le 2. Non, mais au Japon en fait, ouais, au Japon t'as des, des costumes euh, complètement dénudés et les ont enlevé de la version européenne et américaine pour les remplacer par un costume Samus et un costume Zelda. D'aussi euh, mauvais goût, mais disons que les gens ont gueulé euh, sous bah, le... Alors est-ce
0: que si tu aimes la série des Project Zero, tu aimeras celui-là
2: bah, le truc c'est que les critiques sont assez moyennes parce que le jeu est très rigide, mais on va dire que la rigidité, pour moi, c'est une des bases du survival horror à l'ancienne. Oui. Euh, maintenant, beaucoup reprochent qu'il y a pas mal d'allers-retours parce qu'il y a trois personnages dedans et que apparemment les histoires sont pas liées. Euh, maintenant, moi, je l'ai acheté donc je l'avais précommandé parce qu'il va être dur à trouver en boîte mm. euh, parce qu'ils en ont fait très très peu. Tu le trouves déjà plus, et tu peux l'acheter en démat. Par contre, j'incite ceux qui veulent essayer. Il y a une démo sur Eshop. Les deux premiers
0: chapitres. J'ai trouvé qu'en effet, ce qui est pénible, c'est que tu avances très très lentement aussi. Oh. Ah, il rigide, non hein oh
3: Tu l'as acheté version Jab du coup
0: euh, Non, non, il est sorti en. <rire> il est sorti. Euh... Non, mais, est pour les costumes, tu vas devoir jouer <rire> habillé,
3: quoi. <rire> tu vas devoir
2: jouer habillé, mais moi, comme je vais le faire une fois, après, j'aurais pas. D'accord. vois ça va me
0: faire flipper, tu vois. Tu avec ton gamepad, t'es là. Moi. Ça, ça bon. pourrait
2: être intéressant euh, avec un casque de réalité virtuelle, ouais, par jeu. exemple.
0: Ouais. Par exemple. Après, l'utilisation du Gamepad est intéressante. Moi, hein. ouais, bah, il sert d'appareil photo, il oui. est totalement. Euh, c'est bien bah, ça, c'est une bonne chose. Donc tu vois des choses en, dans En le fait, tu te, te, te déplaces sur l'écran ah, et quand tu la prends une photo, hop, tu mets les, les ouais, gamepad, le Gamepad dans tes yeux et tu tournes autour de toi. Ah, c'est affreux. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, <rire> moi j'ai un petit regret, mais c'est vraiment pas dû euh, le... enfin, euh, au créateur du jeu, c'est qu'on n'a pas pu jouer à Too Dark de Rénal. j'espère y toucher en ouais, fait. Mais ah il, oui. est, il est présent sur le salon. Voilà, là, pour il gens... est présent sur le salon s'il si y en a qui ont eu la chance de l'essayer. Moi j'aurais voulu, mais il n'était pas là ce soir. -là, on l'attend il... quand même, on l'attend ce jeu. Hein. Moi je suis très ouais. client de ce jeu, je trouve ouais. très joli, il est rentré. Sur Rival Horror, euh, en tant que Exactement, J'en je hein. reparlerai, je crois, très brièvement, très, très brièvement dans une news après, mais voilà. Ok. Julien, bon, bah, c'était tout voilà. après. Euh... Alors
2: l'impression de la Paris Games Week au global il
0: bah, y avait moins de monde, donc c'était plus cool. <rire>
2: non mais disons que c'est euh, moi je trouve que ça volait vraiment le coup pour ceux qui veulent essayer le Tomb Raider euh, mm. pour le stand Microsoft. Couple c'est vraiment mon coup de cœur. Euh, le stand Nintendo on l'a pas dit avec Xenoblade aussi. Euh, bon c'est un jeu de rôle donc s'y essayer.
0: Alors comme d'habitude le stand Nintendo c'était le plus cool.
2: Au niveau de l'organisation, tout ouais, ça. Ouais, il est aéré.
0: Il y, y a moins de monde que dans les autres, forcément. Euh, T'as pas, pas spécialement d'attente. C'est très cool. et les, En plus, tous les gens qui t'accueillent, sont il faut quand même souligner. Ils sont quand même super gentils, accueillants. Ils prennent le ouais. temps de t'expliquer. Des fois, un peu trop, même. <rire>
2: c'est <rire> mon côté. Non, mais petit type, il fait toute l'histoire oui, oui. du jeu. Tu peux y oui, jouer. Tu
0: es gamer toi, Tu connais tout. Non, bah, ah, mais c'est pas ça. Mais
2: tu vois, il pourrait avoir un peu plus de psychologie et voir les gens qui sont là et qui jouent au jeu. Mais moi,
0: Project Zero, elle m'a gentiment expliqué le principe. Je savais brièvement ce que c'était. Mais elle était vraiment patiente. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, non, faites plutôt comme ça. Etc. Voilà, c'est. Je souligne ça parce que ça doit être fatigant de. Oui, carrément. Euh,
2: L'année d'avant, on avait discuté, c'était à l'époque de Bayonetta 2, on avait discuté avec les gens du salon et c'est vrai que voilà, c'est. Un... Mais euh, c'est bien organisé, des... même sur le salon public, souvent tu as un ticket, tu prends un ticket, tu reviens mmh. une heure après, tu peux jouer 30 minutes, ce qui va beaucoup, mais bon, là cette année, c'est suffisant, mon avis, pour les jeux Nintendo. Il hein, n'y a pas non plus des trucs de dingue.
0: Après, sur le salon en, en lui-même, moi, je reste assez dubitatif le fait que tu doives payer 16 euros pour jouer à des jeux qui sont déjà sortis pour la plupart.
2: <rire> Ou qui sortent dans un mois.
0: Tu vas payer 16 euros temps pour temps jouer as à Assassin's heures Creed. Heures oh là là. Pour
2: jouer à Call of Duty. Soit... Voilà,
0: je, je, <rire> voilà, je reste très dubitatif. J'ai une amie par exemple qui a été, mais elle, elle est uniquement fan... Je comprends pas trop, mais des stands où tu peux acheter des choses, des goodies et tout ça. Ah ouais, il y a Donc c'est pas très développé, c'est pas comme à la Japan mmh. Expo, mais ouais. ça commence à se développer. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à mon avis, mais bon... Non, ça mais il faut tu... voir
2: que pendant la période publique, c'est genre un enfer de bruit, de gens, oui. de cellules... Je
0: trouve enfin, déjà que c'était un peu bruyant, mais pas trop. Ça ne vaut plus le coup d'y aller. Ouais, quand qu on a fait... été nous les autres années avec Grégoire, c'était juste une horreur. Voilà, Julien
3: me proposait après d'y aller, moi je ne veux plus, tu
0: vois. On se fait marcher dessus. Oui, parce qu'on
2: avait eu un pass à la semaine, mais on n'est pas retourné. Non, c'est vrai. Est-ce que veux faire 3 heures de queue pour jouer euh,
0: 10 minutes à un jeu J'ai vu tout ce que je voulais voir en gros ouais là, à vous, la vous, vous plaignez, vous êtes vieux <rire> les gens nous ça. écoutent ils rêvent d'y aller là vous êtes non oh, finalement ah, salut faut ne je pense pas
2: que les gens puissent rêver d'aller maintenant avec le système de démo avec le système de ce que tu peux voir euh, les jouer se faire chier 3 heures
0: de queue pour jouer à The Division c'est vrai, vrai quoi. Que... malheureusement
3: oui. euh, malheureusement c'est vrai qu'à vous entendre je me dis il y a que Tomb Raider là où je me dis ah j'y serais bien allé pour ça tu vois il ouais, y a quand, là, quand même une rareté hors queue. Tomb Raider si se
0: trouve, la démo sera téléchargeable et puis du coup en fait ça sort dans 15 jours oui voilà
3: c'est pour ça je me dis ouais est-ce que c'est vraiment la peine d'attendre 4 heures pour jouer pour moi le plus de la
0: que c'est si confirme l'histoire des, des conférences et des exclusivités. Ouais. La,
3: la VR, si tu peux aller tester la VR, voilà. c'est cool. Les oui. conférences, c'est
0: une bonne idée. Enfin, euh, moi, je suis content que cette conférence ait eu lieu ah, quand même. Ça, ouais.
3: ça rend la mmh. Paris Games Week vraiment beaucoup plus intéressante, ah, je trouve.
0: Oui, voilà. ok Bon. De toute façon, euh,
2: quand, voilà, euh... non, quand le podcast sera diffusé, sera fini. Donc... Oui, voilà. <rire> 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 Il ne <faudrait rire> plus y aller.
0: On va poursuivre par des news un peu plus générales sur le jeu vidéo. Euh, Julien, tu voulais revenir sur une news euh, qui parlait de la PS4 plus puissante potentiellement ouais, Je ne sais
2: pas si vous avez, pu parler, vous avez entendu parler de ça. C'est une news qui a fait pas mal de bruit sur, sur Internet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que le vice-président de Sony Computer Entertainment Japan, qui s'appelle Masayasu Ito, il a évoqué en fait, dans une interview accordée à 4Gamer la possibilité de sortir un modèle de PS4 plus puissant. Alors il faut savoir qu'on en a souvent parlé, contrairement à la PS3. La PS4, c'est une architecture évolutive qui a assez dans l'esprit de ce qui se trouve sur PC, où finalement bon quand tu veux railler un peu tu dis bah tu changes juste la carte graphique et puis tu as une, une console plus puissante. Et euh, bah, l'idée c'est de faire tourner peut-être des jeux différemment, euh, ça permettrait d'ajouter de la mémoire vive et d'améliorer le hardware, donc de sortir on va dire un modèle d'entrée à 350 euros une PS4 et une PS4 plus puissante avec des composants euh, comme un PC un peu plus puissant qui permettrait notamment pour la VR, c'est un des problèmes, de la faire tourner plus rapidement et même d'avoir euh, des modèles évolutifs un peu comme Tosh, je ne sais pas, sur des, euh, des smartphones, sur des, est des tablettes. Mmh. Ah, Est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, qui va être ancré euh, vraiment dans l'esprit des joueurs qui sont très attachés sur les consoles à un, un hardware par génération.
0: Alors, moi, si je peux réagir, ouais. plusieurs choses. Déjà, il a dit. Euh, on envisage la chose, ouais. mais rien n'est en débat.
2: Ils sont pas en train de le faire. Ils mais ont clairement
0: dit, rien n'est prêt, pour ça, on n'est pas en train de le faire. Deuxième chose, moi qui viens d'acquérir une PS4, ça m'a énervé. Alors, je ah, trouve vrai.
2: que c'est
3: dégueulasse pour les gens qui l'ont acheté, les fidèles entre guillemets, qui l'achètent le premier jeu. Moi euh... j'achète
0: une PS4, certes la puissance est limitée, mais au moins tu te dis que pour 50 tu as des jeux qui vont sortir dessus, qui vont bien tourner, tu seras pas bridé, ouais. tu n'auras pas une, une version plus puissante qui va te priver de jeux auxquels tu aurais pu jouer. Ah non, tu, ça te prive pas de jeux, mais, mais ils seront moins beaux. Ah voilà, mais ça, ça m'énerve. En oui. as, je
2: sais pas, imagine un Uncharted bah, sur ta PS4 euh, que tu viens d'acheter, ah, mais... il est moins beau que sur une nouvelle PS4. Euh, ça, ça quelque ah, C'est intéressant ouais,
1: sur... aussi. C'est surtout dû euh, à la 4K, non C'est pour la co compatibilité 4K, non Ouais, alors il y a ça parce que. Euh, alors, si on n'a films... pas de télé 4K, ça, ça, ça change rien. Oui, s'en parce... fiche.
2: Ouais, mais il pourrait toi, aussi hein. imaginer, euh, notamment pour la VR, puisque la PlayStation 4, pour faire tourner de la VR, c'est quand même super compliqué par rapport à la puissance, d'avoir. En fait, ouais, tout le monde a dit que ça serait une PS4K. Euh, mmh. Pour faire le jeu de mots. Mais voilà, tu peux imaginer aussi que des jeux qui, tournent plus rap qui sont mieux sur PC, je pense à un Witcher 3 par exemple, euh, mmh. imaginons Witcher 3, il est plus beau sur PC, bah, là tu pourrais avoir la version euh, définitive là, sur ta PS4. Bah, euh... Mais
0: après, si ça se cantonne à ce qu'avait fait Nintendo pour la Nintendo 64, à savoir tu rajoutes un RAM Pack là pour ouais. rajouter de la mémoire vive, pourquoi pas, pourquoi pas ouais. Si tu as ta PS4 et que tu un petit truc à 50€ et que ça la rend plus puissante, oui. Mais ouais. s'il faut que tu rachètes une PS4 à 400€ parce que la tienne. C'est a... compliqué, ouais. Ouais, ça, euh, moi, je me suis presque dit en entendant ça, bon, bah, je vais me mettre sur... Mais PC. ouais, c'est ce
2: que disait euh, Dim, sur les... notamment les films seraient compatibles 4K, euh, on ne sait pas trop parce qu'il faut voir le modèle de HDMI. Euh, la 4K c'est du HDMI particulier Qui qu a sur, euh, besoin d'un
0: HDMI un peu plus puissant euh, ouais. euh, Voilà donc
2: je sais pas si la PS4 peut le faire hein, Puisque finalement ça avait été le cas pour Ils la 3 4 Ils
0: avaient dit à sa sortie que les jeux seraient pas en 4K Mais les mais films Il oui, ouais, ouais, y,
2: y aurait bon. un eu une mise à jour euh, voilà. apparemment, ça, 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 bon, ça moi sera, euh, ça m'intéresse pas mais pourquoi pas hein. Mais bon on va faire de la 4K déjà qu'ils ont du mal à faire du 1080 60fps Alors imagine euh, 4 fois plus de,
0: <rire> <rire> de Résolution Je pense et, que c'est pas encore pour ça ouais
2: voilà bon, en même temps voilà, c'est une remuer, Après je me suis dit, il répondait à une
0: question d'un journaliste Il a bien dit il faisait rien là dessus Et en même temps il pouvait pas dire le contraire sachant que Nintendo prépare quelque chose dont tout le monde qui semble bouillonner, on ne sait pas trop ce qui va se sortir des chapeaux de Nintendo, peut-être qu'il prépare juste le terrain en disant ouais, « possiblement on va revenir à un niveau ». Ouais, enfin ah. bon, la blague de Nintendo qui ferait une console super puissante, j'y crois moyen. Il y a des, il y a des news sur Nintendo là. Ou... On en reviendra tout à l'heure. Hein.
2: Ouais. On ouais bon, on pourra parler. J'ai pas entendu de... Ça, parler
3: de ça. On va, on va, on va te dire. Ouais, c'est ouais, histoire de 4K vrai. Machin, dont vous évoquez il la... on... y a un truc qui est sorti. Il y a euh... des choses confusées, mais ouais, on bon, va, on en va parler. Après on parler après. On va parler.
0: Moi, je vais juste revenir sur un petit sondage qui a été diffusé sur PlayStation justement, et qui n'est pas, dont les résultats sont pas encore là, mais c'est juste pour en parler. C'est, en fait, ils ont fait un sondage pour savoir quelle fonctionnalité les joueurs attendaient le plus. Voilà, donc c'est intéressant. Ils demandent par exemple. Euh, Est-ce que vous voulez des classiques PS2 sur votre PS4 euh, Voulez-vous avoir un système de fichiers, des classiques PS1 euh, Vous pouvez faire... Euh, alors, il y a plein, plein de fonctionnalités. On leur demande vis-à-vis de la gestion des amis, en fait.
4: Ouais.
0: Genre, euh, apparaître hors ligne... Euh, euh, notifier quand les amis se connectent, je, je pensais pas que les trucs. C'était pas, pas faire, notifié en fait.
2: Oui, je pensais pas que c'était pas. Je que... pouvais le faire sur PS3, mais oui. j'ai pas fait gaffe sur PS4. En fait, y a, apparemment, il n'y a pas. Ah non, c'est vrai que t'as rien qui apparaît. Moi, je pensais que c'était oui. paramétrable. En même temps, c'est pas Ouais, plus non, mal. on
1: le voit pas. Hein. c'est pas, pas, pas plus
2: pas. mal en même temps ce que quand t'es en train de jouer à un truc hyper immersif, bon, faut que ça soit désactivable. Ça serait ça qui, soit... qui serait bien quoi.
0: Après, télécharger des avatars sur PS4, ce serait... serait sympa. Bon, je m'en fous un ouais. peu. Euh, changer d'idée PSN, ce serait bien. C'est très chiant de changer d'idée PSN, c'est pas possible. C'est figé. Euh, après, en fait, toutes les autres euh, fonctionnalités qu'ils évoquent, ce seraient des fonctionnalités juste pour rendre plus ergonomique euh, l'affichage euh, du hub de la PlayStation qui pour l'instant est très figé. Hein. Genre créer des fichiers, mettre des filtres dans les recherches de bibliothèque. Alors que créer
2: des fichiers, tu pouvais le faire sur PS3. Hein. Voilà. Et bah, c'est super pratique hein, parce que là… Quand bah là, je vois que
0: j'ai trois jeux, j'ai déjà trois, trois fichiers qui apparaissent sur mon écran d'accueil. Ah, parce chiant.
2: que c'est en ligne. Enfin, euh, je veux dire en ligne. Euh, oui, voilà. donc en ligne, en ligne horizontale. horizontale. Voilà. Donc, euh, si tu veux, après, tes derniers jeux auxquels tu joues, ils s'affichent en premier. Mais euh, si tu vas aller chercher un si tu as, je sais pas plein de jeux tes PS+ euh, tu en as téléchargé plein il est tout au bout quoi. Mmh
0: après, moi, je me dis que tout ce qu'ils ont mis dans le sondage, c'est des fonctionnalités qui vont forcément arriver. T'as déjà la réponse ou pas Non, en fait, ils ont pas encore Et on ne sait même pas si Sony va vraiment tenir compte. Mais Suis les dossiers, les joueurs à calme. Forcément, ça va arriver. Mais par exemple, tous les classiques PS2, PS1, je me dis que le PlayStation Nova va le faire. Ils peuvent le faire payer, donc faut ne pas pourquoi ils le feraient. Pourquoi ils le feraient gratos Ils ne s'entendent pas que c'est gratos dans leur sondage. Non, non, non. Voilà. Mais C'était juste intéressant de voir qu'ils ont fait un sondage. Quand tu viens bosser là-dessus, quoi. Julien, avant qu'on arrive sur un point Nintendo, est-ce que tu veux nous parler de Shenmue 3 oui, puisque en fait vendredi dernier, on a pu voir des images
2: du futur Shen Shenmue 3. Alors, ce pas non plus des images qui sont à tomber par terre, mais ça a quand même monté, montré quand même une montée en qualité par rapport aux premiers artworks et aux, surtout aux images du début, euh, lorsque euh, le Kickstarter a été annoncé avec ce... Bah, on retrouvait Yu Suzuki qui montrait les trucs, c'était quand même un peu cheap, hein, on avait un peu peur. Euh, quelques jours avant, Yu Suzuki s'est exprimé sur la question des combats. Alors, pour ceux, je sais pas, je suis le seul à avoir fait Shenmue ici ou... enfin, oui, Moi, j'ai
0: fait moi. T'as fait Shenmue, je, je fais chez deux mois. 2 moi. Ah, j'étais le 2. Quoi, ouais. Le 2, mais pas le 1. Non, j'étais pas, le... pas gênant Non. Ah, un peu gêné, moi. <rire> J'ai bien euh... compris l'histoire, J'ai
3: mais... bien apprécié le 2. Non, je m'étais un peu renseigné sur Internet. Ah, sur un
2: film à l'époque qui était sorti quand le 2 est sorti euh, Ouais,
3: euh... ouais peut-être, mais je me souviens surtout d'avoir été chercher sur Internet déjà à l'époque et j'avais trouvé des trucs. Donc, ça Mais okay. ça génial.
2: parce que les combats, c'est quand même le point, un des points cruciaux de la série, puisque les arts martiaux. En tant que maîtrise de soi-même et maîtrise de ses émotions dans le jeu, bah c'était super ça. Hein c'était bah à baser sur le système de, de Virtua Fighter.
0: Tout ouais. est inspiré de Shenmue en fait, le personnage, non c'est ça
2: euh, Ouais, il ressemble un peu euh, Je à crois Akira que plus de... ou moins lié, en fait. Ouais, c'est plus ou moins lié parce qu'à la base Shenmue ça devait être un, un Virtua Fighter RPG.
0: Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils avaient commencé à travailler
2: avec le personnage de. Euh, de c'est Akiru ou Akira, je sais jamais. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'il lui ressemble un petit peu. Et le système de combat était beaucoup basé sur, ce, sur, le, sur le jeu, qui est aussi un jeu de, de Yu Suzuki. Donc là, l'idée que suit Yu Suzuki pour Shenmue 3, c'est de pouvoir en fait, effectuer des attaques complexes avec des commandes simples. Donc moi, ce qui m'a un peu fait peur. Alors, ce qu'il dit, c'est ce que je souhaite faire avec l'intelligence de combat, c'est que les coups sortent automatiquement en se basant sur la distance, les conditions et la position de votre adversaire. Alors, c'est ce qu'il appelle le AI battling, okay. donc euh, intelligence artificielle battling, qui permet un ajustement automatique du placement de Rio, donc le personnage principal, par rapport à l'adversaire, mais aussi par rapport au décor. Donc ce qu'il dit, c'est que Suzuki euh, ce il ajoute, les contrôles seront plus simples que par le passé, le combat sera plus cinématique et ressemblera davantage à un film. Alors moi, perso, ça me fait un peu peur dans le sens où euh, bah, c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une certaine automatisation euh, des contrôles dans le bah jeu ouais. vidéo. Euh, bah, voilà, quand, des, quand on te dit que ça va être plus cinématique, tu as l'impression que tu vas avoir moins de contrôles sur le jeu. Donc ce qu'il montrait, c'est que par exemple, l'idée, c'est que si tu es triangle. loin de... <rire> triangle, <rire> sur triangle. Mais ça veut dire que, si tu es loin de l'ennemi, euh, Rio, il ne donnera pas un coup dans le vide. Il Fera peut-être un mouvement d'approche ou un mouvement de dégagement. Pareil, il expliquait si tu es contre un mur, bah, il, si tu appuies pour donner un coup, peut-être qu'il s'appuiera sur le mur pour mmh. donner un coup sauté. Donc, faut voir comment c'est implémenté. Ça peut être intéressant pour éviter que ça soit genre un type qui tape dans le vide. Et c'est vrai que dans un jeu cinématique, c'est un peu ridicule. Euh... Ouais, la
3: dimension cinématique de Shenmue a toujours été forte. Donc, euh, c'est pour renforcer ça en fait. On peut faire ouais, ça
2: aussi pour se rassurer. Le système de Shenmue, ça restait quand même un système de jeu autour ouais. de Fighter, donc un Donc, ouais. vraiment un vrai système euh, de, combat, ouais. de combat. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu le, le débat qu'il y a autour de Shenmue. Moi, j'ai jamais trouvé que Shenmue c'était un jeu narratif pour Moi, ça a toujours été un jeu avec ce qu'on appelle. Voilà, si on fait deux, une dichotomie entre jeu à gameplay et jeu narratif, ouais. pour moi, ça a toujours été un jeu à système. Ouais. Euh, la partie narrative était bah, assez peu développée, c'est juste une histoire de vengeance. Et après, tout fonctionnait par le gameplay, c'est-à-dire que tu devais travailler, donc tu avais un gameplay pour apporter des cartons, tu devais t'entraîner aux arts martiaux, donc tu avais ouais. un système où tu allais voir le petit vieux qui t'apprenait des coups avec le système, à, je crois que c'était le système des parchemins, donc tu apprenais des coups. Donc euh, j'espère quand même qu'il va réussir à garder cette essence, même si c'est évident que quand tu rejoues à Shenmue maintenant, euh, les gens qui l'ont fait, c'est un peu Vieillit, le système il est quand même euh, ouais. super rigide. Maintenant, j'espère qu'il va réussir à garder quand même l'essence de Shenmue euh, sur les, les différents systèmes de jeu. Je suis un peu inquiet pour Shenmue quand même, hein, pour Shenmue 3.
3: Bah ouais. Le Kickstarter euh, finalement n'a pas été à l'aune de ce que les gens en espéraient, j'ai l'impression. que et surtout, le espéraient... PayPal
2: euh, fait un four complet. Ah ouais, ouais. Il a que 60 000 dollars, je crois, sur le PayPal et il y a à peu près 7 millions sur le, sur le Kickstarter. C'est pas énorme hein, pour un jeu C'est pas cette énorme, ouais, euh, l'ambition. Euh... Après, il ne va pas non plus faire un jeu immense en termes de taille. Hein. Je crois qu'ils en ont parlé rapidement.
0: Et deux villages, trois villages, non je Ouais, c'est ça, 3 la taille de trois villages. Euh, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui voilà, dans le monde ouvert. Parce que tu
2: vois un GTA 5, un Witcher 3. Je euh... pense que le but n'est pas
0: de les comparer justement. Ouais. Non, là, tu mais après, les... le but c'est de pouvoir tout explorer dans le village, faire tout et oui, tu tu entrer dans chaque, chaque maison, chaque tiroir, etc. Tu peux la entrer vieille. dans chaque maison dans Witcher 3 oui. Ah bon, mince, joué. Oui, enfin,
3: donc, je vais pas jouer avec le 3. Enfin, presque tout. Mais... Ouais, mais bon, voilà, pas... je ne sais pas le budget du 3, de... mais c'est peut-être pas le
0: même budget. Moi, je, je m'intéresserai à le 3 s'il y a un chaîne et 2 qui a été refait. Oh le font, ça va se faire, voilà. c'est sûr. Donc, vous... Parce les les gars, là, que là, ils sont en embuscade, ils vont attendre que... Oui, ils attendent. C'est 2017,
3: c'est Si déjà 2018, ils ont donné l'autorisation à Suzuki de refaire le truc, c'est que derrière... Il faut forcément
0: qu'ils...
3: Il faut qu'ils aient un intérêt pour eux, donc s'ils les ressortent en HD ou je ne sais pas quoi, voilà, c'est bon.
0: D'accord. Ok, merci. On va faire un petit point sur Nintendo, là, on en parlé depuis tout à l'heure. Enfin, Nintendo qui revient dans l'actualité pour plusieurs choses. Ils avaient annoncé qu'ils nous montreraient leur première appli smartphone, appli jeu. Et, oui. ben. Et on a entendu <rire> parler de la NX. Julien, tu veux commencer à parler de la NX euh,
2: Je sais pas. Non, parce que la NX, moi, c'était plutôt des rumeurs. Alors, toi, tu... D'accord. Je, je vais parler de l'appli, alors. On va parler de l'appli. Ouais, parce qu'est-ce qu'ils en ont parlé de la NX
0: Non, pas officiellement. Ah, tu
2: voulais parler de la, la phrase de, de Michi de... Ça rentre euh, dans le cadre de la comment NX. Comment il s'appelle déjà euh, euh,
0: Tatsumi euh... Michi.
2: Mishima, donc euh, non, tu veux, veux qu'on commence par quoi Par euh, Mitomo ou...
0: Allez, parlons de Mitomo. Ouais, donc,
2: alors, vas-y, pas bah, bah, parler de Mitomo. Excuse-moi.
0: En fait, on attendait qu'ils dévoilent enfin leur premier jeu smartphone qui devait être fait à la fin de cette année. Ouais, et ça, ça a été fait. Ils l'ont dévoilé. Ça s'appelle Mitomo. Et en fait, c'est une semi-déception parce que c'est pas vraiment un jeu en fait c'est plutôt application une, une application sociale, sociale voilà une
3: complète déception pour certains donc c'est une application
0: <rire> c'est une application gratuite que tu peux télécharger tu peux créer ton mi lui mettre des vêtements lui mettre des accessoires tu faut qu'ils acheter... arrêtent
3: avec les mi hein. on leur a dit putain écoutez notre podcast Nintendo hein. <rire> donc, ça sert à pour... rien les mi hein. tu pourras
0: acheter des vêt... tu aussi acheter donc payer en plus des vêtements et des accessoires donc il y a du euh, comment on appelle ça des achats in-app ouais. euh, c'est une appli euh, qu'est-ce que je voulais dire qui va sortir en mars 2016 donc qui a été repoussé ouais. hein. Donc ça ça, ouais. ça, ça a pas beaucoup plu le fait. Non, que ça la bourse n'a
2: pas aimé. Elle a, ils ont pris 10%, enfin euh, moins 10% sur l'action Nintendo. Ouais, tout le monde bah, les attend. Ouais, ouais. Et presque 20% sur l'action euh, Dinal, Moins 17%. Euh, moins 17%. Euh, moins 17 donc
0: vous vous disiez que c'était plutôt lié au fait que ça sorte repoussé, Moi, ouais. j'avais ouais, envie ouais. que c'était plutôt au fait que ça ne soit pas Mario. Oh. Bon, après,
3: les je pense pas que les actionnaires ce qu'on se disait un peu off, je pense pas que les actionnaires attendent de se dire, euh, euh, ah ouais c'est un jeu sur les Mi, ah ouais, <rire> je, vais, je vais revendre mes actions tu vois ils vont pas se dire ça, ils vont juste se dire là j'ai pas une rentabilité à court terme voilà. qui bah non, mais le... maintenant, euh... ça me fait chier, je les
0: revends moi en tant que si j'y connaissais rien, je me dirais à ah, Mario c'est rassurant, tout le monde va acheter alors qu'un Mi veut...
3: peut-être que ça a joué aussi, peut-être que je ça a pas, rajouté je à pas. la baisse, c'est
2: euh, une question euh, qu'on qu on, on on peut pas vraiment répondre en tout cas c'est vrai que... Et juste pour présenter l'application c'est en fait une application sociale où tu pourras sans le consentement de la personne, par contre, il faut quand même que tu l'aies euh, euh, dans, les, dans les amis. Euh, bah, L'idée, en fait, c'est d'encourager les personnes qui sont un peu timides à s'exprimer davantage. Donc, c'est pour favoriser, c'est-à-dire que tu, 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 tu vas directement pouvoir parler avec quelqu'un euh, qui, qui est ton ami. Donc, c'est une application, je ne sais pas comment l'appeler, de, de conversation, de chat, SMS, euh... en fait. Hein. C'est des
0: SMS, hein, en fait. Merci, Nintendo, chat,
2: vous avez révolutionné le truc.
3: Mais tu peux payer,
0: tu peux payer pour faire... Ah, tu pourras parler à
3: d'autres amis, en fait. <rire> mais ça va, alors. Si ça. tu peux payer, c'est ça la révolution. Non, mais par contre, honnêtement, sur le fond, euh, je, 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 Éclairez-moi dans les commentaires alors, si vous trouvez la, la solution. Déjà, il faut savoir aussi je que ça va pas. être plus
0: ou moins lié à My Nintendo. Ouais. Euh, ça va servir de hub. En fait, il t'expliquait que ça serait un sort de hub. Si tu as l'application la, la, tomo ça permet de personnaliser ton, de pardon ton mi, ouais. et de t'en servir pour tous tes comptes, à savoir sur les comptes sur Wii U, 3DS, la future NX, même PC, smartphone, parce qu'il y aura une appli ouais. PC euh, pour ce MyiTommo. Cool. Donc ça va servir de hub. Le My Nintendo, c'est ce qui va remplacer le Club Nintendo. En ouais. dans le Club Nintendo. Tu vas en t'en servir un peu plus sur le My Nintendo, toi
2: Ouais. Alors le, moi, c'était pour moi la L'annonce peut-être la plus importante, c'est-à-dire c'est le remplacement du Nintendo Network ID par le Nintendo Account, qui s'appelle donc compte Nintendo en français. Ouais. Et donc tu parlais de le Club Nintendo feu le Club Nintendo par my Nintendo donc en fait c'est deux annonces qui sont liées et qui dévoilent la stratégie de convergence de Nintendo bon qui propose cinq ans après tout le monde parce euh, bah, que tout le monde fait c'est-à-dire un écosystème unifié ce qui est très important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il euh, y a ces, une tannée, ces tes ouais. jeux sont liés ouais. non pas à ton compte mais à ta machine, à ta machine ouais. donc si tu te fais voler ta machine bah, tous les jeux que tu avais dessus euh, en démat bah, ils sont perdus alors que si tu te fais voler ta PS4 ou ta PS3 bah, tu peux re-télécharger l'intégralité des jeux donc là l'idée c'est quand même d'avoir un écosystème qui est cohérent donc concrètement on aura un seul et même compte avec une adresse mail et un mot de passe qui servira sur les consoles Nintendo forcément, mais aussi sur les mobiles, ce que tu disais, sur les tablettes et sur le PC. Donc par exemple tu pourras acheter ton jeu sur PC et il sera téléchargé directement sur ta console. Alors c'est vrai que ça paraît pas une révolution alléchée, euh, c'est un, un petit pas pour le monde du jeu c'est un grand pas pour Nintendo qui a quand même toujours à peu près 5 ans de retard sur tout ce qui est online et tout ce qui est… Euh, ouais, encore es gentil euh, 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 ouais c'est ce qu'on proposait en 2010 quoi ouais. 2008 peut-être ouais. ouais même bon. 2000... <rire> <rire> euh, voilà c'est l'écosystème va utiliser le cloud pour transférer les données sauvegarder les infos et les personnages euh, le nouveau compte pourra être créé avec des comptes déjà existants donc Facebook Twitter Google donc bon, on s'en fout un peu nous, mais euh, ça peut, être, ça, ça montre quand même qu'ils s'ouvrent, ouais. euh, ça facilite. L'idée c'est euh, de faire simple, ce qui n'a pas toujours été le cas chez Nintendo. Euh, le compte permettra de centraliser tous ses jeux et ses stats qui sont liés à ces jeux, et surtout ça permettra à Nintendo de cibler sa publicité. Donc par exemple, tiens, tu joues à MK8, bah tu sais aussi qu'il y a des jeux que tu peux acheter de DLC sur MK8. Donc ça c'est un système de promotion, c'est un peu le mauvais côté de la centralisation. Par contre, le bon côté c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est My Nintendo puisque ça remplace le Club Nintendo et ça sera le nouveau système de fidélité. Donc tu pourras chaque fois que tu achèteras un jeu, tu auras des points que tu pourras dépenser en contenu additionnel ou alors un, bout, un coupon de réduction pour d'autres jeux ou euh, pourra, comme avant, avoir des cadeaux, donc euh, ce qu'ils offraient sur le, le club Nintendo. Donc, ça, c'est prévu euh, en même temps que Mitomo, puisque tu en parlais, c'est quand même assez lié pour mars 2016. Donc ça, c'était, je trouve quand même une annonce intéressante pour le futur et notamment la Nix.
0: Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'ils se disent bon, reposons les choses à plat. Ça marche pas très bien. C'est un peu, c'est un peu préhistorique entre guillemets ce qu'on fait. Ouais. Reposons à plat. Faisons quelque chose de vraiment ouvert et plus ouais. simple. Arrêtons l'économie. Donc Miitomo, c'est un aspect de My Account en fait de Nintendo. De My Nintendo. Ça s'insérera dans l'écosystème. D'ailleurs, alors le président, le nouveau président Kimishima, il a clairement dit pour lui Miitomo, c'est pas des C'était la bonne chose à faire. Il le dit très clairement. Il est très confiant ça. C'est la bonne chose à faire. C'est une appli de ce genre c'est la clé de toute chose lorsque les gens créent des comptes. Donc ils veulent vraiment pr prendre ça comme une porte d'entrée obligatoire mm. pour arriver à euh, tous les comptes Nintendo. Ouais, on
3: est vraiment au tout début. C'est est avant le jeu, on crée notre compte temps, et il, on fait voilà.
0: presque un mini-jeu pour créer notre compte. enfin. fait. Voilà. c'est normal qu'il n'y ait pas eu la révolution encore. c'est On pose les étapes, les jalons. Okay. Pour, euh, Donc ce sera le, le, deux,
2: le deuxième jeu annoncé Nintendo, ce sera peut-être le premier peut vrai jeu. Plus, en fait.
0: ouais être je plus, pense, je pense. Oui, ce que penses, oui. Ouais, tout
2: à fait. Ouais. Eh bien, on peut dire que... Euh, J'oublie toujours son nom, euh, j'ai envie de l'appeler euh, euh, Kimishima. Kimishima. Kimishima, il avait fait une annonce notamment à l'époque sur la Wii U en disant que... Il l'avait dit à l'époque, oui. hein, il n'a pas dit après coup que ça n'allait pas marcher, euh, que ce n'était pas du tout la bonne stratégie de repenser une console euh, bah, autour du nom de la Wii. Voilà donc euh, Peut-être qu'il est, il est long, plus il visionnaire qu'il voilà. euh, oui, euh, était Oui, parce qu'il a un peu
0: vu comme un banquier ce ouais. mec-là, mais en fait non, il a une vraie vision dans le jeu vidéo et ça, on peut lui faire confiance. Il a parlé, alors on va passer maintenant à la NX en fait, lui il a parlé de la NX, je vais d'abord dire ce qu'il a dit, tu vas mm. nous dire le, faire le point rumeur. Lui il a dit que la NX ça serait une toute nouvelle expérience et qu'il pense que la NX sera plus vite adoptée que la Wii U et la 3DS qui ont eu du mal, c'est vrai, à se vendre ouais. à leur début, même encore aujourd'hui pour la Wii U. Et il dit que la NX peut carrément battre tous les records des consoles précédentes. C'est vraiment mieux être la que la DS
3: et que la Wii. Hein. Voilà. La DS et la Wii quand même, elles sont hautes. Hein.
0: Ou alors ils ont un concept. Euh, Il est très confiant, euh, Mortel. Hein.
2: Mais en fait, c est, c est, c est -à -dire, enfin, si on en croit les rumeurs qui euh, vont ah, dans point le. Point rumeur, allez. Bah, non, c est, c est le problème du point rumeur, c'est que, euh, que pour moi, en fait, ça va complètement à l'encontre de ce qu'il dit. C'est-à-dire que les rumeurs, elles parlent d'une console extrêmement puissante. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs comme quoi certains, notamment chez euh, Ubisoft ou voir chez EA, auraient, su, auraient reçu des premiers kits. Oui. Et euh, ce qui en sortirait, c'est que ce qui tourne dessus, ça ne peut pas tourner sur une PS4 ou une, une One. C'est-à-dire qu'il ferait tourner le truc en 1080p à 60 images par seconde avec un nombre de polygones. Qui serait juste impossible pour les consoles actuelles. Euh, Nintendo. <rire> on parle, attends, on, on, de... on parle de. de, de on parle des gens de qui ont sorti la, la Wii ouais, et qui. Ouais. Mario, là. Euh, voilà, c'est-à-dire pour moi, ça va complètement à l'encontre de ce que dit. Euh, bah, ça veut dire prix élevé, quoi. Quoi, Président. Surtout parce que ça veut dire que si tu fais un truc, un concept, bah, tu vas plus investir sur ton concept et pas forcément sur une machine puissante. Après, sortir une machine, de, une machine aussi puissante qu'une PS4, c'est une One, en 2017, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une PS4, oui, 4, le, ça, hardware ça vaut,
3: voilà, le hardware a baissé. c'est pas, pas compliqué, mais ça vaut quand même cher. Hein. Tu peux pas la vendre pas cher et du non, coup, c'est dur des millions de gens. Le hardware disent. est
0: moins cher, donc ils peuvent investir dans une technologie parallèle en mettant en même temps voilà. que la PS4. Voilà, tout
2: à fait. C'est-à-dire qu'ils pourraient imaginer un truc qui sortait à 300 350 euros, qui serait aussi puissant qu'une PS4, mais qui aurait un système différenciant euh, pour faire justement la différence, ce dont parle le président de Nintendo. Mais par contre, une console qui ferait tourner euh, 2080, qui, ouais. voilà, c'est à dire que ce qu'on voit là, c'était un peu ce qu'on entendait à l'époque de la Wii aussi. Ah, et puis
3: la question de la 4K se pose, du coup, effectivement, hein, parce que la 4 s'ils visent une génération Ouf. de consoles qui commence Ouf. maintenant, je hein, pense qu'ils qu pensent pas à la 4K. Non, mais oui. attends, euh, ils sortent en 2017, euh, en 2020, les gens seront équipés en télé 4K. Hein, donc euh,
2: bon, mais au
3: ouais. Japon, Japon c'est <rire> 2018, oui, hein, la télé 4K sont Ça veut vrai. dire que, bah oui, mais ils vendent aussi au Japon, Nintendo. Voyant
2: l'ADN de Nintendo, j'y crois moyennement sur une console ultra puissante. Je Moi, j'y crois pas trop non plus, mais.
0: Bon, on verra. La rumeur
3: est bizarre, quoi. Oui, je suis allé très surprenant, cette rumeur.
0: Bon, à suivre, en tout cas. On ouais. fera, vous voulez pas rumeur Je vais terminer par deux news très, très rapides, et puis on va arrêter là pour les arts ludiques. Juste pour dire que le PlayStation 9 no est arrivé au Royaume-Uni, donc il va bientôt arriver en France, l'année prochaine, normalement. L'année prochaine, oui. Le PlayStation 9, no, c'est juste le streaming des jeux, hein. on en a déjà parlé plusieurs fois. Je PS3,
3: je PS. C'est ça,
0: PS3. Alors, PS3, c'est surtout les, les jeux PS3 pour l'instant. C'est 12 euh, livres, c'est ce qui fait environ 17,50€. Par mois par mois. Et wow. tu peux jouer euh, à une quantité illimitée de jeux. Dans les jeux, il y a The Last of Us, Killzone 3, Motor Apocalypse, ah, même, ouais. Psycho HD. Okay. Il y a des très bons jeux, donc ça peut être très intéressant. Donc c'est du jeu en streaming et il faut une connexion de 5 MHz par minimum. Ce qui n'est pas énorme, hein, mm. en soi. Pas donc, mal. Voilà. Dernière annonce Microsoft a dit qu'il ne diffuserait plus les chiffres de vente de la Xbox One. Oh, ils sont
3: vexés. <rire> ils sont vexés. pas même. très
0: bon pour la Xbox One, hein, mais ils disent que du coup, ils préfèrent se focaliser sur l'expérience utilisateur. Et en effet, au niveau des abonnements euh, de, au Xbox Live, hein, on est passé de 28 à 39 millions en un an, ce qui est plutôt bien. Hein.
3: C'est un peu triste pour, euh, pour Microsoft, quelque part, qui fait une très très bonne console et euh, qui en est arrivé à un point à ne plus vouloir communiquer ses chiffres parce qu'ils se sont tellement roulés dessus par Sonic, euh, voilà, ils en ont un petit bah, peu. Pour contre.
0: rappel, il y a 23 millions de PS4 dans le monde et 12 millions de Xbox One. Ouais, et ça reste pourtant une excellente console. Bon, et après, ils comptent sur l'arrivée de Windows 10 très prochainement sur la Xbox One et sur Halo 5 euh, qui vient de se. Et alors être compatibilité, ils, ils en mettent pas mal dessus aussi, apparemment. Beaucoup bon. d'espoir là-dessus. On verra. Affaire à suivre. Voilà pour les news ludiques. Julien, tu avais fini toi aussi de ton côté. Eh ben super. On va passer tout de suite à la partie techno, conseils et critiques et sorties ciné jeux vidéo. A tout de suite. De retour pour la partie techno. Alors comme on a dit un peu en début de podcast, on tâtonne un peu pour cette partie techno. À la fois ça nous intéresse énormément tout ce qui est technologique, à la fois ça demande beaucoup beaucoup de recherche et de travail. Et on préfère se concentrer déjà sur les parties divertissement et arludique qui nous plaisent plus euh, naturellement. Ouais. Et on voudrait arriver à une sorte d'équilibre qui ferait qu en fait on aborde en partie techno des sujets qui touchent directement à ce qui nous intéresse en arludique ludique et divertissement finalement.
3: Ouais, que ce soit peut-être plus simple à préparer, plus, moins contraignant. Parfois, il y avait il a un côté assez contraignant à, à suivre voilà. beaucoup, beaucoup de news avec énormément de sources pour des sujets un peu pointus. Cela dit on a quand même en continu, on a, on a quand même encore envie de le faire bien. Et oui. c'est vrai que ça c'est la partie qui prend clairement le plus de temps à faire vraiment bien la partie techno euh, parce que voilà les divertissements, etc. Il suffit de regarder les acteurs, les machines. Naturellement, en ce on fait, en fait, en fait en fait déjà d'habitude. La partie techno, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus de travail. Donc et on, on a pas beaucoup
0: de temps. On a un peu moins de temps professionnellement en ce moment. Donc euh, voilà, c'est un peu plus dur. Donc une partie techno plus light, mais quand même avec des news intéressantes. Vous avez vu cette semaine la présentation d'un petit appareil, Julien alors, c'est
2: même pas la présentation d'un appareil d'ailleurs. Hein. On va parler vrai, de Magic voilà. Clip. Donc, Magic Clip, on en avait parlé, je crois, il y a un an. Oh, ça euh, fait longtemps. Semble, ouais. Moi, c'était il ouais. y a un an. Alors, pourquoi j'ai choisi d'en parler C'est parce que ça touche à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et que c'est quand même des sujets. Bah, on en parlait tout à l'heure dans la partie euh, jeux vidéo avec le PlayStation VR. On en parle assez souvent. Et c'est un autre acteur un peu mystérieux, puisqu'il faut savoir qu'il y a un an, euh, ils avaient euh, levé 542 millions de dollars pour leurs projets auprès notamment de Google et de Qualcomm. Euh, donc pour ra rappeler rapidement, Magic Clip c'est une, une start-up qui est basée en Floride et euh, le, ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque euh, tout le monde se demandait euh, comment cette euh, petite société entre guillemets avait pu lever autant d'argent alors que le projet n'avait pas du tout été montré à la presse ou au grand public, donc ouais. sans doute qu'il l'avait montré euh, bah, bien close door euh, aux gens qui ont investi comme Google euh, et euh, Qualcomm 542 euh, millions de, 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 de dollars. Mais il y avait, finalement, le, il y avait plus de bruit autour de cet annonce des 542 millions. Euh, ils avaient montré quand même un petit trailer mais qui était complètement euh, faux, qu'ils avaient fait avec des effets spéciaux pour montrer plutôt une, in une note d'intention ouais. euh, que vraiment la réalité de ce que ça allait être, puisque d'ailleurs, on ne sait toujours pas, ils ont des notes d'intention et, euh, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant encore dans le projet, c'est finalement ce qu'ils veulent faire. Euh, la séquence qu'ils avaient montré, c'était des robots qu'on voyait investir un, un open space. Donc, euh, On a souvent parlé ici de la réalité augmentée, le principe d'amener des éléments virtuels dans le réel, hein, qui est totalement différent de la partie euh, bah, réalité virtuelle euh, avec des casques où là, tu es immergé. Et c'est une autre réalité qui se crée. Là, C'est finalement, implé impl finalement implémenter des éléments, ouais. je vais plutôt le dire comme ça avec okay. le verbe, c'est implémenter des éléments euh,
0: dans la vie, de, Virtuel, dans le quotidien. Ouais. Donc la promesse de Magic Leap, c'est... Euh, la est réalité ce qui augmentée.
2: Augmenter. Eux, ils appellent ça la réalité mixée. Donc la réalité mixée, c'est quoi T'as pas besoin d'une un, base de référent comme la réalité augmentée. Par exemple, pour ceux qui ont une 3DS, tu peux faire de la réalité euh, augmentée avec des, des codes, des codes, VR, des codes QVR, Oui, ouais. c'est-à-dire tu regardes tu ton écran et par le prisme de ton voilà. écran qui
0: filme ce qu'il y a devant toi. Tu,
2: tu filmes les, la carte et ça mmh. ajoute quelque chose. Là, t'as pas d'éléments référent dans l'espace. Ça fonctionne. Tu mets euh, soit tes lunettes, soit une lentille, je sais pas comment. Il ouais, faut qu'ils
3: arrêtent de tous mettre des nouveaux noms, hein, parce qu'entre euh, Microsoft, alors. qui dit que c'est des hologrammes, alors que c'est pas des hologrammes. Et puis des mais... pressions
0: Magic clip il ne faut pas confondre avec euh, Leap Motion. Oui,
3: ouais, tout à fait. Moi j'ai ouais, souvent la tendance à Sean, qui a un appareil qui détecte les mouvements de votre main C'est une euh, sorte euh, de voilà. petit
0: kinect pour PC quoi. Ouais, qui ne marche voilà. pas très bien. Évidemment. Alors, Magic Clip, euh, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur ce, ouais,
2: Magic alors Clip. ce a de nouveau. Je finis juste sur la vidéo qu'ils qui oui. présentaient, que c'était une vidéo qu'ils avaient fait avec des effets spéciaux, avec euh, Veta Workshop, qui est euh, la boîte néo-zélandaise qui fait ouais. tous les effets spéciaux euh, pour euh, Peter Jackson. Je crois même que Peter Jackson, euh, s'il a peut-être ouais, la so je crois société que à lui, je crois qu'il l'a fondée. Ouais. Euh, voilà, qui est néo-zélandaise. Euh, donc voilà, c'était un truc pour montrer ce que, ce que ça pourrait être Et, euh, et d'ailleurs, en fait, ce que dit... Euh, donc...
3: là, moi, je, je fais une petite parenthèse, je m'étais ouais. fait niquer hein, Parce que je pensais que c'était une vraie vidéo de genre Magic, Magic Leap, c'est ça quoi Enfin ouais. tu vois, je...
0: Peut-être bon, que les 540 millions viennent je, de ça aussi Je suis pas, je, je je, fait je, fait pas fait
3: certain que les gens sachent que la première vidéo qu'ils ont vue était fausse en fait ah bah, bon, je crois voilà. qu'il
2: l'avait dit après hein, quand même mmh, euh, mais
0: euh, là en fait à l'époque
2: c'est euh, assez énigmatique, ils avaient dit, bah, en fait ils avaient présenté comme ça, Magic Leap est une idée l'idée selon laquelle les ordinateurs devraient être façonnés pour travailler pour nous, notre vie notre physiologie, notre, nos relations sociales une idée selon laquelle nous ne devrions pas avoir à choisir entre technologie et sécurité technologie ou vie privée entre monde virtuel et monde réel donc là ça faisait un peu euh, très notre intention. Euh, voilà, limite on parlait, simple, aller, de... euh... ouais, on parlait tout à l'heure euh, du, du jeu de David Cage ça fait un peu une sorte de <rire> <rire> voilà, de promotion à la fois de l'intelligence artificielle de ce que pourrait être le futur puisque eux, ils, ils présentent ça comme le futur de l'ordinateur ni plus ni moins c'est quand même euh... voilà et là alors qu'est-ce qui s'est passé dernièrement c'est que mercredi dernier ils ont, euh, ils ont en fait euh, levé un milliard de dollars voilà, en plus des 542 millions, donc ils ont fait un nouveau tour de table et ils ont présenté donc une nouvelle vidéo qui cette fois est pas du tout euh, entre guillemets bullshitée, je sais pas, pas si truqué, ouais. pas truquée, euh, pas truquée. Alors d'ailleurs toi tu l'as vu… Euh... Mmh. Alors elle consiste tout simplement en espèce de petit robot encore une
3: fois ils ont des affinités avec les robots qui est sous une table et qui est filmée avec une caméra qui bouge, une caméra qu'on imagine équipée du système donc de, de Magic Leap. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus en tout cas. C'est très brouillon, hein. c'est une caméra qui zoome, qui dézoome, euh, qui tremble, etc. Enfin voilà, comme si quelqu'un la portait à la main. Et donc elle passe, elle tourne autour de la table, et on voit le petit robot qui réagit comme s'il était vu euh, par cette caméra. Et puis voilà, et puis la deuxième partie de la vidéo, euh, toujours un peu ce système de caméra qui, qui est un peu flou, qui, qui tremble, etc. Et qui filme cette fois-ci une nana qui a son bureau, qui est en train d'écrire un truc, bref. Et euh, devant elle, en fait, il y a la constellation, il euh, y a le soleil, les planètes, etc. qui sont devant elle, qui tournent. Et on voit la caméra qui s'approche, par exemple, très près de la Terre. On voit une toute petite Terre avec la lune qui tourne, etc. Enfin, c'est... Ouais, c'est bien foutu. Enfin, je sais pas si tu veux en parler plus que ça, Julien, de ce qu'on a ressenti dessus, mais... Je l'ai trouvé pas mal foutu, ce que t'es zoomé, dézoomé, ouais, ouais. euh, un peu flou, un peu machin, alors, un peu tremblant. le euh... problème, ce
0: qui t'a plus, c'est que c'est quelque chose qui sera absolument pas dans le produit final. Oui, parce que quand tu le lo... alors en pas. fait ça va. Je vois pas comment en tout cas. C'est plus
2: loin que ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le produit final. Enfin bah, c'est ça. Parce qu'il y a des brevets apparemment qui ont été déposés qui feraient croire que le produit final, ça serait des lunettes. Mm -hmm. Mais on ne sait pas. Ça peut être des alors, choses. Ça peut. Être... On en parlait. Ça hier peut être en un en algorithme.
0: corrigez fait... Moi, si je me trompe, j'ai entendu dire que l'accessoire, il s'était engagé à ce que l'accessoire soit euh, pas aussi contraignant que des lunettes, plus discret, etc. Ne, ouais. ne gênerait pas les interactions sociales. On peut pourrait parler être... de
3: lentilles, ça, peut... ça pourrait être des lentilles. Il y a des rumeurs ouais. qui parlent de lentilles, il y a des rumeurs qui parlent de lunettes. Il y a des, on pourrait penser que ça pourrait être juste une sorte d'algorithme, c'est-à-dire quelque chose qui va, enfin le, voilà tout ce qui est la partie calcul derrière, on va dire processeur, calcul, etc. Ah, c'est-à-dire
0: que le Magic Leap, ça serait juste un algorithme. En
3: fait, ça serait juste des, des... des... oui, en... quelque part ils ont trouvé ils la solution. Ils se grefferaient dans un appareil que voilà, les... d'autres peuvent qu veut... ils veulent le vendre, etc. Et On peut le mettre directement dans des Google Glass dans au hasard, de Google, euh... exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont levé un milliard de dollars, hein. ils n'ont pas été rachetés. Milliard. Ah ouais. Donc c'est différent aussi d'un Instagram ou d'un autre truc comme ça qui avait pu se faire. C'est-à-dire qu'ils restent indépendants pour le ouais, moment. Il ils développent même. leur truc, mais c'est vrai que d'un coup ils ont une, un poids. Un milliard de dollars, c'est pas n'importe quoi. Même dans la Silicon Valley où les, en, fin voilà, les investissements sont énormes, euh, une société indépendante dont on n'a quasiment aucune info, on ne sait ouais. pas quels produits elles font, qui lève bah, un ça milliard fait de dollars. Ça a passé
0: à Oculus Rift à l'époque. Ouais. Euh, ouais, qui
3: s'est rapidement enfin, qui fait acheter pour le coup. Par, par Facebook, oui. Par et Facebook. là, tu,
2: tu parlais de ce qui pourrait sortir. Le, le président, donc Ronny Abovitch, le PDG de, de Magic Clip, lui, il indique en fait que le but c'est de concevoir un appareil petit, mobile, léger et que l'on peut porter partout sans en avoir honte. Donc est-ce que les lunettes ça rentre dans ce, cet élément-là Alors après il y a peut-être aussi l'idée pour eux de se différencier des Google Glass qui ont quand même été un échec. Il y a aussi l'idée de Google bien. de revenir dans la réalité augmentée parce que aussi Microsoft y va et que c'est quand même une lutte, une lutte entre les deux. Mais peut-être aussi c'est pour ça qu'on on disait on parle pas de réalité augmentée. Mm. Euh, J'ai l'impression que plus personne veut parler de réalité augmentée. HoloLens ne voulait pas parler de réalité augmentée, ils avaient trouvé un autre terme ouais,
3: aussi. Moi c'était les Ouais, voilà, c'est ça. C'est les, les hologrammes, quoi.
2: Là, ils parlent de réalité euh, mixée. Euh, donc peut-être qu'il y a aussi cette idée un peu de se dé démarquer de, du, du Google Glass. Ouais. Alors, est-ce
0: qu'ils ont parlé de date de sortie, de ah nouvelles non, annonces rien prochaines du Rien, tout. rien, de rien tout. du non. tout. C'est-à-dire qu'une vidéo on avec ça. On ne sait pas ce que c'est. On
3: n'a on a pas, on a absolument aucune info. La vidéo n'en a fait pas fait. plus. Même pas. Enfin, c'est-à-dire que très honnêtement, je ne sais pas. Vous direz dans les commentaires si vous l'avez vu et si vous êtes d'accord avec moi. Mais euh, je, ne pense, je ne trouve pas que cette vidéo fasse rêver dans le sens où voilà, les vidéos de LoloLens par exemple pouvaient vraiment faire rêver la première fois que tu voyais la vidéo de Minecraft avec le mec qui ouvrait le mur de son salon et d'ailleurs il y avait un monde Minecraft et il construisait un truc sur son tableau, sur, son sur sa table basse pardon, ça faisait vraiment, vraiment triper. Là euh, ouais ça fait un côté vraiment un peu cheap, par contre ça fait peut-être un côté plus réaliste on, va dire, euh, ouais, on dirait vraiment une caméra à la main, on croirait que le
0: projet Blair Witch de la réalité augmentée. Est-ce que c'est voulu selon vous que ça soit filmé dans des bureaux pour dire euh, on s'adresse au monde professionnel on, on a un petit côté geek avec le robot
3: ouais peut-être, c'est vraiment très vague et ça manque d'une note d'intention un peu sérieuse en fait. enfin, c'est une note d'intention technologique mais c'est pas une note d'intention sociale genre, fait, on veut en faire tel produit voilà.
0: on sait pas quelle est la prochaine étape, c'est ça qui gêne
3: la prochaine étape on a avis, c'est qui cherche à se faire acheter hein, concrètement
2: ils il tiennent ouais, il vraiment le projet secret. Alors, Il y avait quand même eu des brevets qui ont été déposés, notamment au sujet d'une nouvelle technique de projection d'image 3D qui affiche non pas une seule image pour chaque œil, mais une multitude d'images et directement sur la rétine de l'utilisateur. Mais, ouais, mais il faut bien les projeter de quelque part Ouais, mais bon, pour l'instant c'est brevet qu'ils ont. Alors, ils peuvent avoir un peu la parce que les
3: brevets, même. Euh, quand on, quand les Google Glass première du nom sont sortis, Google aussi vantait le côté euh, de l'appareil passe-partout qu'on ne voit à peine en société, <rire> qui n'est pas dérangeant, etc. Moi, pour avoir vu quelqu'un avec des Google Glass. Ça, tu, le, tu les regardes quand même, enfin, je veux dire, tu, ça, tu ouais. les vois, c'est pas que ce pas des lunettes normales, ordinaires dont tu as l'habitude, ouais. c'est vraiment quelqu'un qui a des lunettes cheloues et du coup tu ne peux pas trop te dire ah, tiens c'est normal. Ouais, D'ailleurs
2: ce que disent ouais. les analystes autour de Magic Clip, c'est que leur plus gros défi c'est la miniaturisation de l'appareil. Est-ce ah, est oui. qu'ils vont réussir à rendre... Alors on parle d'une lentille, ça serait quand même euh, l'idéal. Euh, même... C'est jouable. Hein. c'est bah, tu arriverais à mettre un microprocesseur dans
3: une lentille. Toi. Bah Google y arrive déjà. Hein. Google arrive déjà à faire des lentilles avec des choses qui corrigent la joue directe. Je ne sais direct. pas si
0: c'est est sur le sujet, mais là, il faudrait un microprocesseur qui calcule un, en temps réel une réalité mixée. Euh, il images, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de
3: recherches de la part de Google sur les lentilles et ce qu'elle peuvent. Ça faire. me semble avoir
0: fait un bon euh, trou en avant. là. Je pense que ouais, c'est ouais, trop dû, Un réaliser. truc de petite taille hyper oui. puissant.
3: Après, voilà, on parle de LoloLens, ça ne sort que dans 5 ans et ça a la taille d'un casque. Euh, ouais, ils n'arrivent pas casque, à faire etc. la PS4 <rire>
0: en format PS Vita. Je
3: pense que Magic Clip, c'est un concurrent de ce qu'on en sait voilà, qui resterait très... ça fait rêver on a vu la vidéo mais limite elle n'était elle pas pour nous comme tu le disais Stan elle était pour
0: Google ouais, enfin...
2: peut-être que dans 5 ans tout ce qui est nanostructure ça va se voilà. développer à une vitesse à, à mon avis
0: Magic Clip au grand public n'en entendra pas parler avant 10 ans peut-être ça me fait penser à l'Oculus Rift encore une fois moi on a vu des démos super enthousiastes et puis en fait dans l'effet l'Oculus Rift il avance vraiment très lentement petit à petit mmh. etc. Ouais. Mais tu te dis quand même 1,5
2: milliard levé en. C'est qu'il doit avoir des progrès, c'est intéressant. Ou alors je les équipes, c'est des papier. baratineurs de première. Le <rire> mec, <'est, rire> c'est Madoff, tu vois, c'est Madoff qui, qui est au conseil, il a réussi à arnaquer tout le monde. Ou alors ils ont vraiment un truc euh, qui peut faire la différence par rapport à la concurrence. Bah, euh, J'espère. Je pense qu'ils ont un vrai truc,
3: mais on, nous, on le verra pas voilà, concrètement. Ça va. Parce qu'il faut, faut souligner qu'entre en, temps, le projet Aura, donc les Google Glass 2, ont été relancés par Google. Et que justement, cet investissement intervient quasiment en même temps que l'annonce du projet Aura. Euh, du coup euh, bah, tu as envie de dire Il euh, y a une logique derrière ça a priori enfin, J'imagine que Google se rapproche de ce truc là Parce qu'effectivement Magic Leap doit avoir trouvé quelque chose On ne sait pas quoi mm. C'est pas à notre Limite c'est pas à nous de le savoir Google doit le savoir Ils investissent là dedans avec euh, peut-être à terme l'idée de, de le racheter quoi.
2: Mais, euh, par exemple, moi personnellement, je crois beaucoup plus à la réussite alors on va l'appeler réalité augmentée que euh, de la réalité virtuelle telle qu'on la présente dans les casques. Pour le grand public tu vois. Pour le grand public, oui. C'est-à-dire que moi je suis plus intéressé par la réalité virtuelle. Euh, ouais. En tant que gamer t'as en plus envie d'avoir de, de la réalité Le côté euh, vraiment immersif que... Mais en même temps, tu te dis que c'est beaucoup plus l'avenir d'avoir quelque chose qui superpose à ton quotidien, à, entre guillemets, à la réalité, que quelque chose où t'es complètement enfermé, encore plus euh, à, vraiment un truc qui
3: au total. Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence entre les deux, dans le sens où euh, si t'as un casque de réalité augmentée sur les sur les yeux, donc euh, on voit tes yeux, tu vois à travers, mmh. etc. Rien ne t'empêche dans ce casque, si tu as une, voilà, une. On va dire que ça couvre bien tes yeux, hein, que ça projette partout autour de toi. C'est-à-dire que quelque part, que tu sois dans un autre monde chez oui, toi. Tu peux projeter peut... sur tous les murs, le sol, le plafond, etc. Je euh... veux dire
0: que la réalité augmentée pourrait faire à la fois.
2: Euh,
3: ouais. Euh, un... bah, en gros, euh,
0: tu vis dans un toad mais tu t'as l'impression d'être dans un palace, quoi. Bah,
3: ouais. ça peut pas enlever les objets de chez toi, mais ça peut, les, ça peut composer avec, ça peut faire des une plagie.
0: Euh, bah, un dans, un dans, les,
3: dans, les, dans les trucs que montrait Microsoft euh, HoloLens, dans la dernière démonstration, le mec prenait une télé, il la mettait sur son ouais. mur et il fa... après il faisait tout le mur, la mmh. télé faisait tout le mur, donc tu n'avais plus besoin d'avoir un mur avec des décorations, des machins. tu mets ta télé et tu l'épingles là et c'est fini, et euh, mmh. en fait euh, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, alors moi aussi sur le principe je suis plutôt réalité virtuelle parce que tu as un côté genre vraiment euh, intrusif, mais rien n'empêche la réalité augmentée d'être extrêmement mmh. entre guillemets intrusive, de te plonger dans le monde complètement quoi, mais euh, après je suis un peu comme toi Julien, je pense que la réalité augmentée marcherait mieux
0: auprès du grand public. Mais tu imagines la réalité augmentée, c'est-à-dire que tu peux tu peux voir des gens en fait qui n'ont pas la l'apparence qu'ils ont vraiment avec ta réalité augmentée. Tu vois ce que je veux dire bah, si tu leur épingles un truc dessus, tu Non, c'est-à-dire que les gens, tu à envoyer une image à la personne qui te regarde et tu paraîtrais plus jeune, mais uniquement à travers les, le que <rire> <plus> des <rire> lunettes. Si tu enlèves les bah, lunettes, en fait, c'est une vieille de 80, et tu mets des lunettes, c'est une belle. Si tout, ouais, tout le monde <rire> en a, Si tout le monde en a tu peux On peut arriver à des trucs comme ça. T'as l'impression d'être dans un super truc, t'enlèves les lunettes et en fait, c'est humide. Ça me rappelle. Les murs
3: sont moisis. C'est un peu le film de Carpenter, là, qui nous refait Escape from New York. Ouais, ou le film de
2: Hoshi, de Avalon. Ouais, Avalon. Tout est magnifique dans la virtualité et tout est horrible. Dans la vraie. Cela dit, c'est vrai que
3: les, les gens du grand public, à mon avis, tu leur dis ouais, acheter un, un, un casque de réalité virtuelle euh, que vous mettrez chez vous les, le soir euh, sur votre tête et euh, vous pourrez plus parler à personne. <rire> enfin, tu vois, ça pas, pas, l'argument va en fait, être dur en fait. La
0: réalité virtuelle est vraiment destinée à un usage égocentré, alors que la réalité augmentée peut être plus ouvert, tourné vers les autres. C'est ce que je me dis ça comme se ça. présentent aussi dans
3: Mais... leur, leur vidéos d'ailleurs assez intelligemment. Souvent, ils les présentent genre tu portes la, le, le casque Hololens et euh, tu vas voir quelqu'un et à côté de cette personne s'affiche un petit post-it te rappelant, j'en sais rien, son nom, son boulot, etc. Donc en fait, tu es en, quand même Communication avec la personne.
2: Mais là, j'ai l'impression que. Enfin, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui sont hyper intéressés par la réalité virtuelle et même la réalité augmentée. Après, je vois beaucoup, euh, par exemple, tu vois, dans le milieu gamer, beaucoup sont super sceptiques euh, par rapport à ça. Alors, c'est un milieu assez conservateur. Et, euh, mais euh, moi, enfin, je me dis, s'il y a autant de grosses boîtes, il y a autant de projets qui sont annoncés, il y a autant de. Parce que beaucoup comparent ça un peu à la 3D, de dire, ouais, mais regardez la 3D, alors que ça. Il ouais, y a beaucoup plus d'investissements. Il y, la... y a plus d'investissements et le ça change complètement le paradigme euh, et c'est pas que pour le jeu vidéo c'est pour tous les les, les médias enfin c'est un, complètement un univers oui, si euh, on va, un... à l'égal de l'invention d'internet ou, euh, ouais, ouais, ou
3: de l'ordinateur. Il si un
0: emballement bon, c'est pas anodin quoi. Oui,
3: voilà. les, les gens je pense qui sont trop euh, les gens qui sont peut-être réfractaires ne voient peut-être pas très à très long terme en fait. C'est peut-être qu'ils se disent bah là dans 5 ans personne va enfin les gens ne sont pas prêts pour acheter tous un casque de réalité virtuelle. Ouais mais dans 25 ans internet sera que comme ça Ce sera que sur les cartes de réalité virtuelle et quand tu certainement je dis ça j'en mais c'est un peu le but de Facebook, etc. Enfin, Facebook le dit clairement ils vont développer leur appli Facebook sur euh, mmh. l'Oculus Rift euh, ils vont développer aussi des applis sociales sur l'Oculus Rift ils vont mettre les jeux sur l'Oculus Rift. Pour, pour Facebook, dans 10
2: ans, euh, Facebook ne sera plus que sur Oculus Rift. Dans leur esprit, c'est l'idéal. Ouais. Et d'autant euh... que les, la réalité virtuelle de demain, elle ne passe pas forcément par les casques. Elle peut passer par mm. d'autres technologies, par d'autres choses. Mais elle sera toujours réalité virtuelle, elle sera toujours amenée de la virtualité sur la réalité avec oui, lequel puis la faut... réalité augmentée. Oui,
0: réalité augmentée virtuelle peuvent se confondre. Hein. Il suffit que ta réalité augmentée prenne le pas sur la réalité. Euh... C'est une caméra en fait. palpable. Et puis voilà t'as un nouveau décor devant toi ah ouais. Il voilà, et et y a un autre jeu. truc qu'il qui faut rentrer en
3: composante C'est à dire que là on est à la toute première génération De réalité augmentée ou virtuelle Donc 2016 avec ah ouais. Oculus Rift euh, les coûts d'un casque Oculus va être encore assez élevés, d'un PC pouvant le faire tourner aussi, euh, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça coûtera absolument ouais, pour rien. Oui. Un casque de, de réalité
2: virtuelle coûtera euh, 50 euros. Ouais, parce que tu as l'impression que si ça, si ça se plante, tu as les gens qui vont te dire, bah voilà, c'est fini, on n'en ouais, plus dit. jamais mmh. Ouais, je vous l'avais dit, mais ils la, ont peur de ça. La réalité très virtuelle, de ça. Ouais, mais ça veut dire qu'elle reviendra sous d'autres ouais, formes. Facebook
3: se laissera pas faire, si Oculus Rift euh, tombe complètement et que ça ne marche pas du tout. Ils en relanceront certainement un autre encore on après. Le,
2: bah, on le voit avec les Google Glass. Les Google oui. Glass, c'est un bide. Ils pourraient ah ouais. se dire « Ok, nous on la arrêté virtuelle, personne n'en veut. » il Non, leur non il lance. Continue, ils continuent, ils le relancent. Oui. Ils investissent dans Magic the Train, que les mentalités évoluent aussi. Voilà, Microsoft
3: euh, aussi Les mouvements de Microsoft sont assez intéressants là-dessus. C'est-à-dire que Microsoft fait son casque HoloLens, mais à côté a pris des parts euh, et fait un partenariat avec Oculus, Oculus. VR pour mettre ouais. ses jeux dessus. fait un partenariat et il développe un Cardboard à côté pour pouvoir mettre… Euh, ces, voilà Vous, vous savez, c'est les petits masques en oui. carton dans lesquels, voilà. Euh, voilà Ils ne ils veulent pas passer à côté du train parce que pour le coup, il euh, y en aura forcément un de ces trains-là qui arrivera un jour à destination. Ouais. En gros, c'est ça le message c'est qu'il y en a certainement pas mal qui vont dérailler, qui vont se planter, euh, notamment bah voilà, les folies Google Glass. Mais euh, voilà, tout le monde le sait, ça va, ça, va, ça va venir un jour et ça sera certainement ça euh, l'avenir de nos
0: ordinateurs, quelque part, euh, mm. qu'on le veuille ou non, hein, malheureusement bon. ou heureusement. Bah, intéressant tout ça. On va faire un suivre, donc Magic Clip, encore un acteur de plus dans la réalité virtuelle augmentée. Ouais, à suivre ah, de dire très loin, pour le coup, celui-ci, euh, de de l'acteur la certainement le plus mystérieux. On vous fera des petits points récurrents s'il y a des nouveautés. On va continuer dans les technologies qui évoluent avec Samsung, Julien.
2: Ouais, parce que j'ai retenu ça,
0: en fait. Ils ont présenté des batteries souples. Euh, lors du
2: salon qui s'appelle Interbatterie. Euh, <rire> voilà, Inter le salon de la batterie. Le salon de la batterie. <rire> Je sais pas, non, ils présentent ça comme la grande foire de l'énergie euh, qui a eu lieu à Séoul. Ils ont présenté en fait, deux modèles un modèle qui s'appelle Stripe et un modèle qui s'appelle Band. Euh, qui sont déduits aux wearable, donc les vêtements connectés. Donc euh, ça aussi c'est une des grosses tendances euh, avec les objets connectés, tu as les vêtements connectés. Surtout que maintenant on arrive à, des, euh, à faire des batteries hyper fines euh, qui sont presque de la fibre, euh, presque du, du tissu, donc qui peuvent se mettre dans les, dans les vêtements. Et donc qui sont déduits aux vêtements connectés et aux montres connectées. Donc d'abord le modèle Stripe il mesure 0,3 mm. D'épaisseur, donc ça te laisse, tu vois, c'est quand même assez hallucinant. Euh, c'est conçu dans un matériau semblable à de la fibre de carbone, donc un matériau qui est très très flexible, qui peut être plié dans tous les sens. Donc, ça c'est intéressant pour une batterie que tu vas mettre euh, bah, dans des vêtements. Euh, donc, il sera intégré dans des vêtements connectés, mais aussi dans des bijoux, des colliers. Et euh, pour le coup, voilà, il est tellement fin qu'il peut se confondre à l'intérieur des vêtements, où tu ne le vois pas. Il est dans ta est une batterie euh, voilà, qui peut habiller un vêtement connecté. Intéressant ça. assez oui. hallucinant. Et le modèle Band, lui, il est destiné aux montres connectées et il permet d'augmenter leur autonomie de 50%. Il est plus épais que le modèle Stripe, mais bon, là, il n'y a pas besoin d'avoir un truc aussi fin. Et il peut quand même être tordu 50 000 fois autour du poignet n'aurai okay. bah, peut-être pas besoin de bien. le temps de
0: Mais c'est <rire> bien aussi pour les futurs portables hein, s'ils améliorent les, oui, ouais, les on y pense parce que ça commence déjà à poindre le bout de son nez ce genre de choses. Voilà. Ok. Bon, je vais vous parler juste de concurrents de Netflix. On parle beaucoup de Netflix. Hein, c'est vrai que ouais, je vrai. crois que Grégoire, toi t'es un grand consommateur de Netflix. Pas mal, ouais. Je ouais, sais je je pas, dois pas avouer. si tu. Non, mais non, je suis pas sur Netflix. T'es sur Netflix, toi, Dime
1: Ouais, ouais, bah, j'y vais, euh, vais pas mal, moi.
0: Voilà. il bah, y a de, de, de la concurrence qui s'organise un peu, parce qu'on voit que Netflix, finalement, ça plaît beaucoup, hein, que ça marche, ça marche pas, ça plaît beaucoup, on en parle. Il y a Disney qui a annoncé Disney Life. Alors Disney Life, c'est quoi C'est du streaming vidéo qui va sortir début 2016. Hein. Sur, euh, pour un abonnement mensuel de 13 euros par mois, accrochez-vous, vous aurez le droit à streamer en vidéo les films de Disney, les ouais. films de Pixar, ouais. courant le métrage. Vous aurez des livres numériques. En français. Des livres. Et vous aurez de la musique. Bon, la musique de Disney. Il faut aimer. C'est un peu le truc de pointe, là, quand même. C'est ce 13 euros par mois, quand tu as une famille et des enfants, tu te dis c'est pas mal, t'as tout, quoi. C'est pour les fans. Ah ouais, mais alors attends,
3: je te rétorquerai en tant que défenseur de Netflix que Netflix c'est quoi 8 euros par mois, 7 euros par mois, je sais même plus. C'est ça. Netflix, c'est une. J'ai pour ma fille une. En fait, tu sais, tu peux faire des profils pour ceux qui ne connaissent pas Netflix. Profils, voilà. Femmes, enfants, etc, hommes, machin Et donc tu peux faire profil en enfant Et euh, tu as des, un nombre de dessins animés hallucinants Sur Netflix pour les enfants bah, Ce qu'il faut savoir
0: avec le Disney Live C'est que déjà il n'y aura pas les licences Marvel et Star Wars dessus C'est pas plus. annoncé Donc ça se trouve il risque de faire un autre abonnement pour ça et la grosse question, c'est est-ce que du coup Disney va retirer son catalogue de Netflix Ah, bah certainement. Est-ce qu'ils vont ouais. rentrer en confrontation frontale avec Netflix Certainement, comme l'a fait HBO euh, d'ailleurs,
3: euh, où ils ont, ils ont essayé de récupérer bah, les droits de leur série.
1: Surtout que Disney, euh, bah, euh, avec le biais de Marvel, ils ont un, ils ont un partenariat avec Netflix avec mmh. leur série.
0: Ouais, bon, bah ce bah oui, qui va se passer en 2016 en fait, hein, voir comment ils lancent ça, etc. C'est Disney Life début 2016. Oh, ça va être et, chiant ça s'il faut s'abonner à 5 trucs ça, différents C'est ça qui oh m'énerve de voir. Bon. C'est clair. Et en parallèle, vous en avez forcément entendu parler, YouTube Red, donc ouais. ça c'est à partir du 28 octobre, donc c'est déjà fait, c'était il y a deux jours, trois jours, euh, pour 10 dollars par mois, euh, donc vous n'avez plus de pub, vous, avez, vous pouvez télécharger vos vidéos en offline, vous pouvez euh, avoir des applis sur votre smartphone qui tournent qui tourne en tâche de fond, donc écoutez la musique qui après a sur, sur YouTube, euh, ouais. Euh, dessus et vous avez accès au catalogue Google Play Music et plus intéressant en tout cas euh, à souligner c'est qu'il va y avoir du contenu exclusif dessus ouais. c'est à dire que vous aurez accès à des vidéos que n'ont pas accès les gens qui ont Il y a des pas. petits débats là-dessus euh, sur euh, bah, Pew... PewDiePie par ouais, exemple, PewDiePie, il, ouais. il a accepté de faire une vidéo que seulement si tu payes euh, pour YouTube Red tu verras. Donc tous ouais. les grands fans de PewDiePie par exemple, ils ouais, plus ouais, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un oui, euh, c'est le youtubeur okay. le mieux payé, le plus connu au monde. je pense c'est comme ça qu'il est présenté en tout cas.
2: Mais -ce que tu, moi, le truc que je trouve intéressant, c'est c'est vrai que c'est vraiment un pénible sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube beaucoup l'utilise euh, uniquement pour la musique. Et euh, en fait, si tu mets une vidéo, tu peux pas euh, faire autre chose. T'es obligé de laisser ton ton écran euh, de, tu de, portable, portable, de portable ouais, allumé. De portable. Tu peux pas par exemple euh, sortir cette application et qu'elle passe en fond.
0: Ouais, mmh. Non. Bah, non. C'est fait exprès, c'est pour te faire payer YouTube voilà. Red en fait. Avec YouTube tu pourras. Et, alors ouais. ils il parlent de sortir aussi euh, une application YouTube Musique en plus. Je sais pas si ça sera couplé à cet abonnement YouTube Red, mais on imagine que c'est un sacré poids lourd qui arrive euh, pour Netflix. Le mec il
2: prend tous les abonnements.
0: <rire> Déjà, ouais, ça leur Après, par contre, il bon, y a une vraie question qui se pose quoi. Non, mais après moi je vais relativiser. Il y a des gens qui payent 30 euros pour Canal Plus juste pour Canal Plus. Est-ce qu'il n'y aurait en pas des gens non. Bah, Moi j'ai des amis qui payent canal plus, je mais non. comprends pas. Mais... le foot. Est-ce qu'il y en a qui ne paieraient pas juste 20 euros pour deux abonnements, genre YouTube et Netflix, et ils ont tout hein. Sur YouTube, bah, tu as tout, de toute façon... tout, tout, tout. Bah, Attends, je suis désolé, mais
3: euh, tu dis ça, mais en... à ma côté, moi, je, tu vois, j'ai déjà 10 euros pour... pour Spotify pour les... par mois.
0: Oui, mais avec YouTube, tu as ta musique. Hein. Ouais je sais pas. est -ce bah, que moi, ça je pense qu'ils qu veulent rentrer pareil, frontalement. Hein. Hein,
3: parce que tu vois, as Spotify, tu as une interface aussi qui te fait, tu tes playlists, tu tes machins. Est-ce que là, tu peux faire pas. Enfin Je sais pas comment ça marche, en fait. C'est euh, surveillé, ouais. je sais pas. pas c'est si
0: surveillé, que... voilà, c'est en... avec l'eau tout ça. C'est Netflix, il y a de la concurrence autour de Spotify et Netflix. Enfin moi, à... si tu veux Netflix, puis si tu veux quand même des dessins
3: animés pour tes enfants, après tu veux Disney. Si tu veux regarder tes Star Wars, il va falloir Disney Star Wars. Et si tu veux après machin, il va falloir... tu vas dépenser en abonnement 350 euros par mois. Ouais, non, mais, mais Après voilà,
0: ouais. ça pose un autre problème. Je suis d'accord. La segmentation, en fait, des je affaires. pense, ça devient un peu chiant là. Euh, Julien, tu voulais parler de Sony.
2: Ouais, parce que Sony en ce moment ils ont un peu la fièvre acheteuse. Hein. Ils ont les cordons de la bourse qui se <rire> délit facilement euh, parce qu'en fait après le rachat de la start-up belge Softkiné dont on a parlé dans le dernier podcast, et pour le coup qui va appuyer Sony sur son PlayStation VR, euh, on a appris que Sony pourrait racheter la division capteur photo de Toshiba. Euh, d'ailleurs c'est plutôt en fait Toshiba dans le cadre de son plan de restructuration qui pourrait se séparer de cette division et euh, serait bien content de la vendre à Sony qui serait aussi très content de le, le racheter euh, l'info elle nous vient de l'agence euh, Reuters qui parle de ce rachat d'une somme de 20 milliards de yens soit 150 millions d'euros, alors c'est un achat évidemment qui est stratégique pour Sony hein, qui domine déjà le marché des capteurs photos puisqu'ils fournissent actuellement 40% des capteurs photos destinés aux smartphones mm. donc bah, voilà, ça ferait accroître leur domination sur ce marché et ce qui est intéressant pour Sony c'est que dans cette transaction Toshiba leur cède leur usine de fabrication de capteurs photo et en fait le truc c'est que Sony ils ont des problèmes de fabrication, euh, de fabrication, pour satisfaire, euh, de fabrication de, et de production pour satisfaire la, la demande de, de capteurs photo donc ce sera un beau coup pour eux de, à la fois d'augmenter euh, la capacité de production euh, sur un marché qui a explosé avec le succès de, de marques de téléphone chinoises et indiennes notamment euh, Xiaomi euh, par exemple qui est une marque qui marche très bien c'est pas forcément des marques qu'on connaît tellement euh, euh, en Europe mais voilà. Qui arrive. Il y a un gros marché du, du capteur photo et comme Sony sont leaders ça leur permettrait d'accroître euh, leur position et de récupérer une usine et de fournir encore plus rapidement euh, euh, le marché.
0: Ah oui, ok. Bah, c'est bien, que Sony grossisse ça ne me dérange pas moi personnellement. Bah, surtout oui. qu'ils ont pas mal de difficultés dans pas mal d'autres secteurs. Oui y a des, bah,
2: ils ont quand même coupé des branches qui étaient un peu pourries. Bah, après, hein. on, a, on a
0: vu récemment qu'ils euh, étaient retournés dans le profit grâce à la PS4, hein. ouais. Ouais. après c'est les branches pourries. Les bah, capteurs
2: photo ça marche bien hein, tout ce qu'ils fournissent fo sur les photos, mmh. après c'est plus les télé, les, les smartphones. Euh,
0: qui ont des mal. Ouais.
2: Ils sont beaucoup plus en difficulté. Ouais.
0: Bon, je vais revenir sur une news un peu moins joyeuse, peut-être que nos news précédente à savoir qu'on a appris cette semaine que l'internet français était de moins en moins libre mmh. alors comment on a su ça en fait il y a une ONG qui s'appelle Freedom House c'est une ONG qui s'amuse à noter des, les pays sur euh... s'amuse oui qui <rire> s'amuse dans leur temps libre c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur terme à foutre. bon c'est vrai que c'est peut-être même pas, pas le meilleur terme mais bon euh, qui note donc les pays sur, la, sur 200 critères en fait 200 points noirs on va dire et plus ta note est élevée plus euh, ton Internet est mauvais et moins libre. Ouais, moins fait. ton Internet est libre. Merci, voilà, j'arrivais pas à le dire. Euh, il faut savoir que euh, la France est. Euh, euh, pardon, je me perds dans mes notes. La France a 24 points négatifs sur 200. D'accord. Donc ça reste une relativement bonne note. C'est-à-dire qu'on est 32e sur une liste de 65 pays testés. Oh bah c'est pas super quand même, attends, on est au milieu. Quoi, voilà. La Chine est la Corée. <rire> c'est ça Non, alors les meilleures notes est pour l'Islande qui a que 6 points ah, noirs. Qu'est-ce qu'on les aime les Islandais. Et la pire note est pour la Chine avec 88 points noirs.
3: On les aime bien aussi, mais
0: bon. Mais alors il faut savoir que la France est parmi les pays de l'internet, c'est plus le, le plus dégradé à côté de la Libye. Et de l'Ukraine
3: par contre ça ça fait peur bah, euh, J'imagine qu'en cause derrière c'est la loi renseignement
0: Alors justement qu'est-ce qui est qu y a en cause à ça Alors les, les, comment dire, les points noirs sont plus ou moins discutables hein. Attention je... ah, c'est un point politique Donc vous avez ah, le droit <rire> La notation donc, sur les sites de euh, Par exemple <rire> la réaction face aux attentats de Charlie Hebdo euh, le fait qu'on puisse euh, ordonner le blocage d'un site internet sans passer par un juge, plus euh, le faire déférencer des moteurs de recherche, ça c'est un gros point noir pour la liberté. Je suis assez d'accord pour l'instant. Euh, parce qu'on a vu des sites controversés, mais tout à fait légaux, mmh. se faire fermer. On en avait parlé à l'époque, voilà. un numérama
3: qui avait fait un très bon dossier là-dessus. Donc ça je suis
0: plutôt d'accord avec cette analyse. Ouais. Le fait que la justice a eu la, la main très très lourde vis-à-vis -vis de faits déroulés sur internet. Par exemple, il euh, y a un jeune Nantais de 16 ans qui a été poursuivi pour avoir euh, fait des caricatures de caricatures. Wow. Il y a un jeune de Nanterre de 22 ans qui, a été, qui a été mis en prison ferme pour cette. Euh, bon, alors ça, c'est pas très fin, je le tiens à le dire, mais je. Voilà, il a été mis en prison ferme pour s'être moqué d'un policier abattu par euh, les frères D'accord. Donc c'est pas très malin d'avoir fait ça, mais est-ce que ça justifie une prison ferme, etc. Ouais. C'est voilà, des questions ça, que, les que des les je pose. Si un humoriste aussi. le
2: fait, après il y a la forme. Hein, qui voilà. peut, ouais.
0: mais, euh... Euh, après évidemment les lois sur le renseignement, comme tu disais Grigoire, avec les fameuses boîtes noires qui permettent de, de, ouais. voilà, mmh. de traquer chaque internaute français. Il euh, y a le projet de la taxation sur la bande passante qui finalement a été abandonné heureusement, mmh. qui mettait un gros point noir sur la France. L'interdiction de Uber Pop qui, qui mettent ça dans un point noir. Est-ce que c'est point noir ou pas point noir Il euh, y a des raisons à avoir euh, supprimé pop Moi, je peux comprendre, mais en même temps... bon. Ils sont dans leur
2: bureau, ils s'amusent dans leur bureau, comme tu dis. <rire> <'as beau> après, <rire> <rire> <t 'étonneraient>
0: <rire> non, mais l'ONG Freedom House, fait, voilà, après, c'est des partis pris hein, Je tiens ouais. à souligner mmh. là-dessus. C'est une note avec des partis pris euh, On n'est pas forcément toujours d'accord avec les partis pris d'ONG House, mais il faut savoir qu'au moins, on est pointé du doigt sur le fait qu'il y a des... Il y a des décisions qui sont faites en France qui rendent l'Internet un peu moins ouais, libre. Je ne trouve
3: pas ça étonnant que la note baisse autant en fait, effectivement, parce que par rapport à il y a 2-3 ans, euh, 2015 a été une très mauvaise année pour Internet en France, hein, ça c'est sûr. Et voilà.
0: Donc, c'est juste pour attirer cette attention là-dessus. Et puis, je vous redirai l'année prochaine ce qu'il en est, hein, si on a augmenté ou si on a encore perdu des points. Ouais, avoir... Mais c'est intéressant de suivre ça. Euh, pour conclure cette partie techno, Julien, tu voulais faire un point sur l'Apple Music.
2: Ouais, petit retour en, en chiffres. Hein. On a beaucoup parlé d'Apple Music au moment du lancement euh, et de l'annonce, hein, en se montrant sceptique sur la plus-value du service par rapport à la concurrence. Alors, il faut savoir que pour le moment, le service de streaming musical d'Apple compte 15 millions d'abonnés. Euh, ce qui est un bon chiffre, hein, mais sauf que sur ces 15 millions, il y en a 8,5 millions qui sont encore dans la période d'essai euh, dite <rire> des 3 mois ouais, gratuits. Ça. ça compte un peu. Et que seulement, entre guillemets, 6,5 millions payent pour le moment leur abonnement au service. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Euh, alors il y a une étude du cabinet qui s'appelle Musi Music Watch qui a indiqué en août dernier qu'un utilisateur sur deux avait abandonné le service en cours de route. Ouais. Donc voilà, 50% abandonnent. Alors, moi, je trouve que c'est des chiffres quand même qui sont difficiles à lire pour parler d'échec ou de succès du service. Car 6,5 millions pour le coup, c'est plus que 10 heures, déjà. C'est sûr. Donc, qui était 6 millions
3: Enfin, c'est Apple aussi derrière. C'est financière que énorme,
2: Ils ont déjà dépassé 10 C'est moins que Spotify qui compte 20 millions d'abonnements payants. Mais on va dire que c'est une faible transformation des 800 millions de comptes iTunes des utilisateurs. Là, c'est un chiffre de 2014 où... On parle de 800 millions de, de ContiTunes et donc depuis ça a dû quand même augmenter encore en un an. En sachant maintenant qu'Apple Music en plus est préinstallé sur tous les appareils iOS. Oh
3: putain, ils sont chiants Apple.
2: Voilà, donc dans la dernière version de l'iOS, je ne sais plus laquelle c'est, 8.4 ou un an. Elle qui marche pas <rire> okay. ou Ça okay. Si, marche très bien. <rire> euh, donc voilà, avec la puissance d'Apple, on pouvait s'attendre à un vrai raz de marée. Euh, même si on l'avait dit, hein, le service, il apporte pas grand chose par rapport à la concurrence. Il y a juste peut-être l'offre, l'offre famille dont on avait parlé, et euh, surtout apparemment l'ergonomie est encore loin d'être ouais. euh, celle des rivaux. Apparemment, c'est pas extraordinaire pour un truc. Il ouais, y a est beaucoup, de ouais, beaucoup de
3: Apple.
2: Et voilà, bon, c'est pas le four euh, à la uh, taille d'aul, mais pour le coup, ça reste quand même un succès. Ou mm. je sais pas, c'est vert à moitié vide à moitié plein. C'est plus une hein. qu'un
3: raz de marée, quoi. Ouais, même, alors
2: qu'on vraiment à l'époque On avait parlé notamment De la réaction Spotify Je pense qu'ils devaient se dire Bon Apple qui arrive sur le marché Avec euh... Ils ont parlé d'ambition sur Apple De 100 millions de comptes ouais, Quelque ouais. chose comme ouais. ça hein. Ils en ouais, sont un un 6 millions ouais, d'un taux de transformation De leur compte à iTunes Beaucoup plus important
0: Après bon Ils voient peut-être sur le long terme oui. Hein. oui oui Mais bon Début tiède quoi Début voilà. tiède D'accord euh, On va poursuivre avec la bah, euh, Conseil critique belle façon de présenter les conseils critiques enfin ou en tout cas ah, surtout on, a, a, on a pas de conseils ah, surtout qu'on n'a pas présenté <rire> préparé de conseils ah, vous êtes négatif <rire> voilà tout de <rire> suite personne n'a eu le temps on s'est dit merde, qu'est-ce qu qu'on fait c'est le conseil critique promotion canapé comme la si bien nommé voilà, Julien hein. promotion pourquoi, canapé. pourquoi promotion canapé parce qu'on fait la promotion de ce qu'on a vu ce ouais. qu'on a lu ce qu'on a écouté cette semaine ou ces deux dernières semaines sur le canapé voilà. bon, tout le monde n'est pas sur le
2: canapé parce que toi tu n'es pas sur le
3: canapé alors promotion
0: je dirais promotion pas
2: forcément c'est ce qu'on a vu ce qu'on a fait ou
3: ce
0: qu'on a aimé ou pas aimé ce qu'on a même pas aimé peut être évoqué Julien tu
2: oui, l'idée c'était plutôt de dire euh, bah, ce qu'on a fait dans les 15 euh, derniers jours.
0: Voilà. Si, si on est resté enfermé à jouer à un jeu, seul jeu vidéo, tout le monde le saura mais…
2: Voilà. <rire> <C 'est ça. rire> je ne sais pas non, veux... qui commence alors. Vas-y Julien, bah, commence. Euh, ouais. oui, bah, moi, je vais vous parler de ce que j'ai regardé à la télé, parce que j'ai regardé une série française. J'ai regardé 10%, euh, donc 10%. Qu'est-ce que c'est C'est une série qui est diffusée par France 2, qui est produite d'ailleurs euh, par France 2, il me semble. Ouais. Euh, ce qui m'a attiré à la base, c'est que c'était euh, le directeur. C'est écrit directeur artistique, c'était Cédric Lapiche. Donc moi, j'ai assez ce que fait Cédric Lapiche.
0: Qui a réalisé le premier, je crois
2: hein. euh, Même le troisième. Oui. Parce qu'en fait, ouais. alors le truc, c'est que moi, je l'ai pris à partir du troisième épisode. <rire> Parce qu'en fait, sur euh, l'application de France 2, tu peux pas euh, au-delà d'une semaine, tu peux pas revoir les épisodes. Donc je suis arrivé après, donc je vais pris. Alors l'histoire en plus se suit pas forcément d'un épisode à l'autre, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une agence. Euh, comment dire En fait, c'est une agence qui a des euh, dont les clients c'est des stars de cinéma. Donc c'est des agents agence. quoi. Des agents. des agents. Une euh, agence, d'agents une agence, agence d'agents. Ouais, je sais pas comment on appelle ça. Une euh, boîte d'agents. Euh, une boîte d'agents. Ouais. Voilà. Donc ils sont quatre. Hein. Ça, ça commence suite au décès du d'un des cofondateurs ou du fondateur de, de l'agence qui s'appelle Samuel. Et en fait, euh, chaque épisode ce qui est assez sympa c'est que chaque épisode il y a une nouvelle célébrité qui joue donc son propre rôle. Donc le premier on avait Cécile de France. Moi ce que j'ai vu c'était Laura Smith et euh, Nathalie Bay qui étaient ensemble donc qui jouaient la mère et la fille et qui postulaient pour euh, un rôle, enfin euh, chacun un rôle dans un même film. Euh, voilà donc c'est assez intéressant euh, en termes d'écriture, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt drôle, plutôt assez enlevé, rythmé. Après euh, on en discutait tout à l'heure euh, avec Greg, c'est vrai que parfois c'est un peu joué euh, un peu à la française on va dire.
0: C'est Greg, tu l'as vu
2: toi aussi
3: Ouais j'ai vu les deux premiers épisodes, personnellement j après j'ai pas suivi, pas parce que j'ai pas aimé mais parce que voilà j'ai un peu, le, pas
0: eu le temps J'avais envie de le voir mais tel que tu me le pitches, ça me pensais à une série qui avait sur M6 à l'époque avec Virginia Fira, Virginia Fira, où elle jouait son propre rôle. Ouais, ça veut oui, dire je me souviens tu de ça. Ouais, C'était marrant, ça. Ouais. Il y avait Christophe William qui était apparu dedans qui jouait un rôle d'un enfant ouais, gâté. Bah c'est un peu ça, la
3: logique. Mais euh...
2: ouais là, le premier, tu as eu Cécile de France. Donc, tu vois un peu. Et ça met. En fait, tu vois, y a, y, tous les acteurs ont une part un peu d'autodérision. Ils se caricaturent voilà, hein. eux cest C'est-à-dire qu'il y en a une qui va jouer bah, la fille qui va vient d'avoir deux enfants, qui veut peut-être plus travailler. Tu as euh, les relations entre Nathalie Baye et Laura Smith, du qui s'adorent, enfin, mais qui vont se détester sur un rôle s'ils si restent enfermés euh, un mois euh, ensemble. Et euh, c'est assez bien écrit. C'est quand même pas trop mal réalisé après moi je trouve parfois c'est un peu joué des fois c'est un peu plus belle la vie sur certains acteurs on oui. va ah, pas citer de nom mais <rire> quelques acteurs <rire> maintenant moi j'ai vraiment eu j'en ai vu que deux épisodes et j'ai vraiment envie de voir la suite euh, là ce soir et demain je vais regarder les deux donc le 4 et le 5. Euh, je crois que c'est celui avec Julie Gaillet et Joe Star euh... en
0: fait en série française on est bon quand on, est, on sait faire de la dérision comme fait pas si Fais pas ça tu vois
2: ouais mais là c'est assez rapide alors après l'histoire de l'agence c'est peut-être un peu par exemple euh, une autre grande série d'agence pour moi c'est Mad Men euh, voilà, mais là, tu vois, Mad Men, tu comprends pas forcément toujours ce qu'ils sont en train de faire, c'est extrêmement bien fait en termes professionnels. Là, c'est un peu didactique, c'est-à-dire tu sais toujours euh, qui fait quoi, où t'en es, qui est qui. Euh. Toi, même nous, ben, j'ai dit nous parce que j'ai regardé avec ma femme, on a pris après deux épisodes, euh, on savait qui était qui, on a tout de suite compris, tu vois, il n'y a, a pas oui. une complexité dans les relations, ou alors à chaque fois, c'est très, euh, ça clignote quoi. Donc, c'est un peu ce que je reprocherais maintenant. C'est grand
0: public, c'est pas très utile. C'est quand même grand public. Bien.
2: Maintenant, je trouve ça quand même très bien écrit, souvent très drôle, euh, assez rythmé. Euh, c'est bien? Ouais, c'est assez drôle. Moi, je le conseille.
0: Bien. Ah, ouais, ça donnerait presque envie. Tu vois. Je
2: verrai sur la totalité de la saison. Hein. Je sais
3: pas combien ouais. d'épisodes.
0: Grégoire, toi, tu as regardé, écouté, lu, vu des choses euh, intéressantes? J'ai regardé
3: des trucs. J'ai regardé Fear the Walking Dead. Ah euh, oui, le la, la, de... la première saison de, voilà, du spin-off de The de Walking Dead euh, voilà, Je dois dire que ce n'est pas un conseil de mon côté Malheureusement <rire> <rire> hein, euh, Je pensais accrocher Parce que je suis plutôt, je suis plutôt bon, voilà, bon public on va dire, Pour The Walking Dead euh, Qui n'est pas une série exceptionnelle Mais pour laquelle j'ai quand même une certaine affection Et là j'avoue que je retrouve euh, quand même euh, Quelque chose d'assez décevant Dans le sens où c'est assez mal écrit Les dialogues sont proches du n'importe quoi tout le temps Les situations sont complètement rocambolesques Comme si les personnages n'avaient absolument aucune logique euh, Vraiment écrit sur un bout de papier très rapide une espèce de direction photo qui est absolument catastrophique une réalisation qui est plate au possible des acteurs qui sont énervants et des personnages clichés donc oh, euh... oui, vrai, a... les,
1: les personnages ils sont vraiment ils sont pas attachants ah
3: ouais, c'est a... vraiment cliché ouais. c'est ultra cliché c'est pas très réussi donc peut-être qu'ils vont nous emmener sur des trucs un peu plus intéressants lors de la saison 2 pour l'instant, waouh, wow, quoi, c'est vraiment vraiment pas doutes, terrible. Hein. Ah, ouais, ouais, c'est vraiment pas terrible et ça a eu des excellents scores euh, en, tant, en termes de visionnage que de critiques aux États-Unis. Ce que j'ai vraiment du mal à m'expliquer, ce que c'est pas. C'est-à-dire que, pas super.
0: Dim, tu l'as vu aussi, tu conseilles pas
1: Ouais, ben bah, j'en avais déjà parlé dans un ancien numéro. Ouais, c'est vraiment euh,
3: assez cliché. Hyper,
1: hein. hyper cliché. Euh, ouais, comme j'avais dit, je crois, c'était voilà un peu. Euh, les films d'horreur, le horrifique un peu pour les nuls, quoi. ça c'est ouais. vraiment... Euh... Les
3: années 80, mal fait quoi.
1: a l'impression d'avoir vu ça mille fois. quoi.
3: Et euh, Je sais pas, j'ai vu un autre truc, mais est-ce qu'on a le temps d'en parler J'ai vu Seul sur Mars au ciné
1: Non, oh, bon, je sais pas, si on tourne... Tu Attends, on, on tourne. va donner
3: la parole okay. à dieu,
0: et puis on reviendra sur toi. Ça Dis, marche. qu'est-ce que tu as vu, lu, joué, écouté cette semaine
1: euh, bah, Niveau série, j'ai fait deux, trois petites sélections, parce que j'en regarde quand même pas mal. <rire> euh, bah, justement, The Walking Dead saison 6. de Spoiler, s'il te plaît. Non non pas de spoiler mais ça fait quand même deux trois saisons où je m'ennuyais quand même un peu un peu fermement on va dire et là c'est quand même une grosse surprise parce que je trouve que le enfin j'ai vu que les deux premiers pour l'instant mais vraiment pas mal de tension pas mal d'action enfin j'ai vraiment été surpris quoi Ah bah c'est bien cool ça ça m'a pas mal plu. Euh, sinon ce que j'ai retenu d'autre, euh, bah Senseïa, Soul sous Love Gold, le nouvel animé Senseiya, mais ça c'est plus une critique moyenne aussi, euh, <rire> euh, parce que ça se concentre sur les chevaliers d'or euh, qui ont été ressuscités, euh, on va dire après leur mort pendant la, la bataille d'Adès. Euh, bon, enfin, il euh, y a vraiment aucun scénario, euh, on a l'impression d'avoir un résumé euh, un peu de toute la série. Euh, euh, et ça se passe à Asgard où ils combattent des nouveaux chevaliers d'Asgard as, mais bon c'est vraiment euh, pas terrible j'ai l'impression qu'ils ont fait cette série pour euh, vendre des nouvelles armures parce que bon les chevaliers d'or ils ont des nouvelles armures comme par miracle hein. <rire> <rire> euh, sinon euh, bah, je vais pas revenir sur Jojo's Bizarre Aventure j'aurais lancement ce que j'avais parlé tout à l'heure <rire> euh, je regarde la saison 9 de Doctor Who hein, avec, euh, là aussi c'est une grosse surprise parce que la saison 8 était assez décevante avec un nouveau docteur qui est arrivé mais bon, on a l'impression que les scénaristes à l'époque, ils savaient pas trop comment écrire pour, euh, on va dire, quelqu'un à la, à la personnalité de, du nouvel acteur euh, qui est Peter Capaldi. Et là, en fait, euh, à Peter Capaldi, le, nou, le douzième Docteur, le nouveau, a trouvé euh, quand même plutôt bien ses, euh, ses marques. Il a une vraie personnalité, euh, ce qui est vraiment plutôt sympa. En plus, les épisodes sont vraiment beaucoup mieux écrits, mieux rythmés. Euh, avec un maximum de références dire, à la mythologie de la série, hein, vu que c'est une série qui est assez vieille, euh, qui avait débuté en 1963. Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de, de choses à redire là-dessus. Donc euh, voilà, ça c'était plutôt pas mal. Euh, niveau film, euh, bon, on y revient plus tard ou je peux l'annoncer okay. tout de suite Ça dépend, qu'est-ce que tu as vu euh, Moi j'ai vu euh, bah, sur Netflix, je me semble que c'est le premier film produit euh, par Netflix euh, qui s'appelle « Beast of No Nation oui, », qui raconte, euh, on va dire, le quotidien des enfants soldats en Afrique. Donc, euh, bon, pas forcément un feel-good movie, hein, comme vous <rire> <tu rire> Pourquoi ça se passe pas le courant là-bas <rire> un truc qu'on nous cache <rire> ou Et euh, c'est réalisé par Kari euh, euh, Fukanaga, euh, le réalisateur de toute la première saison de, de True Detective. Et je trouve qu'on retrouve pas mal son cachet euh, dans, dans la réalisation de cette série. Euh, et euh, bon c'est vraiment à voir, il y a Idriss Elba dedans, donc vraiment très bon acteur. Euh, bon, le, le seul défaut que j'ai pu trouver un peu dans ce film, c'est que il fait un peu plus de deux heures et demie, je crois, donc c'est un petit peu long quand même vers ah la oui, fin. Même. Le dé enfin voilà quoi, je trouve que le film se découpe en deux parties où on découvre un peu le, le, les personnages des enfants, et, euh, je trouve que c'était un peu la partie la, la plus intéressante, puis on va dire leur, leur plonger dans l'enfer de la guerre, quoi. Mais bon, à la fin, euh, ouais, ça se concentre plus sur le personnage de Idris Elba. Euh, là, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste quand même un excellent film que je conseille à tout le monde.
0: D'accord. Le, le film produit par Netflix. Ouais. Grégoire, donc tu, on va revenir sur euh, « euh, Seul sur Mars ». Oui, on bah, okay. dans les films. Euh, oui bah, Seul sur Mars. Euh, alors, qu'en qu dire bah, un, un, bon, un bon film,
3: un bon film euh, sans être un excellent film, on va dire. Hein, Est-ce euh... que tu t'es
0: ennuyé, comme le bande annonce euh, Non, Laisse je ne me suis pas
3: trop ennuyé, mais alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a plutôt l'impression de regarder un documentaire ou un, voilà, ce genre de truc, donc à plutôt un faux documentaire ou un épisode de Man vs Wild, un peu. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est vrai truc. que ça
1: fait un peu ça. Fait un peu ça ouais, ça voilà,
3: fait... on regarde ça, on regarde ce, cet épisode-là, donc c'est intéressant. Il y a des problèmes qui se posent, Matt Damon les solutionne euh, ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu euh, la nouvelle. Chaque rebondissement est intéressant C'est pas un mauvais film, c'est plutôt bien joué On sent que la, le, les acteurs euh, et la réalisation sont impliqués Mais euh, il y a une dimension On va dire métaphysique Ou, ou même intérieure du personnage qui est totalement absente Donc, il En fait
0: il, grosse... va bien, quoi, ouais, il... il va toujours bien Ouais il
3: va toujours bien, c'est monsieur je vais bien Tout va bien et il se pose aucune question et euh, Aucune question que ça soit sur euh, Voilà on n'en sait pas vraiment Beaucoup plus sur sa famille, on n'en sait pas beaucoup plus Sur ce que ça fait d'être seul sur Mars En gros il oui, sait... est seul sur Mars
0: c'est les pénards
4: c'est
3: un peu ça. <rire> Mais du je, coup, pas, euh... je suis content d'y être, les gars. J'ai bah, bien personne fait de prendre la tranquille. Non, voilà. Donc c'est le personnage n'est pas hyper attachant. Il n'y a pas vraiment de dimension morale ou mentale ou métaphysique ou psychologique. Du coup, ça fait un attachement assez creux au personnage par rapport à un Gravity, par exemple, où, où c'était peut-être un voyage intérieur aussi avant tout d'être un voyage extérieur. Là, cette dimension-là est totalement absente, ce qui fait le film pas excellent non plus. Quoi. Donc okay. je suis un peu déçu, j'avoue.
1: Il y a un peu 20 minutes de trop, je trouve. Enfin, vers le milieu, c'est ouais, un, un peu long. Ouais, c'est un peu mm. long
0: aussi, effectivement, c'est un peu long. Julien, t'as vu des choses au cinéma ou...
2: Ouais à la dent, je sais pas si vous connaissez. Eu...
0: <rire> j'ai mis une super critique sur Allociné, vous voudriez voir
2: ça. Tu veux ça que toi là? Moi je suis très gobeux, alors arrête ah, de dire des choses comme ça. Non j'ai rien vu. Euh, t'as pas cinéma. été au cinéma, t'as pas eu le temps. Est-ce que t'as joué à des jeux vidéo? Vas-y au cinéma, si J'ai vu quoi? Euh, Mune mun, un truc euh, pour les enfants, voilà. Mais bon, je vais pas en parler là.
0: <rire> jeux vidéo, est que, à quoi tu joues en ce moment? Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose? De musique plutôt. on parle de musique. Ouais parce que
2: en ce moment j'écoute pas mal, d'albums, mais notamment l'album des Libertines, donc le troisième album des Libertines après. 11 ans, ans d'absence après le deuxième qui s'appelle The Libertine, c'est le premier Up the Bracket. Euh, je, un, voilà, je suis un peu partagé parce qu'à la fois c'est un bon disque euh, en termes musical c'est-à-dire que tu as, as souvent des retours de groupe qui sont, tu te dis pourquoi ils sont revenus. Euh, là c'est un bon album, maintenant c'est un album un peu inoffensif, qui ne sert pas à grand chose, qui n'est pas désagréable, mais euh, quand tu as aimé comme moi Les Libertines au tout début, c'était un groupe bah, voilà, qui, qui s'aimait, qui, qui se déchirait, qui réglait un peu leur compte sur disque là, tu sens que c'est, alors c'est un peu surproduit, c'est le mec, je crois que c'est le mec qui a produit les One Direction. Euh, après, voilà, il peut produire les One Direction pour l'alimentaire, il y a oui, d'autres oui. goûts, ou même aimer les One Direction, c'est pas, le débat il est pas là. Mais disons que le principe des Libertines c'était toujours, c'était, euh, pas sous produit, mais c'était un peu, euh, on va dire entre guillemets, un peu bohème. C'est-à-dire, c'était, voilà, c'était un peu l'anarchie, euh, l'anarchie sur bande. Et là, c'est très produit. Donc, euh, non, ça m'a amené à me demander, voilà, est-ce que il, cet album-là avait un intérêt J'ai pas trouvé. C'est juste un bon album musical. Hein, que vous, peut-être que d'ailleurs, c'est le morceau que je mettrais à la fin, puisqu'on n'a pas de morceau. Donc, je mettrai un morceau vrai, des Libertines. Une bonne idée, et ouais. euh, voilà, il y a des bons, des bons morceaux dessus, mais euh, ça, voilà, c'est. C'est pas aussi mauvais que certains l'ont dit, c'est pas aussi bon que certains l'ont présenté. Je trouve que c'est entre les deux. C'est un album auquel euh, on peut même passer à côté euh, sans que ça soit euh, dommageable et euh, en même temps, je m'ennuie pas trop à l'écouter. Voilà. Voilà, okay. je suis un peu mitigé. Je me dis c'est très inoffensif, donc c'est un peu dommage pour les liberticides qui étaient un groupe qui était, euh, je vais pas dire qui était, euh, qui était comment dire euh, subversif ou révolutionnaire, mais euh, voilà. Et non, mais je me suis demandé, finalement, je me suis est-ce qu'il y avait encore des musiques qui étaient subversives aujourd'hui depuis euh, finalement, euh, je sais pas, le punk, euh, le black metal. Voilà, des... black M. <rire> ouais, voilà, que... Après le black metal black metal <rire> le black, M, le black, black M, metal c'est un mal subversif <rire> voilà ouais,
0: bon, bon bah, pour continuer rapidement ce point conseil critique moi j'ai joué à yoshi woolly world et je voulais juste vous dire que c'était un très très bon jeu je pensais vraiment être déçu en fait je pensais que ça allait être facile et ennuyant et en fait non pas du tout c'est à dire que c'est très facile la première fois que tu fais le parcours et tu peux très vite tomber dans la difficulté si tu t'amuses à vouloir finir le jeu à 100%. La jouabilité est impeccable, mmh. même si le personnage est un peu mou, je trouve parfois.
2: Oh ça va, il court quand même.
0: Hein. Oui il court, mais je, parfois je, il m'énervais un peu à faire des <rire> oh, 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 quand ah, il n'arrivait ouais. pas à sauter plusieurs ah, fois. Oui, quand il dit, ouais, ouais. Voilà, ça c'est très énervant. <rire> mais bon, moi je trouvais que l'univers était vraiment très, graphiquement très très joli. Ah, c'est magnifique. c'est encore une, un bon jeu une Nintendo plateforme quoi. Il, et oui, la Wii
2: U c'est une bonne console.
0: À chaque fois je, je pense être déçu et qu'il ne puisse pas faire mieux au niveau plateforme, et à chaque fois je suis bien surpris.
2: Donc. En plus il est plutôt axé plus exploration que skill.
0: Mmh. Par rapport à Donkey
2: Kong ou. Euh, bah ou à en fait, il m'a fait
0: penser à Donkey Kong Country légèrement plus facile. Tu vois Ouais. Voilà. Mais donc, une bonne surprise, pareil. Mais ouais.
2: tu vois, t'es obligé à prendre plus ton temps à explorer ou pour avoir tous les collectibles. Ouais. Ouais. Bonne surprise, bonne
0: surprise, bonne surprise. Est-ce que vous voulez euh, nous attirer sur d'autres. Ouais,
2: dernière chose, bah, je, 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 je encore de Witcher 3. Ah non, on avait dit non, <rire> Stone. Ah, ah, pour dire, j'ai fini l'extension, qui est très très bien. Voilà, si vous avez aimé, bon, ouais, euh, ouais, si vous avez aimé l'histoire du Baron Sanglant, euh, voilà, c'est un peu dans le même esprit. C'est 20-25 heures pour tout faire euh, entre les quêtes annexes, euh, la quête principale et les points d'interrogation, qui sont quand même assez intéressants. Il y a, donc, j'avais parlé la dernière fois de, de l'enchanteur, donc un nouveau personnage qui permet de d'enchanter de, donc euh, avec des runes vos armures. Euh, c'est un peu cher et pas super utile. Mais par contre, il y a des nouveaux sets d'armure, notamment une nouvelle, deux nouvelles épées. Il y a l'armure Ophiré qui est vraiment très sympa. Et voilà, c'est une histoire un peu de malédiction, de pacte. Je ne vais pas trop spoiler, mais qui est vraiment intéressant avec des personnages un, per, un personnage qui revient du numéro 1. il y a un passage il est beaucoup plus drôle qu'en fait que le jeu original c'est-à-dire qu'il y a le passage du mariage que pour ceux qui l'ont fait ils comprennent qu'il est extrêmement drôle euh, voilà je dis pas pourquoi je spoile pas mais voilà c'est très très bien vu et c'est très intéressant à jouer donc voilà c'est une très bonne extension euh, moi j'attends avec impatience aussi leur deuxième extension en février mars je crois
4: d'accord
2: et voilà bah c'est un grand jeu à part quelques petites lacunes notamment des temps de chargement euh, Super relou quand tu meurs et comme tu meurs quand même parfois, assez, enfin quand même assez souvent dans, dans Witcher, mais voilà, c'est pour moi pour l'instant le meilleur jeu de l'année, mais en même temps c'est un peu un des rares auxquels j'ai joué vu que j'ai consacré 5 mois sur 10.
0: T'as pas dû beaucoup dormir, toi T'avais dû beaucoup jouer la nuit
2: Bah euh, oui, je joue la nuit, mais c'est surtout que j'ai rien fait d'autre pendant pratiquement 5 mois à part Yoshi Woollyward. Donc, Donc. Donc là je vais rattraper, je vais jouer à Halo, à Tomb Raider et à Project 05, on essaie de faire tout ça en novembre. <rire> voilà, Gros
0: mois de novembre. Ouais. Non, c'est bon, bon. On, a, on a fait le tour on va, on va passer rapidement sur les sorties ciné mmh. Parce qu'on est très bavard aujourd'hui, hein, encore une fois. Je vais couper au montage. <rire> tu vas couper. Va tout couper. Je vais couper pas va mal, bien, le, non, le, le podcast va faire deux minutes. <rire> <rire> sorties ciné, allez, qu'est-ce qui sort le 4 novembre qui va attirer votre attention Allez, alors, écoute, euh, moi j'ai pas eu le temps de noter sur le document. Alors Julien, tu peux commencer Ouais, je commence
3: par
2: quoi Tu nous par as parlé du Fils de Saul. Ouais, le Fils de Saul, alors, ça, ça a un peu plombé l'ambiance... <rire> euh... J'ai euh, vu que tu l'avais mis aussi. Oui. On en avait parlé quand ça avait été présenté à Cannes. Euh, il avait été. Bon, l'accueil était quand même euh, euh, pas forcément mitigé, mais c'est toujours compliqué quand tu parles de cette période, euh, voilà, de la Shoah. C'est ce euh, voilà. compliqué. Donc l'histoire rapidement, c'est euh, donc euh, alors attends, j'ai plus le pitch en tête. Alors, sur les les je sais pas s'il y a non un mec particulier qui, pour ça. C'est un, un mec qui, ouais, qui est, de, est dans un euh, camp de concentration
0: voilà. qui doit s'occuper de retirer les vêtements ouais, et de brûler les corps. Et de brûler les, des, les corps. Des donc est
2: employé entre guillemets, employé, enfin, voilà. obligé par les nazis à faire ça, et qui parmi une des victimes pense reconnaître son fils.
0: Ah, j'avais pas compris ça, d'accord. Il ouais. y a un adolescent, bon, apparemment, qui, ouais, qui serait médecin, son fils. Alors... Et qui, du coup, il demande au médecin de ne pas, de pas le brûler, brûler le corps, ouais. mais de pouvoir l'enterrer. Pour
2: euh, qu'il ait une sépulture des voilà. Exactement.
0: Bon Voilà, exactement. Alors, c'est un film, moi, en partie pris euh, réalisation, qui m'a beaucoup touché. Enfin, ouais, le peu que j'ai vu, j'ai très joli, euh... ça a l'air d'être du 4 tiers en plus, donc il y a un vrai parti pris esthétique. Et c'est vraiment filmé tout le temps en gros plan, très proche, ça a l'air d'être mmh. étouffant, angoissant. Euh, bon, intéressant, il faut être prêt pour ce genre de film, ouais. par contre c'est pas un film facile euh, tu as noté aussi Dope j'ai entendu ouais, parler, Dope, mais je ne sais pas trop ce que c'est alors ça
2: fait un, vraiment un succès aux États-Unis c'est un film qui est produit par Pharrell Williams euh, réalisé par Rick Famuyiwa je ne connais pas donc dedans il y a un, le rappeur Azaproki et surtout c'est un film qui a l'air vraiment très très cool l'idée c'est de prendre donc des, des, des noirs qui aiment des trucs de blanc c'est-à-dire qui sont geeks donc dedans en fait c'est un film de, de collège un peu de genre des mecs poursuivis dans les couloirs du collège un peu esprit presque des fois tu as l'impression de retrouver un peu les films des années 80 le teen movie des années ouais, 80 ouais le teen movie et euh, en même temps, avec un truc qui essaie de sortir des clichés euh, du, des mecs qui sont gangstar rap, qui, sont, qui écoutent du rap, non ils, écoutent, voilà, ils cherchent à être cool mais d'une autre façon en fait alors que c'est des geeks et le film a l'air plutôt drôle plutôt voilà ça m'a intéressé la bande annonce c'est plutôt sympa ça parfois ça me rappelle un peu les films euh, bah, les, les, les trucs un peu produits par John par euh, Apato euh, par Judapato par exemple je sais plus comment il s'appelle celui euh, avec John Hill euh, et Michael Serra.
0: Ah oui euh, super, euh, super grave, grave, voilà, super grave voilà. excellent
2: voilà cet esprit un peu voilà un peu parfois un peu potache mais là peut-être un peu plus euh, un peu plus drôle un peu moins axé euh, alcool
0: et sexe et sexe ouais. <rire> bon voilà, ça a l'air sympa ok Dim j'ai vu que tu nous avais fini un en tourlope encore, avais...
1: Ouais, ouais rapidement Dim. Hein euh... Ouais, aujourd'hui <rire> j'ai envie de tricher, euh, moi j'ai rien sélectionné pour le ciné mais je me dis il a pas de raison, j'ai quand même envie de voir des choses, donc j'ai sélectionné Back in Time, je crois que t'en avais parlé Greg ouais. la dernière fois, il est d'arriver sur Netflix, donc voilà, voilà à découvrir, j'ai pas encore eu le temps de regarder non plus. Bien vu. Euh, et la série H versus euh, The Evil Dead qui euh, vient d'être diffusée. Donc là, en plus, en plein Halloween, ça peut être sympa, histoire de se faire un petit peu peur. Ah, voilà. versus
0: dead. Ils ont confirmé qu'il y aurait déjà une deuxième saison. Et ouais. Back in Time, c'est ouais. le, euh... le documentaire sur Retour à le Futur. Retour le Futur, ouais. d'accord. Ah, bonne surprise. Ça, ça, cartonne, bien.
3: ça cartonne bien. Hein. H euh, versus Evil Dead, ça
0: cartonne et ça a des excellentes critiques.
1: Bah, les, les premières reviews, ouais, elles, sont elles sont vraiment, du euh, sont vraiment ouais.
0: Ouais. La semaine d'après, on est tous d'accord le 11 novembre pour aller voir Spectre. Ouais, on est originaux. Hein. Bon, ouais, on va en présenter. C'est James Bond. Quoi voilà.
2: ouais, moi j'avais pas aimé celui d'avant. Je l'ai cool. dit, il me tente pas plus que ça. Il a bien aimé celui d'avant. Ouais. C'est encore Sam Mendes à la réalisation. Oui, oui, oui. Donc moi, ouais,
1: moi pareil, j'étais un peu mitigé pour celui d'avant. Enfin, je l'ai trouvé que c'était sympa, mais c'était quand même aussi encore super long. C'était chiant, c'était ouais. chiant. Oui, c'était un tout peu trop
2: C'était oui, un
3: peu... Long. Long. Un enfin, peu je, pour je moi, le meilleur
1: Ça reste Casino Royale Ah, carrément.
3: C'est un film d'action, t'es censé je sais pas, avoir de l'action. Ah, t'en fait avais dans la, la première scène du temps, Ouais, la première scène était ouais, c'est bon. toujours la première scène la mieux. Apparemment, c'est la première scène qui a coûté le plus cher de toute l'histoire de <rire> Diablo Mondo. Donc, okay,
0: allez-y pour les 5 premières minutes et puis après, vous sortez. Quoi. <rire>
3: non, mais c'est ça, là, là, apparemment, la moitié du budget du film, c'est les 5
0: premières minutes. D'accord. Et bon, pour aller assez doux. On en reparlera si on a été le voir. Hein. Ouais. Euh, rapidement, les sorties jeux vidéo. On a, ouais, a je, je liste les choses qui sortent et vous m'arrêtez dès que vous avez un truc qui vous intéresse. On a Anno de, euh, 2205 sur pour PC. Greg. Ouais, moi j'aime bien. Needs for Speed le nouveau sur Xbox One. Je trouve très beau. Je sais pas si je vais l'acheter, mais ouais, je ouais. trouve très très beau. Je suis à chaque fois impressionné. Non, t'as une PS4 Le 3 novembre. Le 6 novembre, on a Black Ops 3. Non. D'accord. Call of Non. On a Persona 4 Dancing All Night. Ah, il Pays, sort, il pas là. Ouais, le 6 novembre Mais non, ouais, ouais. euh, Robo, je l'ai mis parce que le premier était super sur Gamecube Mais en fait là il a l'air d'être nul sur 3DS
2: Tu vas l'acheter pour l'Amiibo non, il y, non. <rire> il y a un Amiibo, est vrai, amiibo
0: On n'a pas dit qu'on avait vu les Amiibo Oh oui on a vu les Amiibo oh, oh, des photos
2: de... il, y une... il y a une vitrine avec tous les amiibo. Ah bah Voilà ce qu'il fallait me dire en premier les gars
0: Bon voilà je Bref. continue le 10 novembre On a Fallout 4 qui sort ouais, ça, ça ça donne un bizarre euh, Il voilà, y a la du monde qui va se on pour Ensuite le 13 novembre on a Football Manager 2016 Sur PC pour ceux qui sont clients Ouais, J'aimerais fameux...
2: bien, mais après, je vais passer toute ma vie là-dessus. Ouais, là. Le fameux
0: Rise of the Tomb Raider sur Xbox
2: One. Ouais, je vais en dire du mal, mais je vais, je vais, je vais être content de le faire en fait. <rire> c'est un ce <rire> je vais dire, oh, c'est relou, je joue jamais. Et
0: vrai, euh, cool. Sword Art Online Lost Song sur PS Vita. C'est ou ouais, un jeu rôle, ça c'est pour les. Voilà, pour ceux qui aiment les jeux de rôle. Voilà. Euh, pendant que Julien montre les photos de, de la vitrine Amiibo à Grégoire, qu'on a qui vu. il est en extase, Il y avait une vitrine Amiibo avec tous les Amiibos disponibles. Oh, C'est incroyable. C'était
3: euh, euh, du verre blindé pour pas qu'on les vole ou... <rire> Parce que moi j'aurais été tenté de prendre un petit truc pour les voler. Là. Il y avait un énorme Yoshi oh en plus. Fait, là regardez, ah. ouais, ça y a le Yoshi plush bleu. Là. Grégoire s'extase
0: devant les Amiibos, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes Upcast. N'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles si vous nous appréciez. Euh, nous sommes sur Twitter de temps à autre, pas tout le temps. Upcast France @upcastfrance, mais c'est vrai qu'on n'y est pas trop, trop, trop. On décroche un peu de Twitter, mais on est surtout sur upcast.fr. On est toujours content de que vous nous mettiez des commentaires. On y répond avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les gars Du coup,
3: s'ils ont pensé de la nouvelle formule, peut-être juste. Sur... La, partie bah, tu vois, la, plus light, la partie techno, un la promotion plus light. canapé le parti en avant. D'abord, on met la, voilà les news divertissement. Oh, S'ils si ont un avis là-dessus, pourquoi pas nous le donner hein. On sera
0: content.
2: pour ouais. ne pas changer grand-chose dans le monde ça sur la techno. <rire> finalement,
1: <rire> finalement, on a duré une heure aussi. C'est vrai que quoi. finalement, c'était
2: quand même pas mal long. Hein. Finalement, c'est le podcast le plus long qu'on ait fait. Hein, juste pour ça a duré ah, C'était aussi long, mais la même partie techno, elle était pareille.
3: <rire> oui,
0: voilà. Bon, après, on est dit
2: si le pareil est toujours aussi bien <rire> ou toujours aussi nul. C'est ça en fait.
0: Bon, après ces bouleversements dans notre podcast, on vous souhaite de bonnes très prochaines semaines. On vous donne rendez-vous. On rendez écoute un morceau, là. On... Ouais. Oui, oui, bien sûr, on vous donne rendez-vous aux alentours du 15 novembre. Et Julien, donc, on met un morceau des Libertines. Oui, je vais mettre un morceau du dernier album qui s'appelle euh, Je
2: vais choisir You Are, you Are My Waterloo. Okay. I, Très beau morceau mais si on le trouve pas euh, <rire> si je le trouve pas pour le ça sera un autre <rire> <Voilà>. <rire> mais voilà, mais non, je me démerde en gros surprise surprise <rire>
1: allez bonne <rire> journée à tous gars.
0: ciao salut
1: salut